0: So, jetzt habe ich ausgetrunken. Dann kann es ja losgehen. Direkt für die nächste Flasche. <lacht> oh, die war auf. Die muss jetzt
1: weg. Die, sorry, die ist leider aufgegangen. Die muss jetzt weg. Heute noch.
0: Ja, ja. Die, die, die läuft morgen ab. Nee, ja, natürlich. <lacht> Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 154. PS4-Magazin-Podcast. Frohes neues Jahr, alles Gute und dass uns das Jahr 2017 genauso tolle Spiele bringen wird wie 2016. Mitgebracht habe ich deswegen unseren allseits beliebten, oder zumindest bei einigen, Peter. Ho, ho, ho. Frohes das neues. ist falsch, ich wollte gerade sagen. <lacht> Das ist vorbei. Das gibt es zwar dieses Jahr auch noch mal, aber erst wieder ein bisschen später, das Hohoho. -Ho -Ho. Ich mache, was ich will. Ja, das stimmt. Ah. EA macht das, glaube ich, auch. ne? Also um es mal kurz, ähm, du hast ja wahrscheinlich schon länger nicht mehr den Podcast gehört, oder? Mm, ja, vielleicht. Weil ich, in letzter Zeit ist es so, dass das, ähm, dieses Intro gar nicht mehr irgendwie großartig, oh, da mein bahn rennt oder sonst irgendwie was, sondern in letzter Zeit ist es sogar... Innerhalb des Intros schon relativ informativ. und ähm, De Definiere relativ. Ja, relativ, wen es halt interessiert.
2: <lacht> und, ah. Ja genau, und in dem Fall,
0: ähm, wir haben uns ja im Vorgespräch, dass es nicht gibt und auch jetzt vor allen Dingen äh, über einen Tag hinweg mal kurz drüber unterhalten, ähm, dass ja ein paar äh, Mass Effect Andromeda News rauskamen. Aber da haben wir dann halt gesagt, okay, da warten wir doch lieber auf den Martin Alt, wenn der dann irgendwann dabei ist, dass der halt lieber darüber was sagt, weil er unser Mr. Mass Effect zumindest im Team ist. Ja, ich denke, das ist sinnvoller, der kann da mehr beisteuern als wir. <lacht> ja, obwohl der ganz schön die Schnauze voll hat von dem Teil. Der, der war sehr happy, ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, das Einzige, was wir halt vielleicht sagen können, 23. März kommt raus jetzt anscheinend, also nicht mehr lange. Ähm, ja, aber alles andere machen wir dann mit Martin Alter nochmal zusammen. Und was ich auch noch erwähnen wollte, deswegen zum in Intro-Info-mäßig, ähm, wir haben in, unserer, in unserem Rückblick haben wir natürlich auch unter anderem, haben wir Firewatch erwähnt? Bin ich gerade gar nicht mehr sicher, ob ich es erwähnt hab. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir es erwähnt hatten. Wenn nicht, äh, sei es jetzt nochmal erwähnt, weil es nämlich die eine Million äh, verkaufte äh, äh, Exemplare geknackt hat. Stimmt. Fand ich ganz schön.
1: Ja, das ist vor allem für so einen kleinen Titel, ne? der zwar sehr brampenlich stand aufgrund der guten Wertung und so, ist das schon, mhm. also eine Million ist das schon quasi 10 Millionen für ein triple spiel aber mindestens. Also, das ist nicht mhm. eine Hausnummer und auch, äh, auch schön, dass halt so ein kleiner Titel so, äh, so angenommen geworden ist jetzt in Summe und die auch weiterhin noch gespielt und angenommen wird.
0: Ja, ich glaube auch, dass so ein bisschen diese Jahresrückblicke nochmal dem ganz gut getan haben, als dann doch der ein oder andere das mal erwähnt hatte.
1: Ja, ich meine, jetzt abgesehen von äh, uns kleinen Wichten und so, äh, hat das ja auch jeder Große, auch wirklich erwähnt, äh, der, der gefragt worden ist. Und da gab es ja immer so Branchenumfragen und, mhm. und in jeder Liste oder in jeder Top-5-Liste ist ja Firewatch aufgetaucht. Egal, ob man jetzt jemanden von Naughty Dog, von BioWare oder wen auch immer gefragt hat. Und das zeigt ja irgendwie, dass auch in der Branche, dass, dass halt auch die, egal in welchem Genre man sich bewegt, alle stehen auf Firewatch. Und das hat ja dann irgendwo einen <lacht> Grund, ne? Ja. ich habe es übrigens noch nicht gespielt ich habe ja gesagt, <lacht> ich mache was ich will
0: genau, ja was ich, was ich schön finde ist, dass wir jetzt länger über Firewatch gesprochen haben ein Titel, der aus dem letzten Jahr war der alt ist und den es ja schon irgendwie monatelang gibt und ähm, ja, dann kommt gegenüber von Mass Effect der Sche in Scheiß Monate auf Mass Effect, <lacht> habe ich
1: übrigens auch noch nie gespielt
0: ja, ich auch nicht und auch kein Interesse dran ja, Wobei, ich auch nicht also der Martin
1: freut sich ja zumindest schon mal auf die tolle Story. Da ne? habe hab ich ja mitbekommen.
0: Ja, aber die muss erst bei ihm von, von ihm <lacht> abgesegnet werden noch. Wow. Äh, WhatsApp-Insider sowieso. Und vor allen Dingen auch, wenn wir heute... Für alle, die da draußen leider nicht in unserer WhatsApp-Gruppe drin sind, aber es gab eine sehr, sehr schöne Diskussion über Rogue One, den Star-Wars-Film. Habe ich übrigens auch nicht gesehen. <lacht> Was, ich, warum bist du eigentlich hier? Ich weiß auch nicht. Ich, ich
1: lebe in so einer Höhle neuerdings als Einsiedler im Wald.
0: Okay, ähm, falls du ansonsten nichts noch Informatives ins Intro beizutragen hättest, wüsste ich schon eine gute Überleitung.
1: Dann bin ich mal gespannt.
0: In deinem Einsiedler-Dasein hast du da irgendwelche Gerüchte zu Assassin's Creed <lacht> aufgeschnappt für das kommende. <lacht>
1: oh, es ist immer noch alles dasselbe,
0: schön. <lacht> aber <lacht> der war, der war ziemlich gezwungen, aber dafür gar nicht so schlecht. Ja, ich sag jetzt einfach mal ja. Jaja, ähm, sag ja. Assassin's Creed, ja, da haben wir,
1: klar, da sind natürlich, äh, hat da die Gerüchteküche wieder den den Kochlöffel geschwungen und äh, fangen wir doch erstmal mit dem größten, was heißt Gerücht an, das ist ja quasi schon eigentlich bestätigt, dass es äh, in Ägypten
0: stattfinden wird. <lacht> ja, quasi bestätigt, außer von Ubisoft, aber alle anderen drumherum schon. Ähm, ah, von daher. Genau, also, dass es in Ägypten stattfindet, sollen fünf verschiedene unabhängig voneinander abgegebene äh, Quellen das äh, gesagt haben und worauf wir jetzt uns eigentlich komplett beziehen, um vielleicht unsere Quelle noch zu nennen, ist äh, von PC Gamer, die haben einfach mal alle möglichen ähm, Gerüchte rund um Assassin's Creed, was wir so wissen und was man vielleicht daraus auch interpretieren könnte, ähm, ja zusammengefasst und auf den Artikel beziehen wir uns einfach so ein bisschen und schauen aber mal, was das vielleicht auch noch von unserer Seite aus noch so an Futter zu bieten hat. Genau, ich meine, klar, der Artikel äh, ist jetzt irgendwie eher
1: auf wackeligen Beinen geschrieben sozusagen, aber auch finde ich doch grundinteressant, weil ähm, wenn da wirklich ein paar Sachen von stimmen sollten, wo er ja wirklich stark von auszugehen ist, dann wirft Assassin's Creed ja einiges äh, an ihren alten Prinzipien quasi echt heftig über Bord, wie dann auch zum Teil diese historical correctness, ne, die sie ja immer früher hatten. Ja, und, zumindest ähm, haben
0: sie das immer groß geschrieben, dass sie das die haben. haben sie aber auch selber gesagt. Ja, sagen wir mal so, natürlich <lacht> gab es da die ein oder andere ähm, historische Figur, die auch ziemlich akkurat war, aber dadurch, dass hier natürlich diese ähm, templer und dann Animus- und ähm, äh, Assassinen-Geschichte irgendwie draufgepackt werden musste, war von der Geschichte her. Natürlich einiges noch frei erfunden, aber ja, die, die Spielorte sozusagen, das Setting und was dafür teilweise auch für, ähm, na, für, für, für Häuser dargestellt worden sind, da äh, ist es halt wirklich sehr, sehr historisch akkurat gewesen. Ja,
1: ja wie gesagt, auch von Persönlichkeiten. Ich möchte einmal ganz gern zurück, als ich glaube ich vor, boah, ich glaube, das war Folge 5 dieses Podcasts, ne, wo ich über Assassin's Creed 3 gesprochen habe, wo ich in Düsseldorf bei Blue Byte war. Das war Folge
0: 4. Aber folge 4, aber ah, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, auch leid. noch PS3 Talk. <lacht> Stimmt, ja. Aber, aber weißt immer, du, warum ich das noch weiß? Weil, ich, äh, weil das halt nicht Assassin's Creed 3 hätte perfekt mit der Nummer 3 gepasst. Und es war dann noch 4. Das weiß ich bis heute noch.
1: Ja, okay. Ja. Das ist natürlich. <lacht> so Islesburg kann man sich halt merken.
0: Ja, das ist echt gut. Und <lacht> äh, also
1: worauf ich hinaus will, weil da war, ich weiß nicht mehr, mit wem wir da gesprochen haben, mit irgendeinem Lied, äh, irgendwas, bla bla bla. Ähm, aber der hat auch halt wirklich eigentlich auch sehr nicht nur glaubhaft, sondern auch wirklich ähm, gut dargelegt, wie halt wirklich diese Recherche ist. Und, und das war ja schon in den Spielen, so wie du halt meinst, abgesehen jetzt von Gebäuden, die natürlich damals existiert haben oder die heute noch existieren. Sind halt Charaktere zum Beispiel ganz wichtig für die gewesen. Es geht von kleinen Zitaten her bis über welche Schlacht wo geschlagen wird, Battle of Bunker Hill zum Beispiel. Da gab es halt, also er hat wirklich gesagt, die hätten sich im Team einen Schreibtisch wirklich bis zum Bildschirm hoch voll mit Unterlagen gemacht über geschichtliche Sachen und haben wirklich alles studiert, sodass er, das habe ich auch ein Zitat, das werde ich halt nicht vergessen, fand ich halt gerade in dem Kontext spannend, dass sie quasi eine Geschichtsvorlesung halten können an der Uni ohne Probleme. Also die haben das wirklich ernst genommen und äh, mhm. das sind auch Sachen wie diese, oh, das war mein Handy, ähm, Boston Tea Party zum Beispiel. Sie konnte man ja auch nachspielen. Und ich weiß ja. auch äh, von Freunden äh, von mir, ähm, die in der Uni halt äh, auch extra das zum Beispiel nachgespielt haben, weil der Prof von denen auch etwas jung geblieben war, der meinte, es ist halt spannend, sowas überhaupt mal zu sehen. Und, und der hatte auch, und andere Profs auch auf der Welt haben halt diese Historical Correctness attestiert. Und das ist halt schon spannend, weil da auch viel Recherche drauf geht. Und klar haben sie halt drumherum immer ein bisschen sich was zurechtgebogen, ähm, aber wenn sie das jetzt halt wirklich komplett über den Haufen werfen oder aus dem Fenster werfen, wie es ja im Artikel hier steht, mhm. ähm, ist es für die ja auch intern mal ein erfrischender neuer Ansatz, halt, dass sie halt noch freier mal erzählen können.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, irgendwie da historisch korrekt zu sein, weil es halt von damals nicht so sehr, sehr viele Aufzeichnungen gibt. Sondern ähm, es gibt halt jede Menge Ruinen oder halt noch Überbleibsel und daraus kann man halt irgendwas ablesen. Aber so richtig wirkliche Aufzeichnungen, wie der Tagesablauf war oder wie irgendwie was, ist aus dem Zeitalter halt wirklich sch verdammt schwierig.
1: Das ist auch ein Argument und das mag vielleicht auch ein guter Grund sein, warum sie halt gesagt haben, komm scheiß drauf, bevor wir ihr Pseudo-Fakten äh, uns bemühen und sagen, wir sind immer noch voll historical correct, dann schmeißen wir es ja. komplett äh, aus dem Fenster. Weil klar, zum Beispiel Assassin's Creed 3, da ging es irgendwie um 1775 und so, da hat man ja natürlich noch viel mehr äh, wirklich Dokumente, auf die man zurückgreifen da gab's ja kann. Da gab es ja schon Twitter, klar. Sicher, da ist schon vom Schlachtfeld getwittert worden, ja. Ja, ja also diese Vogelpost und so weiter. <lacht> ja, die, die war damals sehr populär und das ist halt, finde ich, ganz ganz spannend. Was hältst du denn von dem Punkt, dass es größer oder sogar sehr viel
0: größer als Black Flag werden soll? Es soll ja angeblich dreimal so groß sein und mein erster Gedanke war halt dazu, naja gut, Ägypten, das heißt natürlich viel Sand, <lacht> Da, da sind mehrere Wüsten dazwischen und dann kommt dann halt irgendwann der Nil und ein paar grüne Flächen und vielleicht zwei, drei Städte. Da ist dann Alexandria und Kairo und ich weiß gar nicht, ob es Kairo damals schon gab, ich denke schon. Ähm, da bin ich nicht, oder ist Alexandria vielleicht sogar, die ändern ja ständig ihren Namen. wie Also ja, alle paar hundert Jahre, ne? Ja, ja, genau, aber <lacht> seit... Seit seitdem damals ist halt auch schon ein bisschen was vergangen, deswegen da bin ich geschichtlich leider nicht ganz so fest und ähm,
2: bin, ja, bin
0: gespannt drauf, wie es halt, wenn es vor allem so ähm, das Dreifache der Größe hat, ähm, wie, wie der Sand dargestellt wird, bin ich gespannt, äh, ob es da auch dann halt Sandstürme innerhalb der Wüste gibt und ob das aber ein sehr dynamisches Wetter dann ist und auch in der Nacht mit den Sternenhimmeln und so weiter, bin ich mal gespannt drauf.
1: Das ist alles so ein bisschen Performance-Ding wahrscheinlich. Also ich denke mal, mit der Pro und auch natürlich mit einem schönen äh, High-End-PC wird man das schon, denke ich mal, ganz gut darstellen können. Gerade so, wie du meinst, so diese Sandstürme, die sich plötzlich aufbauen. Mhm. Also das Setting an sich ist vom, vom Grundsatz her wirklich A, unfassbar unverbraucht und wirklich sehr spannend, weil ich denke da auch zum Beispiel ans Tal der Könige. Das ist halt der ähm, Name schon. schon echt jetzt. Ich, ich, war, ich war schon drei, vier Mal in Ägypten, ja. Das, das wusste ich gar nicht. Ja, dann kennst du dich ja schon prima aus. Dann kennst du die Karte ja schon quasi. Ich, ich, ich sag dir, wo es lang geht. Ja, und äh, also ich meine, da hast du ja halt wirklich diese, diese Gräber und, und Mythen, die sich ranken und so. Das ist halt ein total irgendwie eine, wirklich eine super Grundlage für eine spannende Geschichte oder halt zumindest für Exploration. Mir fällt das, das deutsche Wort gerade nicht ein. Also so wirklich wieder. Entdecken? Ja, genau. Dass man halt wirklich. Geheimnis entdeckt, dass man in alte Pyramiden einsteigt, in alte Grabkammern, ne, von Flüchen bis über Pilzen. Also im
0: Grunde ein Tomb Raider, ne?
1: Ja, so ein bisschen mehr Tomb Raider als Tomb Raider halt im Endeffekt jetzt war.
0: <lacht> ja, mhm. aber das hatte ich mir auch schon überlegt, ob man da irgendwelche Nebenmissionen dann einbauen könnte oder sogar als natürlich als Hauptmission, aber einfach das noch mal zum niemals, Entdecken halt.
1: Ja, also es wird, glaube ich, niemals eine Hauptmission sein. Es wird wieder so eine Nebenmission sein. Da gibt es ja diese Oh Gott, mein letztes Assassin's Creed ist ein bisschen her vor Black Flag. Diese Krypta oder so, da waren doch auch immer so größere Abschnitte, wo man wirklich mal ein bisschen klettern musste und so ein paar Rätsel lösen musste. Mhm wo man halt irgendwas Spezielles bekommen hat. Ich kann mir sowas halt da wieder ganz gut vorstellen. Das ist aber in die Welt einbauen, glaube ich nicht. Weil es soll ja halt Open-World-RPG-mäßig daherkommen. Und ich weiß nicht. Also ich irgendwie, glaube ich, wird sich das dann damit ein bisschen beißen. Aber ich fände es schön, wenn sie mal was Neues machen. Vielleicht nutzen sie die Chance ja auch. Jetzt, wo sie halt Ägypten als neues, unverbrauchtes Setting haben, dass sie auch mal mit ein paar anderen Sachen aufräumen. Aber das glaube ich nicht. Dafür ist die Assassin's Creed und die Ubisoft-Formel einfach zu zu sehr in Stein gemeißelt.
0: Ja, bevor du noch so ein bisschen auf die RPG-Elemente eingehst, die da angedeutet worden sind schon von dir, ähm, ich würde eigentlich gerne noch mal kurz auf Ägypten generell zurückkommen, weil ich finde es gar nicht so schlecht äh, als Setting. Ä Ägypten ist ähm, zwar in Anführungszeichen Rückschritt von der Zeitepoche, was ich aber nicht schlimm fand, weil bisher war es ja immer so, dass es ja immer näher und näher zur Jetztzeit halt gekommen ist. Genau. Und ähm, was, was es immer mal wieder gab, das ist mir damals schon aufgefallen und ich habe das aber jetzt auch nochmal dann gelesen, sodass es mir in Erinnerung kam, es gab den ein oder anderen Teil, in dem auch schon Ägypten angeteasert worden ist, in dem ähm, manche Referenzen oder irgendwelche Story-Abschnitte selbst bis in, bis in diese Zeit zurück ähm, angedeutet worden sind. Und was ich da halt ganz schön finde, ist, ja, wie du gesagt hast, dass es halt sehr, sehr unverbraucht ist. Ich mag die Art der Götter, die halt Ägypten hat. Ja. Und bisher war es ja auch immer so, dass es der christliche Glauben nur um die Tempelritter und so weiter ähm, ja be be behandelt worden ist. Und jetzt ist halt wirklich mal eine komplett andere Glaubensrichtung, ein komplett anderes Zeitalter. Das, ja, da bin ich mal gespannt, wie die es hinbekommen. Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Ägypten noch sind, wo klettert man denn hoch, außer auf eine Pyramide oder so? Das ist verboten. Ja, wir haben alle Asterix und Oblings, also Asterix und Cleopatra gesehen. <lacht> ähm, das ist wirklich eine
1: Frage. Klar, ich meine, so diese Städte, sagen wir jetzt Kairo, Alexandria und so, die halt damals da, die hatten ja auch höhere Gebäude, aber das ist halt, ist halt wirklich so eine Sache. Gab es damals wirklich hohe Bauwerke, abgesehen von ähm, Pyramiden? Ich, ich weiß es nicht genau. Irgendwelche Paläste oder wie auch immer wird es sicherlich auch damals gegeben haben, aber. Ja. Ich denke mal, daran wird es nicht scheitern, da hatten sie ja noch nie Probleme mit. Ne? Selbst in, in Aber
0: der von der Pyramide kannst du halt zum Beispiel nicht den berühmten ähm, Leap of Faith äh, Sprung machen. Entweder muss er sehr weit springen oder... Ja, das geht, kriegst du nicht denn Nein, das geht nicht. Das Knick gebrochen, ne? Ja, nee, du rutschst einfach runter. also das Einzige, was du machen kannst, weil du, du kannst nicht so weit nach vorne springen. Selbst wie es in Assassin's Creed üblich ist, dass du aus Versehen von der Wand abspringst. Aber selbst dann äh, springst du nicht so weit nach vorne.
1: Das stimmt. Also da bin ich halt mal gespannt. Aber ich meine, selbst im berüchtigten Assassin's Creed 3 haben sie das ja ganz gut hinbekommen. Auch in den Wäldern und so zum Beispiel. mache ich mir jetzt eigentlich keine großen Sorgen, dass es
0: daran scheitern wird. Aber ja, bei aber der Wüste gibt es halt auch keine Wälder. Aber natürlich, ich gebe dir recht, dass da irgendwie kriegen die das hin. Sonst würden sie es nicht machen. Ja. Nee, aber du hattest ja jetzt nochmal gesagt, ähm, Richtung RPG-Elemente äh, wurde zumindest angedeutet, dass es in die Richtung eines ähm, ja, RPGs geht und in dem Fall dann halt schon in Richtung sogar von Witcher 3 oder sowas. Open ja, World.
1: Genau. genau. Das ist im Artikel ja auch so ein bisschen explizit beschrieben worden mhm. halt
0: von diesem Leak, dass es halt so ein Witcher-Feeling
1: aufbringen soll und... Äh, dass es halt viel Player-Progression geben soll, also viele Progressionen. Wie das jetzt genau gemeint ist, muss man im Endeffekt natürlich gucken. Es wird noch von einem freien Kampfsystem gesprochen, was, finde ich, in den letzten
0: Assassin's Creed auch immer ein bisschen verbesserungswürdig war. Was hältst ja. du davon, dass es diese RPG-Elemente hat? Puh,
1: also ich Finde der aktuelle Stand, da ist es eh ganz, ganz schwer darüber zu reden, weil es ist halt die Frage, selbst wenn es RPG-Feelings oder halt Elemente hat, äh, welche sind es denn? Wie tief sind die eingebettet? Ist es eher oberflächlich oder ist es ein ganz wirklich ein echtes RPG so, sozusagen? Also prinzipiell finde ich es gut, weil es halt ein bisschen aus, diesem, aus dieser normalen Assassin's Creed-Schiene rausbricht. Und alles, was da rausbricht, gefällt mir schon mal vom Grundsatz her. Was wir natürlich dann damit machen, ist eine andere Frage. Es ist auch wieder die Frage, wie wird die Spielzeit sein? Wie. Wenn das Ganze dreimal so groß sein soll wie Black Flag, wie, wie füllen die das mit vernünftigem Inhalt? Ne? Also, da sind halt viele gute Sachen, die halt äh, da warten können, aber halt auch ganz, ganz viele große Hürden, wo ich mir echt äh, Gedanken mache, weil so die Story in Assassin's Creed, äh, zumindest aus meiner Sicht, war jetzt noch niederstecken fährt. Deswegen fände ich es auch eigentlich ganz toll, wenn sie mal komplett von diesem ganzen Glaubens und was weiß ich welchen Quatsch weggehen würden und einfach mir eine geile Geschichte im damaligen Ägypten erzählen würden.
0: Ja, obwohl ich dir jetzt ein bisschen widersprechen würde bei der Story, dass jedes Mal die Story innerhalb, ähm, gerade so um Ezio und so weiter, war die Story in Ordnung zu spielen. Ich wüsste jetzt nicht einen einzigen Storystrang mehr jetzt, heute, aber damals weiß ich, dass ich schon auch wegen der Story gespielt habe. Nur die ähm, Abstergo-Jetztzeit-Dinge-Storyline, ähm, die war sehr, sehr verschwurbelt, aber ansonsten war die schon in Ordnung. Fand ich jetzt.
1: Ja, ist halt, ich könnte jetzt auch genau wie du nichts mehr zu irgendeiner alten Story sagen. Ich weiß, dass ich damals nie begeistert war, aber auch jetzt nie komplett äh, mhm. äh, mir gedacht habe, was zur Hölle, wo habe ich gerade meine Zeit rein verschwendet, aber
0: Ja, genau, also, ja, mhm. sa dann sagen wir es, ja, so in der Art könnte man es sagen. Ähm, um, noch mal wegen RPG, also ich würde es schlecht finden, weil ich bin halt kein RPG-Freund, definitiv nicht es ist okay gewesen in South Park, es ist okay gewesen in Witcher, obwohl ich halt Witcher auch nicht so lange gespielt habe. Final Fantasy habe ich jetzt mal angespielt und äh, Final Fantasy hat mir sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als, äh, Witcher 3 von den, äh, vom, vom System her und wie das Ganze gebaut, also, ähm, ja, ich, ich, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich hatte es ja damals schon bei Final Fantasy 15 erwähnt, ähm dass es mir einfach Spaß gemacht hat, obwohl es natürlich immer mal wieder seine Tücken und Probleme hat. Ähm, Witcher 3 ist da definitiv das bessere Spiel, aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie halt Final Fantasy 15. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob ich mich darüber freue, wenn es damit verglichen wird. Aber du hast schon recht, du hast die berühmte Ubisoft-Formel erwähnt und die Schablone einer Open World. Und auch wenn da irgendwelche... Ja, Veränderungen getätigt werden, ich kann mir nicht vorstellen, dass es um 180.000 Grad gedreht wird.
1: Ey, da werden sie einen Teufel tun, da dazu verkaufen, ja. die sich die, die Dinge einfach noch wie geschnitten Brot. Es ne? ähm, ist halt wirklich, also deswegen ist es halt, diese News halt echt spannend, weil das Potenzial für wirklich eine, eine große neue Änderung ist halt total da. Und gleichzeitig kommen ja alte Sachen wieder dabei, wie zum Beispiel das, das Pferd, was man ja aus den ersten Teilen kannte. Schöne Überleitung, sehr, sehr gut. Ja, ich äh, mach mich hier, ne? <lacht> ja,
0: du lernst von mir. <lacht> oh Gott. <lacht> ah, komm. Bevor es schlecht komm, wird, ne? <lacht> Bevor es schlecht wird. <lacht> <lacht> genau, ja, das Pferd ist wieder dabei. Ähm, hat mich auch gefreut. Bin ich mal gespannt, wie man dann da schön durch die Wüste reiten kann. Und es gibt aber noch was weiteres, was man ja auch aus Black Flag kennt. Aber in kleiner. Ein Bötchen.
1: Ja, da kann man wahrscheinlich den Nil
0: mit entlang schippern. Exakt, äh, genau. Aber halt, man hat nicht ein riesengroßes Ding und hat dann irgendwie auch noch 50 Kanonen drauf, sondern es sollte eher eine kleinere Variante sein, weil es damals ja auch nicht so wirklich, ähm, ja, diese Bauten gab, diese Schiffe gab. Außer man hat natürlich Obelix am Land und der zieht einen dann weg. Ja, dann ich wird wär, der, der Handel äh, einfach und schnell vonstatten gehen ja, ich wünsche mir so sehr dass man die äh, äh, na, ist das die Kleopatra Statue gewesen oder die äh, ist die Things? Nein, die Things ist nicht die Kleopatra, äh, nein, aber auf jeden Fall diese Statue, dass man die hochklettern kann und wenn man an der Nase ist, dass die abbricht und dann kommt ein Pop-up mit einer Trophäe Oblix oder sowas Ja, ja. schreibt doch
1: Ubisoft mal netten Brief
0: ich schreibe ihm mal einen Brief und schick's dann mit Twitter. <lacht> genau.
1: <lacht> naja, das, das, das wäre ganz, ganz witzig. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, bitte genau so machen. Ähm, dann haben sie einfach von Far Cry Primal die, ähm, die Adler-Variante, die Tierfreunde übernommen. Anscheinend, wenn es wirklich so ist, ähm, dass man halt sich einen Adler auch als Haustier halten kann der wow. quasi das
1: Fernglas für einen spielt und Sachen auskundschaftet und wahrscheinlich Feinde markieren kann. Ich fand's in Far Cry Primal
0: eigentlich ganz lustig. Ähm, pff, ja, ich fand's zu viel. Es waren zu viele äh, Tiere, Tiere in dem Fall bei Primal. Ja gut, das ist halt Far Cry, ne?
2: Mhm.
0: Da brauchst du ja für alles einen sibirischen weißen Tiger für und so. <lacht> das ist total geil. Ja. Nö, aber das ähm ich sag mal so, insgesamt hört sich das Ganze, wenn es wirklich... Und wir haben mittlerweile halt wirklich schon so häufig von Ubisoft-Gerüchte gehört, die im Vorfeld auch sich fast alle bewahrheitet haben. Und da gehe ich also stark davon aus, dass wirklich Ägypten fest in Stein ist. Und alles andere drumherum mal gucken, wie sehr es wirklich mit RPG in die Richtung geht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wirklich halt die äh, dreifach so groß ist, ähm, dass diese Referenzen halt äh, und diese geschichtliche Akkurat, äh, ähm, Akkuratheit nicht mehr ganz so gegeben ist, aber aus den Gründen, die wir schon gesagt hatten teilweise, oder weil sie sich halt auch davon loslösen wollen. Ja, was mich noch interessiert, glaubst du daran, dass die irgendwie was Übernatürliches einbauen, also Richtung, wirklich, dass die Götter von Ägypten irgendwie da sind, Anubis oder sonst irgendwie, Toten... Äh, dass da in die Re oder dass es schon eher auf dem geboden gebliebenes Assassin's Creed in Anführungszeichen ist?
1: Ähm, ich denke wirklich eher an letzteres. Also ich bin mir, äh, ich würde sagen, wenn das Setting halt dann so stattfindet, wird auf jeden Fall es natürlich zahlreiche Götterreferenzen geben, wie du halt meinst, die auch wirklich cool sind. Und mhm. du hast Ra Anubis und, und wen auch immer. Ähm, dann hört auf, ne? Weil <lacht> 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 von ja, Namen her. Ich kannte mal mehr, weil ich habe mich als Kind eigentlich ganz schön für Ägypten interessiert. Äh, aber was man halt dazu sagen muss, also, ähm, ich glaube, sie werden auftauchen, aber ohne diesen übernatürlichen Quatsch. Vielleicht wird es irgendwo mal einen verrückten Priester geben, der so tut mit irgendwelchen Tricks, ne, ne, so, so Magiermäßig, dass er irgendwie den Leuten glauben machen will, er, er kann Magie oder er hat irgendwie kann einen Gott rufen. Mhm. Aber dann kommt man vielleicht dahinter, dass es halt alles nur Quatsch ist und einfach alles nur ein Trick, um den Leuten irgendwie, keine Ahnung, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also ich, ich glaube nicht oder ich hoffe zumindest nicht, dass sie da irgendwie was Übernatürliches einbauen, weil da bin ich gar kein Fan von. In so einem Setting zumindest nicht.
0: Und welche Figuren wünschst du dir? Also zum Beispiel Kleopatra oder sowas? Oder was, was glaubst du, was da kommt?
1: Ich fände es ganz cool, wenn man irgendwas mit Moon machen könnte. Dass man mhm. den vielleicht ermordet, ne, zum Beispiel. Weil ähm, den Gerüchten zufolge ähm, spielt man ja einen Sklaven, bzw. einen Ex-Sklaven. Und ähm, dementsprechend wäre da ja irgendwo ein gewisses Motiv, quasi den, den Peiniger irgendwie zur Strecke zu, zu, zu bringen. Im Endeffekt war das ja ein Pharao damals, der sagte: Hey, ich will eine Pyramide, ihr 20.000 Sklaven, baut mir die jetzt mal. Und mhm. kann ich mir schon cool vorstellen, dass es da so ein paar witzige Rachegeschichten geben kann, aber sonst habe ich jetzt eigentlich keine großen historischen Figuren. Glaubst du, Cäsar taucht auf? Also
0: wenn Kleopatra und Cäsar, dann muss einfach Asterix und Obelix dabei sein. Da, ich, darauf ich wollte dann, ich hinaus. Ich komme komm dann ja drumherum. Ne? Das ist, äh, und dann bitte aber die hessische Variante äh, von, von Asterix und Obelix. <lacht> oh. Gott bewahre. Zu spät, die Hesse komme. Aber was äh, denkst du denn auf, auf deine eigene Frage? Ähm, ja, also da ich schon am Anfang erwähnt hatte, dass ich mich jetzt doch nicht ganz so gut damit auskenne, außer so ein paar, wäre genau das Cleopatra, tut endlich an Moon, vielleicht mal irgendwie eine, du musst bei einer Einbalsamierung von einer Mumie dabei sein oder sowas, aber nicht, dass die jetzt aufwacht, sondern aber, dass da um irgendwas drum gestrickt wird, hm, ansonsten vielleicht irgendwo die Pyramide, die gerade gebaut wird, also dass du quasi irgendwo unterwegs bist, während tausende von NPCs gerade die Pyramide bauen und du krabbelst da auf den Holzplanken rum. Das wäre ganz ja. cool. Das Irgendeine Mission. Kriege ich auch direkt im Kopf, so ein echt cooles optisches Bild. Ja. Gerade
1: von, von, von so einer Szene, also aber wenn man sich wirklich mal überlegt, dieses ganze Setting schreit eigentlich nach einem äh, nach irgendeinem Spiel im Assassin's Creed Universum quasi, ne?
0: Definitiv. Also, äh, wirklich... Aber genauso auch Japan. Ne? Also das wird ja auch schon seit Jahren gesagt. Ja. Irgendwie, da, da kenne ich mich auch nicht ganz gut aus mit den Zeiten, aber es gibt dann halt irgendwie eher die Ninjas oder dann wieder die, das, die, die großen Kämpfe, halt wirklich, die schon eher in... Samurais und was weiß ich. Genau, in die Richtung halt geht. Ich denke, den Pfeil werden sie auch noch im Köcher haben. Also sie oh, müssen oh. sich
1: auf jeden Fall über die Jahre verändern. Mhm. Hoffe ich zumindest. Sie müssen es nicht, aber ich hoffe es.
0: Ja, irgendwann zwangsläufig schon. So wie es ja auch irgendwann Call of Duty Mal gucken, dieses Jahr glaube ich nicht, dass sich da so schnell was geändert hat, aber mal gucken, wenn es dann nächstes Jahr, ob sie da noch irgendwie drauf reagieren können. Also auf den übernächsten Teil. Weil der jetzt der letzte Teil ist ja leider doch ein bisschen negativ angekommen, obwohl ich es immer noch nicht ganz verstehe.
1: Ja, das ist also, ein anderes, anderes Thema. dann. Ja, ja,
0: definitiv. Aber es geht ja um Spielereien und wie die sich adaptieren müssen. Und da ist es halt einfach, ob es irgendwann zu negativ ist, ob es in die ähm, na nicht mehr der, der erwartete Gewinn ist, ob der Gewinn aber immer noch reicht oder ob man also sozusagen dann irgendwann sagt, okay, man schlachtet halt die Reihe einfach nur noch bis zum Schluss aus. Oder man sagt, nee, wir ändern was. Und ich bin mal gespannt, ob es jetzt dann bei Assassin's Creed reicht. Was glaubst du, wann wir die ersten Infos bekommen? Die ersten handfesten Infos. Offizielle halt, nicht Offizielle. wieder irgendwie geleakten.
1: Ja, deswegen manche handfest. Ähm, mhm. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar Sachen irgendwie vor großen Messen raushauen, aber sonst würde ich schon eher so Richtung äh, Juni und August tendieren, dass da der erste große Infobatzen kommt.
0: Also ich glaube auch, dass es auf der E3 definitiv eine ähm, größere Vorstellung gibt, wie immer bei Ubisoft sozusagen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass im Ende April, Mitte Mai, so um den Dreh, in diesem Zeitfenster, dass dort schon das ähm, Setting geleakt wird, vielleicht so ein Teaser-Trailer irgendwie was, und dann halt erst auf der E3 richtig Gas gegeben wird.
1: Ja, die werden die Leute auf jeden Fall vorher ein bisschen heiß machen. Das ist ja ganz klar, dass ja. die Marketingmaschinerie langsam an anfängt zu laufen mit so einem kleinen Teaser oder so oder mit ein paar Bildern. Ubisoft ähm, postet halt oder sendet halt gerne vorab so ein, zwei Bilder mal, nachdem ein paar erste Sachen wie das Setting dann fix ist oder so. Ich erinnere mich da immer gut an Assassin's Creed 3 zurück, da haben sie das eigentlich auch so gemacht. Mhm. Erst ein paar Schnipsel, dann halt die ersten Pressetermine, dann die großen, großen Konferenzen. Und, und dann ist das Ding halt eher schon medial voll da. Ähm, aber auf jeden Fall E3, Gamescom, da wird das Ding mega präsent
0: sein, da bin ich mir auch recht sicher. Und dann spielst du wahrscheinlich einfach äh, na, im Zweiten Weltkrieg zur Nazi-Zeit in Deutschland. Total daneben. <lacht> mit okay. <z> Zombies. <lacht> mit Zombies, genau. Ja. Ja, gut, dann wissen wir aber Bescheid. <lacht> Zuerst gehört bei uns, wie immer. Zuerst, genau. Bevor also, es schlecht das, wird, ne? <lacht> also, ich muss wahrscheinlich irgendwie im Intro das, bevor es schlecht wird, mit einbringen, ansonsten kapiert das kein Mensch. <lacht> das solltest du tun, ja. Mal gucken. Ja, aber dann schalten vielleicht doch wieder andere ab. Oder andere sagen, hey, Alkohol, da machen wir mit. Jo. Apropos mitmachen, ne? Wollen wir zu den News gehen? Ich würde sagen, es wird ein bisschen Zeit für was Handfesteres. Für genau, Handfesteres, Mitmachen und so weiter, harte Zahlen. Du darfst die Zahl gerne sagen, wie viel die PlayStation 4 jetzt offiziell verkauft hat. 53,4 Millionen Exemplare sind abgesetzt worden, laut Informationen von heute das ist schon ordentlich. Also da hat die jetzt übers Weihnachtsgeschäft wieder ganz schön zugeschlagen. Genau, der letzte Stand war ja am 6. Dezember von
1: 50 Millionen verkauften Einheiten und das ist jetzt quasi ein Monat her und dafür 3,4 Millionen über die Weihnachtszeit. Hm. Also ich, ich habe sie
0: sogar ganz genau, also zwischen dem Zeitraum vom 21. November bis zum 1. Januar 2017 wurden ah, okay. 6,2 Millionen PS4-Konsolen verkauft. Das ist echt heftig. Aber also fünf Wochen. Ja, das das ist wirklich richtig heftig. Aber
1: du klar, du hast einmal natürlich Weihnachten und man muss ja auch sagen, dass sich die PlayStation ja so ein bisschen in sich selbst aufgespalten hat mit der der PS Slim quasi und mit 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 der Pro. Die die Zahlen spielen ja quasi dann alle mit da rein. Also du hast ja nicht mehr nur ja, noch eine Konsole.
0: Aber, aber gut, aber das ist aber immer noch der Fall ja bei jeder bei jedem Zyklus so gewesen. Also bei ja, genau, ja genau bei der PS3 Slim und PS3 war es so oder auch PS2 noch. Aber auch bei der Xbox One äh, da spielt ja auch die Esther mit dabei.
1: Ja, aber das ist wirklich, also sind echt mega krasse, respektable Zahlen über den Zeitraum und da kann man wirklich äh, auch als Xbox-Jünger oder was auch ich, da muss man einfach nur äh, Not vorziehen, also das
0: ist echt stark. Willst du noch wissen, wie viel Uncharted 4 sich verkauft hat? Das weiß ich sogar. nur dann sag doch. Es müssten 8,7 Millionen Mal sein. Genau. Du hast die drei-Punkte-Fragebahn. Nee, Moment, das war was für andere. Das, ähm, ist, das gibt's nicht mehr. Ja, bis zum 21. Dezember hat es 8,7 Millionen Mal sich verkauft für einen Exklusivtitel. Das heißt das heftig. also, jeder Sechste hat es.
2: Ja, ja. ja.
0: Ungefähr. Jetzt über den Kopf geschlagen. Also weil jeder Fünfte nicht ganz, aber deswegen, jo. <lacht> Ja, das ist halt wirklich für den
1: Exklusivtitel wirklich stark und man kann wirklich sagen, Uncharted ist und war eigentlich auch für Sony schon immer der wirklich klassische Systemseller. Zumindest für mich. Mhm, ja. Weil ähm, das ist wirklich so ein Ding, wo ich auch viele Freunde habe oder, oder, oder Bekannte, die sagen: Hey, ich kaufe eine PlayStation, weil ich will dieses verdammte Uncharted endlich mal spielen. Und man müsste sich nochmal überlegen, wie viele Absätze Uncharted hätte, wenn es zum Beispiel auch für einen PC spielbar wäre oder für andere Plattformen. Ne? Also ja, das aber ist auf es schon PC.
0: Das, das kann ja kein PC machen leisten. Ja stimmt, der würde direkt implodieren. <lacht> ja, was, und äh, danach explodieren. Was, was
1: halt ein bisschen schade ist, äh, das ist nämlich der letzte Satz in mm -hmm. dieser News, äh, dass halt zu Playstation VR keine genauen Zahlen genannt worden sind. Ne? Das, das finde ich echt ein bisschen schade, da hieß es ja nur, es verkauft sich gut.
0: Äh, finde ich auch schade und auch, mit, ich weiß nicht, ob es besorgniserregend ist, ich glaube, das Ding verkauft sich
1: gut, aber die, die Zahlen sind einfach zu niedrig. Wenn man überlegt, zum Beispiel in Deutschland ist das Ding ja nach wie vor, glaube ich, ausverkauft. Aber die Frage ist halt, wie, viele, wie viel Kontingent war überhaupt da? Mhm. Ich glaube, die würden hätten eine deutlich bessere news gefahren, wenn sie gesagt hätten, hey, von unseren, keine Ahnung, eine Million produzierten Geräten sind 990.000 verkauft worden. So, wenn du jetzt aber nur sagst, hey, wir haben
0: 990.000 verkauft, auch wenn das jetzt eine sehr hohe Zahl ist natürlich, dann hört sich das immer ein bisschen oh, an. Ich glaube aber schon, dass es so zwei Millionen sich verkauft haben. So, um den Dreh, diese Zahl mhm. habe ich mal irgendwo auch gehört.
1: Ja, ich ja, habe auf jeden Fall auch schon mal so Zahlen gehört. Die Sache ist halt irgendwie die, warum nennt Sony oder warum nennt Kassierei bewusst keine Zahlen? Das ist so aus BWL oder marketingtechnischer Sicht irgendwo eigentlich eher so ein, ja, ich meine, gut, das ist typische japanische Zurückhaltung, kann es vielleicht auch sein, aber wenn man mhm. noch gute Zahlen hat und wenn man mit anderen Zahlen aggressiv nach vorne geht und halt auch stolz, auch stolz darauf ist dann sollte man die, denke ich mal, auch nennen. Und wenn sie halt hier nicht genannt worden sind, ist es, finde ich, eher nicht so ein gutes Zeichen. Auch wenn halt überall es immer heißt, hey, VR ist ausverkauft, du musst so und so lange warten und man hört ja eigentlich nichts anderes.
0: Das stimmt. Also natürlich gibt es immer wieder die Leute, die da draußen jetzt sagen, nee, bei uns im Mediamarkt gibt es welche. Ja, das stimmt. in für, äh, in, kleineren oder, also in kleineren Städten oder sowas gibt es immer mal wieder welche, die da noch rumstehen. Aber insgesamt einfach im Online oder auch in größeren Städten kannst du es einfach vergessen. Da, da gibt es keine. Und so sieht es auch in Amerika aus oder in äh, anderen europäischen Städten. Ja, deswegen verstehe ich wirklich
1: nicht, wenn es eigentlich ja doch so ist, warum halt da mit kein Zahlen gespielt wird. Ne?
0: Ja, und es gibt ja auch nicht irgendwie die große Ankündigung, damals bei, bei der PS4 war es zumindest so, dass dann irgendwann, ja, jetzt nochmal kurz vor Weihnachten und dann in der 1. Januar oder 2. Januarwoche die zweite und dritte Welle und so weiter, und es gab ja richtige News, ja, es gibt wieder welche. Und hier, weiß ich nicht, kommen, wollen die jetzt erst wieder so ein großen, großes Kontingent in, ähm, herstellen, um wirklich alle zu. Ja, ähm, alle zu versorgen? Oder brauchen die einfach viel, viel länger für dieses kleinere Kontingent für die zweite Welle sozusagen. Das mhm. Weiß ich noch nicht genau oder also müssen wir mal abwarten, ob wir da irgendwelche Informationen bekommen. Aber das sind so Gedanken, die, die ich mir halt mache, ja.
1: Das beißt sich irgendwie ein bisschen alles. Ne? Also, sollte man, also wird auf jeden Fall spannend sein, wann und ob Sony halt überhaupt dann mal in zeitnah irgendwie äh, Zahlen dazu bekannt gibt. Vielleicht ja irgendwann nach dem Resident Evil raus ist. Das wird ja auch, wirbt ja auch aggressiv irgendwo damit, dass es halt komplett in VR spielbar ist und wird gewiss auch noch mal ein paar Leute näher zur VR bringen. Aber die müssen halt auch irgendwie halt erstmal sich einen Platz auf der Warteliste ergattern ne? und dann halt nach ja. vorne rutschen. Das ist halt das zweite Problem. Also,
0: es war ein bisschen komisch. Das stimmt. Was nicht so komisch war, dieses Jahr, obwohl doch, eins der Spiele war auf jeden Fall sehr, sehr komisch, das für die Playstation Plus im Januar erschienen ist. Und zwar Day of the Tentacle. Und jeder sagt ja immer Days, aber es ist Day. Echt? Der Days habe ich aber auch noch nie gehört. Ja, es gibt so viele, die Days sagen. Tump-Reiter, ne? Ja, und Crash Bandicoot. <lacht>
1: <lacht> so habe ich es auch, glaube ich, mit 11 ausgesprochen oder so Ja eben, und auf
0: diesem Niveau bin ich geblieben, bis heute Herzlichen Glückwunsch Es reicht für diesen Podcast ähm, Ja, ob das jetzt ein Lob war oder, ich weiß es nicht wir, wir lassen Also es zumindest mal so stehen. nicht für unsere Zuhörer Nein, Day of the Tentacle, die Remastered-Version, kam ja irgendwann im, was, März, April, Mai letzten Jahres raus Genau hatte ich schon, also ich zumindest, ich weiß nicht, wer der Anwesende noch da war, ähm, hatten wir ziemlich lang drüber gesprochen, weil das war meine erste meine erste Berührung sozusagen mit dem Titel. Davor habe ich zwar mal kurz das Original angespielt, aber nie wirklich durchgespielt. Ja, und es ist einfach immer noch cool. Ich finde es toll, die Rätsel sind zwar verdammt knackig, äh, da bin ich aber auch kein, ja, also ich... Schäme mich nicht fremd und auch ich schäme mich nicht dafür, sagen wir mal so, um äh, das zu sagen, dass ich halt wirklich auch ein Rätsellösungsnachschauer bin. Das, das mache ich einfach gerne. Also das mache ich bei ähm, Point-and-Click Adventures, weil ich halt lieber die Story mag, als da irgendwie verzweifelt fünf Stunden an einem Rätsel zu brüten. Auch die Monkey Islands habe ich auch mit teilweise Lösungen dann nur durchgeschafft.
1: Das finde ich aber auch irgendwo völlig legitim. Aber ich meine, ich, so wie ich dich jetzt kenne, du bist ja nicht einer, der jetzt irgendwie von einer Herausforderung steht, probiert eine halbe Minute und denkt dann auch, komm, fuck it, ich, ich suche jetzt irgendwie die Lösung. Ich meine, man probiert ja schon ein bisschen. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass wenn man halt die Story gut findet und möchte, die, dass man die weiter erleben will, dass man sich dann nicht irgendwie fünf Stunden mit einem Rätsel rumquälen will. Genau. Also und so das, ist es auch also, bei
0: mir ähnlich. und Also so ist es bei mir, äh, wie du es gerade gesagt hast, genau. Und Dementsprechend ist das aber ein wunderbarer Titel. Wer den noch nicht gespielt hat oder wer noch nicht diese Version gespielt hat, sollte es unbedingt mal machen, weil... Äh, es haben ja viele über die Monkey Island äh, Remastered oder Remakes... Nee, Remastered ist es ja schon eher. Ähm, haben ja sich drüber aufgeregt, dass ja dann statt diesem... Ja, dass dieser Comic-Look sozusagen dafür genommen wurde. Und bei Day of the Tentacle ist es ja so, dass die dort einfach nur wirklich schöne Weichzeichner drüber gemacht haben und dass das sehr modern, sehr wie, wie heißt denn das auf Deutsch dann? Crisp? Scharf? Oder, ja? Ja, Crisp ist eigentlich auch scharf, würde ich auch sagen. Ja, also ziemlich scharf halt aussieht und das dementsprechend dann wunderbar funktioniert, finde ich. Die Witze sind immer noch cool, vielleicht für den einen oder anderen schon zu alt. Mir hat es aber Spaß gemacht. Definitiv. Du hast es. Wann hast, hast du schon mal gespielt? Die Remastered-Version oder das Original? Was hast
1: du gemacht? Ähm, ich habe das Original ein bisschen früher gespielt. Die Remastered-Version habe ich mir auch äh, irgendwann Ende letzten Jahres gekauft, im Oktober oder so. Sinnvollerweise. Das wäre mal schön, wenn man mal wissen würde, was Sony da an Titel raushaut in den nächsten Monaten. Ähm, bin aber seitdem noch nicht mehr weitergekommen. Also es liegt auf meinem Pile of Shame auf Platz <lacht> 530. Naja. Immerhin, nur 530. <lacht> ja, also ich habe es auf jeden Fall noch auf dem Schirm und es ist halt, wie, wie du schon meintest, es ist echt ein Klassiker. Ähm, wenn man halt so ein bisschen auf Point and Click steht und auch auf einen tollen Humor, aber auch cooles Rätseldesign, dann sollte man da auf jeden Fall mal reingucken, weil ich finde auch gerade im Vergleich zu früher, ähm, haben sie, wie du halt meinst, das sieht crisp aus, aber ich finde, die haben diesen, diesen Spagat ziemlich gut gelungen. Äh, oder der ist halt ziemlich gut gelungen, dass er halt ein Spiel. Ähm, optisch in der heutigen Zeit zumindest so weit anpassen, dass nichts vom alten Charme komplett verloren geht. Ja. Und ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen, also der Mittelweg ist ganz gut und ich du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber gibt's nicht, ich meine, hätte ich damals irgendwo gelesen in den Optionen eine Einstellung, dass die alte Grafik wiederkommt.
0: Ja, natürlich, also du nicht nur in den Optionen
1: mit einem Knopfdruck so wie es auch bei den Monkey ah, okay. ist. Aber du kannst es quasi im, im, im Flow während des Spiels quasi ja. machen. Okay, weil das hast du eben auch nicht, nicht erwähnt. Das ist vielleicht ja auch für viele noch ein Punkt, wenn man einfach mhm. nochmal mal Bock auf das Spiel hat, mit der damaligen alten Grafik halt auf der aktuellen Konsole, mit einem Knopfdruck. Ja. Das, das finde ich auch echt, das ist, das ist geiler Fanservice. Ganz und ehrlich.
0: natürlich ist Maniac Menschen auch immer noch dabei. Ja. Innerhalb natürlich. des Spiels von Day of the Tentacle, ne?
1: Das ist super.
0: Ja, das, das war auch super. Äh, wenn du halt innerhalb des Spiels ein Spiel spielst und das habe ich aber nicht komplett gespielt, das, äh, das kannte ich schon, aber das habe ich nicht, das habe ich nur für die Trophäen noch gespielt gehabt, mehr nicht. Weil es gibt innerhalb von halt äh, Maniac Menschen dann auch nochmal, ich glaube, zwei Trophäen oder sowas, die du da freischalten kannst oder musst. Ah. Ja, dann wollen wir zum nächsten Titel kommen, zu dem du vor allen Dingen viel sagen kannst diesmal.
1: Ja, was heißt viel? Also, ich es auf jeden Fall ein bisschen gespielt. Ähm, vielleicht kennt ihr den Titel einer oder andere und zwar This War of Mine. Naja, spätestens jetzt schon. Ursprünglich aus dem Jahr 2014, vom polnischen Studio 11-Bit oder 11-Bit Studios. Und äh, hier haben wir jetzt quasi noch den kleinen Kniff dabei, dass halt wir den Zusatz The Little Ones haben. Das heißt, ähm, neben den ursprünglichen Charakteren in der Urversion gibt's jetzt halt noch Kinder, die ähm, dieses Spiel quasi ergänzen. Ne? Also, die 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 Kleinen halt, die jetzt noch mit dabei sind. Und ähm, wer davon jetzt noch nichts groß gehört hat, also es ist eigentlich ein sehr inszeniert, also ein, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, das ist wirklich ein sehr eindringlicher und emotionaler Titel, der halt quasi ähm, den Alltag von Zivilisten abseits ähm, von einem Krieg geplagten Land darstellt. Und mhm. zwar das halt nur in der 2D-Perspektive quasi ähm, von der Seite. Und ähm, thematisiert halt wirklich viele Sachen, die in anderen Spielen so gar nicht aufgegriffen werden. Ne? Äh, neben halt ähm, Hunger zum Beispiel, dieses Urbedürfnis zu essen, zu trinken, ähm, Traurigkeit, die Sinnlosigkeit des Krieges, die Veränderung von Moral. Und, ähm, also ich habe halt damals vor dem Titel, ich habe es damals nicht gespielt, ähm, habe aber viel darüber gelesen, und war jetzt ganz froh, dass ich jetzt endlich mal das quasi spielen muss, weil ich es auch immer irgendwie, warum auch immer, vor mir hergeschoben habe. Und ich habe jetzt ungefähr fünf Stunden runter und ich bin echt begeistert von dem Ding. Weil, also, es ist einfach genau das, was ich mir auch erwartet habe, wenn man sich halt darüber vorab informiert hat. Und äh, allein die Optik, ne? dieses mit dem Bleistift so skizzierte im Hintergrund und das wirkt alles sehr traurig und trist und trostlos und. Also, ich bin wirklich sehr begeistert davon auf eine positive Art und Weise, weil halt so auch der Krieg halt quasi anders mal gezeigt wird, anstatt nur der yippie hooray armee flagge weht im Hintergrund und wir ballern alle ab.
0: Naja, das stimmt Wie's schon. Wie halt also in die anderen Spielen ist. Also, es ist wirklich
1: also, ist ein erwachsenes Spiel, äh, durch und durch. Also, ja. ich, das ist wirklich also sehr mit sehr heftigen Entscheidungen. Vielleicht, um das noch mal ganz kurz am Anfang noch zu sagen, ähm, am Anfang wacht man halt immer in einem zufallsgenerierten Gebäude auf. Also, man, man macht auf, man, man startet quasi am Tag eins nach Kriegsausbruch. Ähm, und das ist erst schon mal cool, dass das Gebäude halt immer zufallsgeneriert ist. Äh, genauso wie äh, die Jahreszeit auch immer zufallsgeneriert ist. Wenn man Glück hat, startet man im Sommer. Wenn man Pech hat, startet man im Winter. Und dann hast du halt schon ein Problem. Weil du musst die Bude heizen, du brauchst, du brauchst Wärme. Und, und, und das ist halt allein schon so eine Sache. Also, ich habe mein Spiel, mein, mein erstes Spiel fing im Winter an und ich bin einfach direkt relativ schnell gnadenlos krepiert. Und das war wirklich nicht, nicht, lustig. Die ersten Momente waren noch ganz spannend. Man startet mit den, mit diesen drei Charakteren in diesem Haus. Man kann mit denen relativ einfach über die R-Tasten, über R1 oder L1 hin und her switchen und kann quasi erstmal das Haus erkunden. Also siehst es, ich weiß nicht, wie man es beschreiben kann. Vielleicht, wer XCOM gespielt hat, dann hat man ja auch dieses, dieser Basenbau, der ist ja auch immer in so Honig warm quasi. Und so ist das Haus auch aufgebaut. Also sehr eigentlich übersichtlich. Und du siehst halt überall schon klar gehighlightet mit so einem weißen Punkt. Hier ist ein Schrank, wo man drin rumwühlen kann. Oder hier liegt ein Schutthaufen, den man beiseite räumen muss. Und dahinter ist dann vielleicht noch, noch eine, eine Tür, die halt dann nochmal zu einem Schrank führt oder zu einem Spind. Also du musst erstmal dein eigenes Haus erkunden. Das macht am Anfang echt Spaß, weil du hast schnell eine Progression. Man findet Lebensmittel, man findet vielleicht hier und da mal ein bisschen Medizin oder zumindest Bestandteile, um später Medizin herstellen zu können. Man findet Kräuter, man findet Holz, also alles, was man halt... So brauch. Und in, in dem Szenario brauchst du einfach alles. Und wenn es nur ein Teddybär ist, da wo man später dann noch zu, drauf kommen kann. Und also so, die, der erste Tag ist wirklich ganz spannend, weil du hast eine schnelle Progression, du kannst dir ein paar Sachen craften, du kannst dir eine Werkbank bauen, du kannst ähm, dir vielleicht ein kleinen Herz provisorisch zusammenschustern, um halt Essen zu kochen. Und dann kommt halt die erste Nacht zum Beispiel. Und, und, und da wird halt schon, da, wird, da kippt die Atmosphäre, finde ich, relativ schnell. So vom Spaßigen, ach, oh, ich erkunde mein Haus und finde hier und da was. Weil nachts hast du quasi die Wahl, wer von deinen Leuten schläft, wer plündert andere, und äh, wer steht vielleicht noch Wache. Weil du kannst immer nur einen erstmal auf Plünderung schicken. Und, und, und da fängt da schon langsam diese Spirale so an. Man ist halt in einem sehr drückenden Setting und weiß, da, wo ich jetzt hingehe, und die anderen Ausplünder, die sind genauso arm dran wie ich, und die wollen sich natürlich auch verteidigen. Und da fängt dann auch, finde ich, die Moral des Spielers schon relativ schnell an, ein bisschen zu malen. Wo man sich überlegt, okay, sollen wir denen jetzt wirklich die Medizinschränke ausräumen, wenn sie was haben? Sollen wir mit denen handeln? Oder sollen wir sie einfach umbringen? Man kann sich später ja auch Messer craften und, und was weiß ich, oder auch Pistolen. Ähm, und die gleichen Fragen stellen sich auch relativ schnell die Charaktere. Die werden traurig. Die werden, also, man, die müssen miteinander reden dann. Die Moral von denen verändert sich. Und das ist, finde ich, richtig, richtig gut gemacht. Und glaubhaft vor allem auch gemacht. Also, ich will jetzt hier nicht ganz zu viel erzählen, aber ich bin wirklich sehr begeistert davon. Hast du schon mal reingespielt, Jan?
0: Ja, habe ich. Ähm und ich muss sagen, dass ich all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, vorher auch schon über das Spiel gehört habe. Dementsprechend wollte ich das auch immer mal wieder anprobieren und austesten, aber ich hatte schon in Trailern und so weiter gemerkt, dass mir der Stil und das Gameplay selbst, nicht was du da machen sollst, sondern wie du es machen musst, auch von, dass es von links nach rechts in dieser Perspektive ist, also wie du es gesagt hast, in dieser Waden, Wabenform, und ähm, das Ganze hat mir leider nicht ganz so gut gefallen, und dementsprechend wusste ich eigentlich, dass das nicht ein Titel ist, der mir viel Freude bereitet, dementsprechend, da ist wieder das dementsprechend. Ich glaube, irgendjemand hatte mal was drunter geschrieben, dass ich äh, zu oft dementsprechend sage. Na naja, gut, auf jeden Fall, das wusste ich von Anfang an, dass mir das nicht so komplett zusagt. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt kostenlos für mich äh, war, um anzutesten. Und ich habe es exakt fünf Minuten gespielt und wusste, nein, das ist leider nichts für mich. Obwohl genau das, was du alles gesagt hast, würde mir auch Spaß machen oder halt eben nicht Spaß machen. Aber das gehört ja dann auch zum Spiel. Und das, das hört sich alles interessant an. Und was ist auch noch für, ja, für für Mechanismen im Hintergrund, die laufen. Hab, ich habe schon einiges darüber gehört und auch über psychologische Sachen und so weiter. Das hört sich wirklich super an. Aber das, das Spiel, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum. Es geht nicht an mich. Manche Sidescrawler oder sonstige Spiele, die funktionieren, aber das ist mir viel zu viel gecraftet, wenn ich alleine am Anfang sehe, okay, du musst oder kannst irgendwann dann halt einen Tisch oder ein Bett äh, craften, du musst äh, Essen zubereiten und dann, wenn, wenn du es roh isst, mh, das hättest du lieber kochen müssen und solche Sachen, das, das weiß ich, dass es genügend da draußen gibt, die sowas toll finden und da drin aufgehen, ich mag das nicht. Da, das ist mir zu... Ich weiß nicht, wie sehr das rollenspielartig ist, aber zu ja, dieses Systeme mag ich nicht.
1: Finde ich ein durchaus valides Argument und kann das auch nachvollziehen, aber ich sehe es halt in dem Fall als nichtig an, weil man muss halt sich das Setting in meinem Hinterkopf behalten. Ich mhm. meine, man kann halt dann, man findet vermutlich schlecht irgendwo in einem anderen Gebäude einen fertigen Cheeseburger, den man einfach essen kann. Selbstverständlich, und, 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 und natürlich. Und ich finde das, ähm, weil ich kann das wirklich nachvollziehen, aber ich finde dieses ganze Szenario, dieses Setting, ähm, spielt ein bisschen gegen deine Argumentation, also ich hoffe, du, du weißt wie ich das jetzt meine
0: da, dass das innerhalb äh, des Settings äh, wie heißt es, inhärent ist also dass genau. es halt einfach dazu passt ja, äh, gebe ich dir vollkommen recht und ich deswegen würde ich auch äh, würde ich nicht sagen, dass das ähm, da nicht reinpasst sondern es passt nicht für mich also das, das weiß ich ganz klar, aber deswegen ist es ja auch gut, dass es jetzt kostenlos für Playstation Plus ist, sodass sich die Zuhörer da draußen einfach mal selbst äh, darüber, ja, sich entscheiden können, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, wie gesagt, für mich ist es einfach, der, der Stil war schön, die Idee dahinter ist definitiv gut und sehr, sehr einfallsreich und manche Mechanismen, die ich gar nicht äh, spoilern möchte, weil es gibt da wirklich ein paar du hast es mit dem Teddybär schon erwähnt oder allein am Anfang ist es auch so, dass ähm, man liest einen kleinen Brief, wie das Szenario aufgebaut ist, dass man halt Unterschlupf dort gefunden hat, aber eigentlich ist es komplett brüchig und jeder könnte eindringen und man hat Angst und man hat Hunger und zum Schluss steht irgendwo auch noch in einem Nebensatz und irgendwie wäre es auch schön, wenn ich ein Buch hätte. Mhm. Und allein das, genau, um diese Ablenkung und dieses ja, als, äh, als ähm, das Sozialwesen sozusagen, um zu fördern. Und da steckt viel, viel dahinter und viel Psyche. Finde ich finde ich interessant. Doch, das auf jeden Fall.
1: Ja, der Ansatz ist wirklich super. Allein wenn man überlegt, ähm, wie viel Sinn es macht, auch wenn man am Anfang gar nicht dran denkt, sich ein Radio zu craften zum Beispiel. Mhm. Und das sind halt Aber ich hätte es, Sachen... glaube ich,
0: lieber als Point-and-Click-Adventure. Warum auch immer, weil mir vielleicht das Genre halt liegt.
1: Mhm. Wie gesagt, kann ich komplett nachvollziehen. Das Spiel hat auf jeden Fall klare Schwächen, die man auch ansprechen sollte. Und zwar ist die Steuerung zum Teil wirklich echt fummelig. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, Treppen hoch und runter zu gehen. Also oh, oh ja. Manchmal das, klappt das es echt schon. super, aber manchmal will man einfach nur geradeaus in der Ebene weiter und dann läuft er halt die Treppe schon wieder runter. Also es ist ein bisschen, da haben aber viele Spiele auch Excom-Probleme mit so mit diesen Ebenen, mhm. mit der Ebenensteuerung sozusagen. Ich finde es auch schade, dass die Kampfelemente nur so simpel und auch die Schleichelemente sind sehr simpel gehalten. Mögen jetzt einige als positiv ansehen, aber ich finde, ein bisschen mehr Tiefe wäre auch schön gewesen. Und ich finde, es wäre schön, wenn es Möglichkeiten geben würde, rein zu zoomen, quasi in, in den Raum rein oder wie auch immer. Ist, der Zoom ist ein bisschen gering für mich, finde ich. Also man guckt teilweise sehr weit von außen drauf. Mhm. Und ich finde, so würde auch, gehen halt natürlich viele Details auch irgendwo flöten, die man hätte einbauen können. Aber abgesehen davon habe ich jetzt eigentlich zumindest technisch überhaupt keine Probleme gehabt. Ich finde es sogar cool, dass es keine Sprachausgabe hat irgendwie.
0: Ja, das sind nur Sprechblasen. Genau, es sind nur
1: Sprechblasen, die aber auch im Deutschen zumindest echt alle super geschrieben sind. Also da habe ich noch keine Telltale-typischen Probleme oder so gesehen. Das, das war alles echt gut, auch wenn natürlich nicht viel Text da ist. Aber ich finde irgendwie so ein bisschen Stimmen oder überhaupt Ton würde mich ein bisschen aus dem Setting rausreißen, glaube ich, wenn die anderen rumquatschen würden oder so. Das ist alles, finde ich, durch die Optik sehr geil dargestellt, dieses ganze Art-Design. Mhm, ja. Und ähm, man muss wirklich sagen, also lad's euch zumindest mal runter und gebt dem, also du hast wirklich nur fünf Minuten gespielt und dann. Gesagt, ja, das,
0: was, das ich, ich kenne mich halt mittlerweile, also ich spiele ja nicht mhm. erst seit vorgestern und deswegen weiß ich es einfach, dass es, okay, das, das war für mich, da, ich bin einmal durchs ganze Haus gelaufen, habe alles mögliche mir angeschaut und dann bin ich einmal kurz noch raus, aber muss auch ganz ehrlich sagen, dann hieß es auf einmal ja, crafte das oder ich habe mir das mal durchgelesen und nee, m -m. also es ist das weiß ich leider, dass es nichts für mich ist.
1: Das ist schon Overkill an Möglichkeiten, das, das stimmt schon zum Teil, aber...
0: Ich glaube, ich könnte es, wenn, wenn du es spielen würdest und wir würden uns dabei unterhalten, äh, darüber auch, über die Entscheidung und so weiter, ich glaube, das wäre was anderes und das wäre für mich auch interessanter.
2: Mhm, okay. Ja. Also das
0: schon eher, also ich zugucken ja, aber ich möchte das nicht spielen, naja. Nee.
1: Immerhin hast du es zumindest mal angespielt, um da das Urteil darüber dir zu erlauben. Und wie gesagt, das kann man wirklich nur jedem empfehlen. Einfach ja. mal anspielen, weil es ist echt auch ein wichtiges Antikriegsspiel, finde ich. Es gibt immer so ein paar Antikriegsspiele wie es ist natürlich das bekannteste Spec Ops The Line. Ähm, aber gerade so kleine Sonderlinge von kleinen Studios, ähm, ich finde, da steckt einfach so viel Liebe und, und, und Detail einfach Dahinter, was man erst im Endeffekt quasi sieht, wenn man ein paar Stunden drin verbracht hat, was an moralischen Entscheidungen und Konsequenzen angeht, Hunger, Krankheiten, Überfälle und was weiß ich. Und das haben die schon, schon wirklich sehr, sehr geil dargestellt. Und deswegen ist es auch ein, also für mich nicht nur ein gutes, sondern auch ein sehr wichtiges Spiel.
2: Mhm.
1: Also Spiele muss es geben. Und gerade durch ähm, diese PS Plus-Spiele, ähm, Aufnahme sozusagen wird es einfach noch mal einer breiteren Masse zugänglich, weil ich glaube, vorher hat es irgendwie 20 Euro gekostet. Und das ist natürlich für so ein Indie-Ding immer noch so eine Einstiegshürde, gerade für so einen etwas sperrigeren Titel, der halt nicht nur voll von Render-Sequenzen ist und äh, fetten Production-Values. Und deswegen finde ich schön, dass halt der Titel somit jetzt noch mal es in ein paar mehr Haushalte. 30 sogar. 30 sogar, ja, mhm. siehst du? Deswegen finde ich halt jetzt echt schön, dass es so noch in ein paar mehr Haushalte kommen kann über einen gewissen Zeitraum.
0: Genau. Und bei euch Unterschlupf finden kann. <lacht> ja. <lacht> gut. Äh, haken wir die anderen drei einfach nur schnell ab, die es noch für die PS4 gab. Äh, The Swindle, Accent 2 und Titan Souls. Souls. Irgendwas davon nochmal kurz angespielt? Nope. Nicht mal Keine Zeit gehabt. Ja gut. Ja. The Swindle oder Swindle, äh, also vom Schwindel halt her, dass du äh, lügst und betrügst, äh, ist ganz lustig gewesen, habe ich mal kurz angespielt, aber... Ja, muss man halt auch mögen. Ist auch so ein, von links nach rechts, ein bisschen pixelartig und doch aber auch ziemlich schöne Grafik. Ähm, bist ein Einbrecher und du musst, hast 100 Tage Zeit, um ein bestimmtes ähm, Device zu stehlen, was ansonsten äh, den kompletten Überwachungsstaat in, äh, ja, starten würde. Und dadurch könntest du dann deine Diebschaften nicht mehr vollziehen und dementsprechend muss es halt vorher schon stehlen. Ja, das, das war im Grunde die Story, die ich aber lustig fand. Ansonsten ist es halt Gameplay-mäßig, äh, schleichst du dich und äh, ja machst halt verschiedene Diebesbeute, um dann aber Stück für Stück dich halt an das große Ding ranzuwagen. Aber auch das danach vorbei. Action 2, vergiss es. <lacht> das war einfach, vergiss es. Also das ist ein, äh, ja, wie, wie soll ich denn das sagen? Irgend so ein board äh, bring mehrere Bilder in eine Dreier-Fünfer-Reihe und krieg Punkte. Vergiss, vergiss es.
1: Ich fände es schön, wenn es da eine ne, box version von geben würde und dann würde dein Vergiss es so vorne drauf gedrückt
0: <lacht> PS4-Magazin-Podcast, <lacht> vergiss es. Vergiss es. <lacht> Bevor es halt schlecht wird, ne? Da muss man es halt mal runterladen. <lacht> <lacht> Nein, selbst dann, nicht. dann lasse ich es lieber schlecht werden. Äh, Titan Souls, Souls ähm, ja, da hat bei uns unser, unser lieber Ike, das ist ja im Grunde der beste Kumpel von unserem Chef, der mittlerweile unser Maskottchen und unser bester Kumpel von allen geworden ist. Äh, der hat gemeint, finde er ganz cool, ähm, hat aber lieber aufgehört, bevor er den Controller gegen die Wand wirft. Also ziemlich knackig und ähm, hat wahrscheinlich, äh, es hat was mit dem Namen zu tun. Souls ist auf jeden Fall schon mal was, was einen abschrecken sollte von Schwierigkeitsgrad. Und ich fand, das hat eine Art von Zelda Dungeon mäßiges Lookalike gehabt. Wie sehr das wirklich aber Zelda mäßig ist, wage ich nicht irgendwie in Wertung zu stellen. Aber es war so der erste Moment auch so diese ähm, Over wie, wie heißt denn diese Overview Sicht sozusagen.
1: Vogelperspektive oder
0: was? Ja, so eine Vogelperspektive. Ja, wie halt so ein Zelda halt aufgebaut ist. Nicht jetzt das mhm. neue, sondern halt die früheren. Ist auch so eine 8-16-Bit-Optik und ich, da weiß ich nie, ob es 8 oder 16 sind. <lacht> kann ich nie, also so nie
1: Top-down quasi, Top-down-Ansicht.
0: Ja, genau, sowas. Ist das. Und die Volver Digital sa sagt eigentlich alles. Also, die Volver macht ja nur so ein Zeug. Und wer das mag, der weiß, dass er, dass er dafür dann aber auch was Gutes bekommt von denen. Aber das auch. Ja, es war okay. Ist aber auch schon, wusste ich gar nicht, schon älter. Für, äh, April 2015. Aber, ja, na gut. Dies war's. Weiter. Dies war's mit, genau. <lacht> ähm, wir hatten es ja vorhin die ganze Zeit von irgendwelchen Göttern und jetzt gehen wir in God of War. Und da ist ein Tweet aufgetaucht, schon letztes Jahr im Dezember, dass einer, ich kann es gar nicht mehr sagen, wer es war, ähm, doch, der Game Director, genau, der Corey Barlock. Äh, der hat einfach mal so geschrieben, dass er gerade God of War durchgespielt hat. Also natürlich in einer sehr, sehr... Ähm, ja, in einer sehr. Obwohl, hat er es gesagt? Nee. Nee,
1: das ist also das ist eine Annahme, dass es sehr simplifiziert war. Quasi Stimmt. Ohne, ohne Grafik, ohne Audiospuren, ohne
0: Effekte, aber da ist nichts von bekannt. Stimmt, das hat er nicht Na Ja, gut, im Tweet ist es halt schwierig, auch darüber <lacht> so viel zu schreiben, aber er sagte einfach nur full play through. Ja, ja also er hat kann einmal jetzt komplett viel sein, sein, gespielt, ne? ja. Finished first, full play.
1: Ja, und das ist, wie gesagt, er schreibt ja auch, das ist ein sehr aufregender und wichtiger Milestone für die Wehr, okay. also als, äh, quasi als Meilenstein in der ganzen Produktentwicklung. Und ähm, auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Die Frage ist halt, klar, in wie, wie weit ist diese Version? Ist es noch sehr rudimentär, ist nur das Gerüst oder steht schon mehr? Mhm. Aber ähm, scheint ja anscheinend, dass sie zumindest äh, zeitlich äh, voll im Plan sind.
0: Ja, wenn wir wissen, was der zeitliche Plan überhaupt ist, weil bisher <lacht> gibt es ja keinen. Datum, ja, irgendwas. Und ich rechne ja immer noch, um da schon mal in die Kerbe zu schlagen. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber ich, ich werde es nicht überdrüssig. Ich sage März 2018. Dachte dachte, also, du wolltest sagen März 2017. Jo, in zwei Monaten <lacht> ist es soweit. Deswegen, der ist doch schon fertig, da kann, können wir es auch spielen.
1: Das wäre wär auch mal was Geiles. Einfach so ohne großes Marketing, Blabla, bla, einfach stopp. Ab morgen könnt ihr das Ding haben. Hier ist der Ankündigungstrailer. Nicht Spaß.
0: ab morgen. Und jetzt. <lacht> Einfach bei God of War. Also sagen wir mal so, ich glaube bei GTA 6 würde das gehen.
1: Bei GTA 6 oder bei GTA und Rockstar geht prinzipiell eh alles. Also ja. Obwohl, ich, eh bei Red vor. Dead
0: Redemption weiß ich nicht, ob das äh, gehen würde sofort. Aber GTA 6 definitiv. Sofort, nur für den PC exklusiv. <lacht> Das wäre gut. Das wäre super. Also, also ohne Mist, dann, dann, dann würde ich meinen Hut vor Rockstar ziehen. Das wär, ohne Mist. So, äh, wir scheißen jetzt aufs Konsolenlager. Red Dead Redemption 2, exklusiv für den <lacht> PC, jetzt verfügbar. Geil. Du kannst
1: äh, immer so hin und her springen, weißt du? Dann haben sie ein Jahr oder die paar Jahre. Das Lager ist sauer, dann das andere, aber die Verkaufszahlen wären natürlich dann super. <lacht> ich glaube, ich äh, du twitterst, ne? Äh, Uh, Assassin's Creed und, uh, oder Ubisoft und ich werde mal Rockstar was, was twittern.
0: Vielleicht ja, ja mach, schlag das mal das ja vor. Auf.
1: Aber auf deine Schätzung hinaus, also zurückzukommen, ich meine im Kopf gehabt zu haben, dass God of War-Titel eigentlich traditionell immer so im März oder so rausgekommen sind, oder? Was glaubst du, warum ich März 2018 gesagt habe? Ja, ja, deswegen, also ich, ich denke schon, dass du da relativ nah dran bist. Also ich denke auch, erst oder zweite Quartal. Jetzt einfach nur kalendarisches Quartal. Also, da wird es, denke ich mal, auch so sein. Also, ich denke, alles, also in diesem Jahr wird mich noch sehr wundern, wenn sie da was rausbringen. Maximal irgendwie, vielleicht wollen sie versuchen, das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen. Nee. Aber wie gesagt, es ist noch gar nichts dazu bekannt. Die haben auch eigentlich keinen Druck. Also, zumindest keinen so krassen Druck, wie es halt andere Titel oder Hersteller haben. Und ja. Es sind ja auch weitere Neuigkeiten versprochen worden, wenn der Ankündigungstrailer 15 Millionen mal angesehen worden ist. Die Frage okay. ist jetzt, der Ankündigungstrailer, da beziehen sie sich auf den E3-Trailer. Und der hat Stand aktuell 14 Millionen und 824.000 und ein paar so, Kaputte.
0: Ne, ich klicke jetzt auch mal gerade drauf. Also, es würden quasi noch Das wäre
1: geil, wenn ich jetzt gerade die 15 Millionen wäre. <lacht> <lacht> Zack. <lacht> <lacht> Also es, es, es fehlt noch eine kleine Zahl in Relation ja, zu 14 die wir gesehen haben. Grade, ja. Also knapp äh, 100, ja, 170, 175.000 Views fehlen noch. Die sind ja in YouTube schnell zu machen. Guckt euch alle das Ding mal noch an. Und äh, dann sollten, also zumindest hat dann äh, Santa Monica, die äh, Studios haben dann halt was Neues versprochen.
0: Ja, wie viel sind es jetzt noch? Es sind, ähm, was hast du gesagt, 76.000, ne? Ungefähr. Ja, so. Also, cool. also muss einfach jeder zweite Zuhörer von uns <lacht> draufklicken und dann reicht's ja. Das wäre sehr nett. Genau. Und währenddessen auch nochmal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes bei uns abgeben, bitte. Ganz wichtig, ja. Genau. Jo. Na gut, äh, ich bin gespannt. God of War doch, definitiv, aber zudem irgendwann später mehr. Mal schauen. Yes. Sind wir schon, sind wir schon dabei? Och, das geht das geht ja schnell. Ich dachte, das käme erst ja später. Und zwar, wir kommen jetzt zu Aliens. Und zwar kommt ja dieses Jahr, ich weiß gar nicht genau wann, aber ein neuer Ridley Scott Alien raus. Covenant wird er, aus, wird er diesmal genannt. Und es gab jetzt die ersten Informationen, dass es auch eine... Und das ist jetzt halt das, was man noch nicht ganz weiß, ob es eine VR-Experience ist. So wie es zum Beispiel, es gab ja auch beim Marziana... Äh, gab es auch, der Marciana, ähm, gab es eine VR-Experience zum Film oder ist es wirklich ein eigenständiges Spiel? Das ist noch nicht ganz bekannt.
1: Ja gut, es steht ja in der News zumindest irgendwas äh, von wegen, es, es wird halt, ähm, äh, wie genau haben sie es genannt? Es wird äh, ein Add-on quasi
0: sein. Wie haben sie das denn genannt? Ein Add-on? Nee, Moment. Spin-off? Meinst du das? VR-Spin-off?
1: Ah, ne, sorry, Add-on hatte, ich, hatte, war kurz äh, kaputt im Kopf. Ähm, eine Paid-App, also eine bezahlpflichtige App für Major-Plattforms. Also ich würde das Ding, glaube ich, gar nicht so hochhängen, weil zumindest die Ankündigung zeigt jetzt nur, dass es irgendwie was, so, so, eine, so eine kleine Spielerei halt wird. Ist halt die, die Frage, wie man es jetzt genau auslegt. Ist zum Beispiel äh, die Star Wars-VR-Mission für dich auch eine kleine Spielerei oder schon mehr? Ich glaube, so in dem. In, in dem, ja, von in der Größe zumindest da wird wird's, das, das Ding hier sich auch irgendwie so ein, einnisten.
0: Ja, ich, okay, denke ich auch.
1: Aber mal gucken. Also nur falls halt sich vielleicht manche jetzt denken, oh, da kommt ein komplettes VR-Spiel
0: raus. Deswegen habe ich es von Anfang an gesagt, ja, dass ich ja. mir nicht sicher war. Aber du hast recht, das deutet doch sehr eher darauf hin, dass es doch so eine Experience ist. Irgendwie sowas, vielleicht auch ein
1: 360-Grad-Video oder so, ich habe keine Ahnung. Ja. Mal gucken, wie sie das halt, was heißt VR-Experience, hast ja, du immer so ein bisschen...
0: Naja, VR-Experience ist ja schon eher, dass du nicht nur 360-Grad-Sache hast, sondern dass du halt wirklich auch ein bisschen was spielst. Hm. Ähm, also Masiana soll jetzt nicht so gut gewesen sein, zumindest hat es damals der Martin Alt gemeint als, äh, als Rezension. Er selbst hat es nicht gespielt, aber hat davon halt einiges gelesen. Und aufgrund dieser Information habe ich es mir bisher noch nicht gekauft. Ich muss mal schauen. Ob ich doch irgendwann mal zugreife oder nicht, weil der Masiana, der Film war ziemlich gut mit, mit Damon. Hast ja. du nicht gesehen?
1: Äh, den, den Film habe ich gesehen, den Film fand ich auch ja. echt super. Sehr unterhaltsam. Ähm, das, diese VR-Experience habe ich auch halt nicht gespielt, aber ja, wenn die halt wirklich eher schlechte Bewertungen eingefahren hat, dann muss man hier halt jetzt wirklich auch mal gucken, weil die ja ähm, mit dem gleichen Studio zusammenarbeiten, die auch der Masiana gemacht hat, diese VR-Experience.
0: Ja, dann vielleicht lieber nicht.
2: Ja.
1: Ist dann wiederum nicht ganz so schön, aber abwarten, Studios können sich auch bessern.
0: Ja, aber bei unserer New nächsten News wissen wir, dass es nicht immer der Fall ist, dass sich Studios <lacht> bessern oder dass Spiele wirklich gut sind, weil wir haben als nächste News, dass äh, einige Titel von Activision ja den Bach runtergehen, unter anderem Teenage Mutant Ninja Turtles und auch Amazing Spider-Man da gab es ja Amazing Spider-Man 1 und 2 und Teenage Mutant Ninja Turtles gab es ja Mutants in Manhattan und ähm, na, das wie hieß das jetzt, was erst dieses letztes Jahr im Mai rauskam, war das sogar Mutants in Manhattan oder ist das sogar noch... nee das muss das gewesen sein. Ja genau, doch, das, das war das Aktuellste, aber auch noch andere Teenage Mutant Ninja Turtles ähm, na äh, Titel sind aus jeglichen Online-Stores wie Steam, Playstation, Netzwerk und auch, also der PSN-Store und auch Xbox und auch der, ich wusste gar nicht, dass man den so nennt, den E-Store von Nintendo. Ach, den gibt's? Ja, ja, den gibt's. <lacht> jetzt auf jeden sind Fall. nur noch zwei Spiele drin. Ja, jetzt, nee, die, die haben ja allein ihr ähm, First-Party-Line-Up. Da ist ja schon ein bisschen was. Okay. Und dann haben sie ja noch den Virtual Wii, äh, also die Virtual Console Store innerhalb da auch noch. Und da verwussten die ja ihre ganzen alten Lizenzen in digital. Also dementsprechend doch, doch. Auf jeden Fall ähm, sind die komplett verschwunden. Du kannst sie nicht mehr digital kaufen im Store, also im, äh, im normalen Laden kann man sie noch als Retail-Version, als Disk-Version kaufen. Aber es gibt sie nicht mehr dort zu kaufen. Und es ist bisher noch kein, ja, noch keine Information durchgesickert, warum das so ist. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, und auch der Artikel geht da so ein bisschen in die Richtung, dass es irgendwelche Lizenz auslaufen ist, aber dann verstehe ich nicht ganz, wie ein Spiel, das erst im Mai 2016 rausgekommen ist, da schon die Lizenz ausläuft.
1: Das ist wirklich seltsam. Also die Spider-Man-Spiele sind ja aus 2012 und 2014. Da genau. würde ich sagen, es ist vollkommen legitim, dass man die rausnimmt, ne? ähm, weil halt irgendeine Lizenz abgelaufen ist.
0: Die ist Turtles, das legitim? Ähm... Ganz kurz bevor du antwortest, noch den, den Nachtrag, weil ich bin ja seit der PS4 nur noch auf digital umgestiegen. Wenn mhm. ich eine Disk-Version habe, ist es eher, weil ich irgendwie zufällig drüber gestolpert bin. Aber ansonsten habe ich alles digital. Das heißt also, ich habe jetzt dieses Spiel gekauft, habe es von meiner Festplatte gelöscht, möchte es aber jetzt irgendwann wieder runterladen. Und es funktioniert nicht mehr.
1: Ist Dann das immer noch legitim? dann ist es nicht mehr, also in, in diesem heißt speziellen Fall, den Fall haben ja vielleicht sogar ein paar Leute,
0: ähm, da ist es schon nicht mehr legitim. Aber ähm. vielleicht Na gut, bei den Spielen, vielleicht wollen sie es auch gar nicht mehr, aber ähm, ich ja, aber es ist halt wirklich schwierig.
1: Es ist wirklich schwierig. Also es ist zumindest gefährlich, das komplett einfach so auch ohne Ankündigung rauszunehmen. Vielleicht würde ich das nochmal ein bisschen revidieren, was gesagt habt. Und zwar in dem Sinne, nehmen wir an, dass die Dinger hätten jetzt irgendwie Online-Modi und die sagen, hey, wir schalten jetzt die Server halt ab, weil es irgendwie. Na gut, das, das haben wir ja. ja
0: bei FIFA's und NBAs sowieso irgendwann genau. irgendwann mal. Also das ist
1: halt nur eine Frage der Zeit, aber stimmt, so die Sachen halt komplett rauszunehmen, ja. Ist halt wirklich immer so eine Sache. Gerade wenn das, wenn man das halt digital gekauft hat und vielleicht auch durch den Wechsel auf die Pros einfach noch nicht mehr runtergeladen hat oder so. Aber mal abwarten, was Activision da für eine, für eine offizielle Ankündigung raushaut. Weil, wie du schon meinst, die hüllen sich ja ein Schweigen. Wobei, das ist ja noch recht frisch alles, dass es aufgefallen ist und die News rausgehauen worden ist. Also, da wird auf jeden Fall, denke ich mal, noch was kommen. Vielleicht gibt's ja auch irgendeine Lösung. Ja. Ich glaube zwar nicht,
0: aber <lacht> ich. Glaub's auch nicht, also auch irgendwie, was ist jetzt mit Patche oder sowas, wenn du das Spiel jetzt auch kaufst, ja, äh, ob, kommen die auch noch da oder sind die dann nicht mehr dabei, Es ist schon sehr schwierig. Wollte ich auf jeden Fall mal mit reinbringen, weil das möchte ich gerne und das werde ich auch, auch persönlich äh, im Auge behalten, weil ich halt jetzt auf digital umgestiegen bin und sagen wir mal so, Activision ist jetzt nicht auch der kleinste ja, Entwickler der Welt oder Publisher und wenn die das machen, auch wenn das jetzt so nur bei Nischentiteln oder kleineren und teilweise sogar schlechten Titeln sind ich, ich mag, keinen, mag nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich weiß, dass Mutants in Manhattan nicht sehr gut abgeschnitten hat, das weiß ich aber alles andere kann ich jetzt nicht dazu viel sagen. Aber trotzdem ist es wirklich sehr schade drum. Und es ist ein merkwürdiger Schritt, wenn das wirklich irgendwann so der Fall sein sollte.
2: Oh.
0: Weil damals war es ja bei... Was war es? Bei P.T. Genau. Äh, bei Silent Hill, der Demo. Die kannst du ja auch nicht mehr runterladen. Aber das war ja auch ein kostenloses Ding... Und, na gut, dann ist es halt aus dem Store jetzt verschwunden. Das ja. ist halt nochmal was anderes, als wenn du halt wirklich Geld dafür ausgegeben hast.
1: Das stimmt. Gut, PC hat auch andere Gründe, aber Ja, yeah, natürlich, natürlich. Ist, äh, natürlich. Also, wird auf jeden Fall jetzt spannend zu sein, wie halt Activision damit umgeht. Also, wie sie es halt zumindest äh, nach außen hin verkaufen.
0: Ja, totschweigen halt, ne?
1: <lacht> das ist äh, eine durchaus legitime Strategie in so einem
0: Fall. <lacht> ja, mal gucken. Ja, so, Willkommen in der Zukunft als nächstes, oder?
1: Willkommen äh, bei HDMI 2.1 Ich
0: dachte, das gab es schon. Warum gibt's es das erst jetzt?
1: Mm, es gibt es, es gibt's schon was länger, aber jetzt sind halt zumindest Funktionen und Spezifikationen genauer genannt worden halt äh, im Rahmen der, okay. äh, der CS, also der Consumer Electronics Show. Und da sind halt, wie gesagt, die Eckdaten quasi hierzu ähm, veröffentlicht worden. Wollten wir einfach nur mal kurz mit reinbringen, weil dieses ganze HDMI 2.1 und 4K und Full HD ist ja äh, Oder UHD und HDR, das ist ja immer mehr jetzt ein Thema, was kommt. Auch wenn wir weiter nach vorne schauen mit der Scorpio, die ja noch von Xbox im Raum steht. Und ähm, kann man halt nur kurz groß was dazu sagen ähm, einen wirklichen Nutzen hat man aktuell von diesen tollen neuen Kabeln, wenn sie dann bald rauskommen. Äh, erstmal nicht, weil man wird halt erstmal eine neue Audio- und Video-Hardware benötigen. Ähm, aber prinzipiell sind halt jetzt ein paar neue Standards mit da drin. Es wird eine 8K-Auflösung damit möglich sein, genauso wie eine 10K-Auflösung, wer es halt braucht. Also <lacht> zum Beispiel genau. 10K wird erstmal gar nicht für Privatanwender äh, gedacht sein. Das ist eher nur so ein... Ding, wenn man halt mehrere Displays parallel ansteuern soll, dass man halt quasi Kabel einsparen kann, wie ich zumindest gehört habe. Ähm, das sind einfach nur so Sachen, die halt so als Standard mit reingekommen sind. 4K, 5K, 8K, 10K mit äh, 120 Vollbildern pro Sekunde, ähm,
0: muss man noch dazu sagen. Ja, aber nur 4K, ne? Bei 8K kannst du ja nur 60. Äh, ja, genau. Na, hier. Genau. Da, aber dann will ich lieber 4K in 120, weil ich will nämlich die Frames pro Sekunde haben und nicht nur die läppischen 60 Frames, ne? Ja. Ja, gut, du, du bist eh da auch wiederum der Jan, ne? <lacht> das ist auch noch was so ein eigenes Thema,
1: aber ähm, zumindest dieses 4K und 120 äh, Frames ist zumindest irgendwie das, was halt am nächsten irgendwie äh, an der technischen Machbarkeit oder am Standard irgendwo halt äh, auf uns zukommt. Und ja, damit einhergehen halt noch so ein paar andere Sachen mit irgendwie einem extra Spielemodus. Äh, und äh, halt einen neuen Audio-Return-Channel ähm, auch erstmal irrelevant. Was noch ganz interessant ist, finde ich, ist halt dieses dynamische HDR, was halt bei HDMI 2.1 ein großes Thema ist, was ja auch bei den neuen Fernsehern 4K, UHD und OLEDs ein großes Thema ist, HDR. Da kann ich auch gerne mal auf den Podcast verweisen von uns, vom PS4-Magazin ähm, bezüglich dieses ganzen Themas. Ähm, und da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Standards mit Dolby Vision und so weiter und das, ist, das wird halt auch hier ein bisschen mit aufgenommen. Und man kann es sich einfach mal durchlesen, wenn man da Interesse dran hat. Vielleicht, wenn man auch gerade dabei ist, das Weihnachtsgeld irgendwie vorauszuplanen für irgendeine 4K-Investition, sei es einen neuen Fernseher, eine neue Konsole mit der PS Pro, einen neuen Audio-Video-Receiver, oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall, dieser HDMI 2.1-Standard hat halt einfach diese Zukunftssicherheit ähm, und einfach mehr Möglichkeiten, und ja, ist halt jetzt erstmals konkretisiert worden und deswegen wollten wir es einfach kurz aufnehmen in die News
0: Genau und jetzt natürlich die wichtigste Frage, du hast diese ultra neuen Highlights da gebracht das kann natürlich die PSVR Splitterbox durchschleifen oder? Ähm, da gibt es
1: glaube ich noch gar keine Informationen zu Die kann doch nicht mal HDR ja, du müsstest also schon direkt an den, Piz an den Fernseher anschließen, ne? Was? Das Kabel, also die
0: Splitterbox. Du, ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden, oder? Dann erklär das doch noch Von mal. der PS, PlayStation VR, die Box. Ach,
1: VR, die Box, die meinst du, ja, ja. Das ja. ist ich mancher. die müsstest du direkt an den Fernseher anschließen.
0: Ja, aber ja. dann kannst du ja auch kein HDR zum Beispiel nutzen. Die, schleif, die schleift das nicht durch. Also, ach, das ja. weißt du gar nicht? Okay, dann sage ich dir das. Die schleift das nicht durch, die kann das nicht.
1: Du meinst die, die, die Box? Ja,
0: die Box, ich, ich kann, kann das auch nicht. Ich
1: glaube, wir reden gerade grandios aneinander vorbei. Deswegen meine ich ja, du musst es direkt am Fernseher anschließen. Ohne okay. die Splitterbox.
0: Ja, eben, genau. Ja, und dann
1: hast du doch HDR.
0: Ja, aber wenn du doch deine PlayStation Pro oder P PS4 äh, angeschlossen hast und eine VR hast, hast du doch immer die, äh, den, äh, das dazwischen geklemmt, weil du baust ja nicht ständig um. Ja, ich ja du, du
1: müsstest halt theoretisch ständig umbauen. Ja genau. Was halt völliger Quatsch eigentlich ist so von der Usability
0: her. Ja, darauf wollte ich jetzt hinaus. Also hätte du einfach sagen müssen, äh, nein. <lacht> ja. Aber wir können auch drei Minuten drüber reden, also <lacht> wie, wie du willst. Ja,
1: vielleicht hat sie jetzt noch einer mal äh, aufgeschnappt, weil das ist ja auch nie so klar äh, kommuniziert worden von Sony. Und das war in irgendwelchen FAQs versteckt diese Infos. Der Martin hatte die mal gefunden. Und und dann kam, wurde es erst so langsam bekannt, dass es ja gar nicht äh, alles so durchgeschliffen werden kann. Richtig. Vielleicht gibt es ja bald irgendwann eine neue VR-Version oder eine neue Splitter-Box, die es dann hinbekommt. Also sollte Sony auf jeden Fall dran arbeiten.
0: Jo. Für mich noch uninteressant, weil ich es halt nicht habe, aber vielleicht irgendwann mal halt für die Zukunft, ist das nicht so ganz weit gedacht, nein. Vor allen Dingen, wenn es halt die PS4 Pro kann, aber dann die Box nicht, die kompatibel mit der PS4 Pro ist und die dazwischen geschaltet werden muss. Ja, Jo, na gut, apropos Box-Zwischenschalten, nicht kompatibel und nicht zukunftsgedacht, wissen wir noch nicht genau, aber es gibt neue Informationen, zumindest gerüchteweise, äh, rund um die Switch und deswegen, also Nintendo Switch und deswegen wollen wir da auch nochmal drauf eingehen, ganz zum Schluss unserer, ja, unserer Newsrunde sozusagen mal ein bisschen auf Abwägen, erst in die Technikerkram und dann jetzt in Richtung Nintendo und zwar fangen wir an mit Zelda, da gibt es ja immer wieder die Gerüchte darum mit Zelda, dass Breath of the Wild das Release-Datum verschoben worden ist. Und jetzt gibt es wiederum Gerüchte, dass das auf jeden Fall in Nordamerika oder vielleicht sogar Amerika, das ist nicht ganz klar, und in Japan für den März, für den, also für den Release-Launch zur Switch rauskommen soll. Da gab es ja eine kurz nicht nur kurz, eine Zeit lang eigentlich immer mal wieder die Infos, nee, wir müssen es doch leider verschieben. Äh, intern hat sich jetzt aber Nintendo anscheinend doch wieder umentschieden und gesagt, nee, wir wollen es machen, aber eventuell für Europa nicht. Warum auch immer Europa, ob es da wirklich die Lokalisation ist, und dass das so lange dauert, das gab es ja auch mal gerüchteweise, dass dort, ähm, ja, wegen der Lokalisation sich Zelda jetzt verschieben sollte und ob halt wirklich Europa dementsprechend deswegen zurückgesteckt wird und die jetzt auch den amerikanischen und japanischen Markt nur anvisieren.
2: Hm.
1: Mal auf jeden Fall irgendwo einen Grund dazu, aber ja. de, de, also die Switch braucht meiner Meinung nach auf jeden Fall ähm, Zelda zum Launch. Und, ja, äh, es
0: gibt ja noch das äh, das mario
1: ja, aber trotzdem, neue Konsole, du brauchst einfach im Launch-Windows starke Titel und gerade Mario und halt auch Zelda sind halt die Titel, die einfach da so rausstechen nach wie vor und äh, dementsprechend kann ich da schon das Gerücht irgendwie so weit nachvollziehen, dass es halt äh, so im Plan aktuell ist, aber es gibt ja wie auch bei vielen Sachen, die wir heute angesprochen haben, da einfach <lacht> noch, noch kein finales Statement, ähm. Aber es wäre halt wirklich nicht abwegig, wenn es halt so passieren wird. Auch wenn es natürlich dann schade ist, dass halt die Leute in Europa, also wir quasi ein bisschen länger halt warten müssen.
2: Ja.
0: Aber, ja, wie du sagst, es, es macht einfach halt komplett Sinn. Und ich habe es ja auch damals schon damit eigentlich nur begründet mit, okay, also Nintendo hat jetzt wenigstens rausgefunden, wie sie sich auf der Zielgerade doch nochmal ein paar Steine nach vorne <lacht> geworfen haben und dann dass das drüber <lacht> stolpern können. Weil, ey... Wie, wie kann man denn Zelda nicht zum Launch dann bringen und äh, Mario zwei Monate vorher immer noch nicht irgendwie ankündigen, dass da irgendwas kommt? Äh, es gibt jetzt die ersten Vorbestellungen, die bei GameStop habe ich heute gesehen. Ähm, jetzt ist GameStop aber runtergegangen. Die ganze Zeit war es irgendwie bei, ähm, bei um die 1000 Euro bei irgendeiner spanischen Seite. Jetzt mittlerweile war es dann 777 und irgendein anderer hat sogar 400 als Vorbesteller ähm, angegeben. Ich glaube, also selbst mit 400 ist man noch gut, aber ich bin äh, immer noch Hut ab, dass jemand da wirklich so die Eier hat, um das zu machen. Weil ich glaube, dass so um die 250 bis 350 Euro das äh, Teil kosten wird. Aber... Da trotzdem zu sagen, hier 400 Euro und wenn es halt, ähm, ja wenn es günstiger ist, gebe ich dir das Geld, aber wenn nicht, andersrum, er kann nicht nochmal nach oben gehen. Das hat ja Amazon früher öfters mal gerne gemacht.
1: Bist du dir sicher, dass er nicht nach oben gehen kann?
0: Ja, die dürfen nicht mehr nach oben gehen. D deswegen waren es mhm. dann irgendwie auch äh, teilweise die Konsolen dann 600, 700 Euro, obwohl die wussten, dass sie maximal 500 kosten wird.
2: Okay, ja.
1: das wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, der da könnte es auch als, so als Platzhalter für eine Art Anzahlung einfach sehen und wenn es halt drüber ist, dann ja, ich kriege noch 200 Euro von euch, so nach dem Motto. Nee, uh, das, das geht leider nicht. Okay, interessant. Also trotzdem auch wie, wie immer spannend zu sehen, so wie die Spanne einfach ist, wie du meinst, so von 1000 Euro bis irgendwie 400 Euro. Ja. Im Endeffekt bin ich da voll bei dir und mich würde es auch sehr wundern, wenn das Ding über 300 Euro kosten wird, also ich, ich denke auch, es wird sich irgendwie zwischen 200 und 250 Euro einpendeln, je nach Band. Du bist sogar bei
0: 200? Art. Wow. Ja, ja. ich,
1: ich glaube, die werden was sehr preis, preislich Aggressives, relativ Nackiges machen. Du um, weißt,
0: selbst der Nintendo DS hat damals mal 300 und 250 gekostet, ne?
1: Ja, die PlayStation 2 hat auch damals irgendwann mal 800 Euro gekostet. E Lass mich das einfach spekulieren. <lacht> Oh, ja. <lacht> ich nehme dir gleich dein äh, Getränk Mikrofon weg. weg. <lacht> noch schlimmer. Nee, aber also wir sind uns beide auf jeden Fall einig, dass, dass sie halt schon eher im unteren Preissegment attackieren werden. Alles andere ja. wäre für mich, also wäre auch nicht nur für mich, für alle eigentlich ein sehr seltsamer Ansatz, wenn sie da jetzt irgendwie in ein höherpreisiges hey, Segment gehen es werden. Es sind
0: Japaner und sie haben noch ein paar Steine zu werfen. <lacht>
1: Ja, es ist echt, wie du so meinst, ich hatte eben direkt dieses Bild, so man spielt Mario Kart und spielt als King Kong oder ne, wie auch ja, immer so, genau. und wirft sich die Banane ganz weit nach vorne und fährt dann selber drüber und wird nochmal von einem roten Panzer abgeschossen und fährt <lacht> ja.
0: dann von der Bahn. Dem, nein, von einem grünen, den man gegen die Wand geschossen hat, ja. weil ein roter Stimmt. trifft dich ja nicht, aber ein grüner schon und genau das, so stelle ich mir das ja. vor, wie es halt das wirklich ist so. Nintendo hinbekommen könnte. Die, die Nintendo-Strategie. Und das kurz vor Ziel. Also irgendwie so, ja, wir sind äh, <lacht> wir so auf einem guten mittleren Platz und dann zack
1: letzter. <lacht> und dann kommt die Wolke und setzt sich wieder ganz an den Anfang. Ja.
0: Jo. Naja. Gut. Äh, was aber vielleicht zu einem besseren führen könnte, wäre noch das berühmt-berüchtigte Beyond Good and Evil 2. Auch von Ubisoft hm. äh, 50.000 Mal schon angekündigt, geteasert, gerüchteweise immer wieder irgendwas gebracht und immer wieder eingestampft. Es und ist nie was wirklich zehn, dabei gekommen.
1: Es ist fast zehn Jahre her, seitdem das Ding von Ubisoft angekündigt worden ist. Ne? Mhm. Es ist 2008 angekündigt worden und das ist schon fast äh, Duke Newcom-esk. <lacht>
0: Ja, oder Lars Guardian oder sonst was, aber gut Ding will Weile haben. ne Ich bin, ich bin gespannt, wann Kassierei
1: anfängt, drüber zu twittern, falls er es noch nicht gemacht hat. <lacht> aber ähm, also ich muss jetzt nur dazu sagen, ich habe fast kaum bis gar keine ähm, ja, äh, Kontakt äh, zu Beyond Good and Evil gehabt, weiß aber von vielen, dass sie halt sehr drauf stehen und von daher wäre es ja auch im Sinne der, der Spieler schön, wenn da mal irgendwie endlich was kommen würde, auch wenn ich
0: zeitexklusive Dinge absolut hasse. Ja. Auch wenn zeitexklusiv, ja, also zeitexklusiv soll es für die Nintendo Switch sein um die zwölf Monate herum. Also so wie es damals dann auch bei, der, bei Rise of the Tomb Raider war, hat man ja gemerkt, wie toll das ankam. Äh, selbst bei Xbox und bei der Xbox ist es ja schon ziemlich, also sagen wir mal so, Tomb Raider war eine sehr gute etablierte Marke mit dem Reboot, gab es ja wirklich nur gute Kritiken. Und stimmt, ja. die Xbox One ist jetzt auch nicht... Ja, wie, wie will ich das in einem PS4-Magazin-Podcast schön ausdrücken? Sie hat auch ihre Käuferschicht. Und dementsprechend gab es schon genügend Leute, die, die sie ansprechen hätten können. Also um die 25 Millionen Käufer wären da gewesen. Und trotzdem hat sich Rise of the Tomb Raider nicht gut verkauft. Und jetzt zu, zurück zur, zu Nintendo Switch. Äh, da wissen wir ja, wie es bei der Wii U passiert ist, wie das da abgegangen ist und ähm, ja, da weiß ich nicht so richtig, ob das ein guter Deal ist. Ja.
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, für Nintendo vielleicht fürs Launch-Window irgendwann, wenn es dann wirklich vielleicht auch fertig wird oder so, halt schon spannend und auch äh, als Seller irgendwie zu sehen, aber irgendwie, wenn man sich so das, dieses ganze Gebilde, Zeitexklusivität mal so halt. Äh, Mag ich nicht. Egal bei wem. Ja, du hast ist, ja schon gesagt. Das egal wirklich, bei wem. Nein. Also, ich habe mir auch, also dieses Rise of the Tomb Raider ist echt ein gutes Beispiel, weil ich habe es gespielt und dachte mir nur so: Boah, fuck, ey, das Spiel ist echt geil, aber warum zur Hölle muss, musste ich jetzt wirklich zwölf Monate lang drauf warten? Ja. Oder, oder, oder fast ein Jahr. Einfach nur so unnötig. Richtig. Aber es ist halt das ist halt Politik im Hintergrund, da geht es da halt darum, wer, wer zahlt mehr und. Äh, keine Ahnung, Microsoft zahlt äh, FIFA oder EA ein bisschen gewissen Betrag, dass sie halt auch früher äh, FIFA rausbringen können oder so. Und das ist halt immer, also es ist halt nicht nur ein Geschmäckle, sondern das ist einfach einfach nur Mist. Das ist einfach das, nur Bockmist. Ja. Weil im Endeffekt leiden halt quasi fast alle drunter, ne? weil man setzt sich so halt in eine Nische, man nimmt halt nur die Nintendo-Leute oder nur die Microsoft-Leute oder halt nur, nur die Sony-Leute, nur in Anführungszeichen, aber. Hat halt einfach ein tolles Produkt, was man einfach nicht allen zur Verfügung stellt. Und das ist einfach für eine Grundprämisse einfach nur scheiße.
0: Genau. Und jetzt drehe ich aber nochmal den Spieß, weil ich mir natürlich auch nochmal Gedanken gemacht habe, was hat denn eigentlich Ubisoft oder Nintendo davon? Äh, Nintendo ist natürlich ganz klar, die haben was Zeitexklusives und vielleicht auch eine, ein Spiel, eine IP mittlerweile, obwohl es nur ein, ein Spiel bisher rausgekommen ist in dieser Reihe das ähm, schon eine hohe Erwartung hat und vielleicht doch der ein oder andere dementsprechend dann doch nochmal, ach komm, Nintendo als Zweitkonsole nehme ich vielleicht die Switch dann doch mit, einmal in die Richtung. Ähm, Ubisoft hat das Ganze so, dass einmal, es ist eine IP, die, wie du selbst gesagt hast, sie zehn Jahre und länger ist das Ding wahrscheinlich entweder in Entwicklung oder zumindest immer mal wieder hat mal jemand irgendwelche Pläne in, in so einen, äh, in eine Skype-Konferenz geworfen und die alle wieder, nee, nee, geh weg damit. Und jetzt ist auf einmal Nintendo da, die Geld geben, äh, also, oder zu beschussen, äh, zumindest. Ähm, dadurch ist der finanzielle Aspekt ein bisschen geringer geworden für Ubisoft, gleichzeitig auch noch das... Ähm, na, die Switch, die kann natürlich auf einmal so wie es bei der Wii gewesen ist oder bei auch einem N64 oder sonst was äh, auf einmal durch die Decke gehen. Warum auch immer? Weil sie doch so cool wird und dann ist auf einmal Ubisoft da und hat einen Exklusivtitel auf dem Ding. Und pff, ja, also dann ist es noch ein, Ja, obwohl Launch-Titel steht jetzt nicht dabei, das wissen wir nicht, oder? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, das Aber vielleicht Launch-Window, wenn es in die Richtung geht. Ähm, und wir wissen, Launch-Titel und Launch-Window-Titel werden meistens gekauft, weil einfach sonst nichts anderes da ist. Da werden manchmal sogar dann die, die das Genre normalerweise nicht so mögen oder, ja, was heißt nicht mögen, aber zumindest vielleicht ein bisschen fremder sind, äh, kaufen das, weil es momentan halt nicht alles da ist. Und das ist jetzt der Postbote, der meinen neu, neuen Kopfhörer bringt. <lacht> ja.
1: 19.32, ähm, meine Damen und
0: Herren. 19.32, genau, ja. Na gut, dann machen wir ein kurzes Päuschen, glaube ich. Äh, für dich noch zur Info, ähm, apropos Amazon, wahrscheinlich, also es klingelt auf jeden Fall nochmal, äh, weil ich mir neue Kopfhörer äh, bestellt hatte. Ich weiß nicht, ob ich, ob du den Tweet heute gelesen hast von mir.
1: Uh, ja, irgendwas mit dem
0: Elektroschlag, oder? so. <lacht> 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 ich, ich habe mir aus Japan, habe ich mir so ultra, ganz billige, ich glaube, die haben, ich weiß es gar nicht, unter Minus Euro. Minus 2 Euro. Fall. <lacht> ja, nee, es waren schon mehr, es war 5 <lacht> Euro, 4 Euro oder sowas, habe ich mir gekauft und... Die sind jetzt nach vier Monaten, ja, leicht kaputt gegangen und äh, ich habe mir heute den, den einen Kopfhörer ins Ohr gesteckt, das sind so In-Ears, mhm. habe einen Stromschlag bekommen. <lacht>
1: ja, ja würde ich direkt mal verklagen, den Hersteller, nachdem du dieses Premium-Produkt gekauft
0: hast. Ja, ich glaube, den gibt es nicht mehr, also da stand ja. auch nirgendwo <lacht> ein Hersteller drauf, sondern auch den, den Verkäufer gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, vielleicht ist er auch von seinem eigenen Kopfhörer erschlagen worden. Ja, wahrscheinlich. Und <lacht> naja, gut, da habe ich mir also sofort bei Amazon was bestellt. Dachte, vielleicht kommt sogar mit, Over, also mit diesem Evening Express noch vor der Aufnahme. Hat jetzt aber nicht geklappt. Aber dann kann ich während des laufenden Wechsel, also während, des, während der Aufnahme kann ich sozusagen dann wahrscheinlich wechseln. Äh, ja. ja, weil jetzt habe ich nämlich nur einen in Ohr, der andere, der ist in der Nähe meines Herzens, was auch nicht ganz so toll ist. Also das, das ist nämlich der Kaputte. Ich hatte nämlich nur den, den Linken. Ja, ich würde dir ja noch ein bisschen anfeuchten und dann direkt auf die Haut legen. Ach, ich bin, du weißt doch, meine Haut ist. <lacht> ja, das wollen wir nicht weiter vertiefen. Ich muss keine Angst mehr haben, einen Stromschlag zu bekommen. <lacht> Was hast du jetzt für welche? Welche aus Taiwan? Nee. <lacht> ja, die guten aus Taiwan. Warte mal, vielleicht <lacht> steht das hier irgendwo. Ich dachte zuerst, das wären ein Sennheiser. <lacht> Was?
1: Auch, ich dachte, ich habe ein BMW bestellt, aber war doch nur ein Kia, verdammt.
0: <lacht> das, das wundert mich jetzt aber gerade. Was ist das denn? Oder hatte ich mir nur mal Sennheiser angeschaut, aber es war es dann doch nicht? Sennheiser mit AI geschrieben oder so. <lacht> nee, doch nicht. Das ist Rio. Ah, nee, nee, nee. Doch nicht. Ich, ich wollte zuerst Sennheiser, aber die waren es dann doch nicht. Äh, Noontech. Sagt oh, ihr das? Das kommt? klingt doch, klingt sehr vertrauenswürdig. Das sagt nee. mir gar ja, nichts, nee.
1: Ich muss sagen, ich, ich, ich hasse <lacht> ja Apple, Apple als Firma ungemein, aber ich finde die Kopfhörer, die sie dabei haben, immer bei dem iPod zum Beispiel,
0: die sind echt super.
1: Mhm. Den habe ich ja. auch nach wie vor. Die habe ich schon seit zwei Jahren oder so und bin echt zufrieden damit. Die sind wirklich gut.
0: Finde ich auch, äh, werde ich mir auch demnächst mal wieder welche kaufen, das ist auf jeden Fall.
1: Ich hatte bis jetzt immer ein Problem, wenn ich mir die neu kaufen wollte, halt zumindest über Amazon kaum eine Chance, dass du da halt ein Original-Apple-Ding Nee,
0: kriegst. da musst du in Apple-Store gehen oder ja. halt Online-Store kaufen. Apple-Store gibt es hier auf dem Land nicht. Ja, bei uns in
1: Frankfurt 2. <lacht> hier gibt es auch kein Late-Delivery und so.
0: Ja, das ist halt das Schöne, ja. 19... Bist du froh?
1: Du bist du so froh, wenn die Postkutsche einmal in der Woche durchkommt? <lacht> ich habe ja. für dich. <lacht> und, und wirft es während der Fahrt raus <lacht> ja, und ja. die Pferde
0: übertrampeln das noch. <lacht> ja, nee, ähm, bei uns, der, der kam auch schon um Viertel vor neun. Boah, ey. Also Zuchtäller bis, bis neun arme Uhr. Säue. Ja, das sind aber nochmal andere. <lacht> andere Säure. Na <lacht> dann. Na dann, dann ist es auch egal. Gut. Bevor es <lacht> schlecht wird, ne? Bevor es schlecht wird, trinken wir nochmal ein. In Wirklichkeit kam gerade deine Schnapslieferung, sei ehrlich. <lacht> ja, ich, ich habe jetzt Overnight, habe ich mir erst noch mal äh, also nicht Overnight, sondern hier am selben Tag, äh, Push gehen, Nuss-Nougat. <lacht> so ein Sixpack. Schön für auf der Hand. Genau. Die Leute wissen, dass wir jetzt einen Schnitt gemacht haben, deswegen weiß ich auch gar nicht mehr ganz genau, wo ich aufgehört habe. Weißt du es noch?
1: Nee, wir waren aber relativ am Ende von der Biot Good and Evil News. Ja, also ich glaube, wir hatten das schon. Ja, ganz also ich,
0: gut. ich, ich hatte gerade noch, das weiß ich, dass ich darüber gesprochen hat, was halt Ubisoft daraus schließen kann. Da, darum ging es bei mir noch. Und da hatte ich aber, glaube ich, ganz gut abgeschlossen. Ja, das war abgeschlossen. Ja. Naja gut, mal gucken, wie. Nee, eine Sache war es halt, dass dann, falls es doch durch die Decke geht, in die Richtung wollte ich noch. das, Jetzt weiß ich es wieder. Falls die Switch doch durch die Decke gehen sollte, hat man halt wirklich eine IP schon drauf. Und falls es aber doch nicht klappen sollte, hat man halt immer noch das, was halt auch Rise of the Tomb Raider dann zurückfallen musste. Zwölf Monate später kommt es halt noch für die etablierten Konsolen raus und dann mal gucken, wie es da noch verkauft werden kann. Also so oder so glaube ich nicht, dass Ubisoft den schlechtesten Deal eingegangen ist.
1: Nee. Wobei es ist halt Ubisoft, sind die schon mal richtig schlechte Deals eingegangen, die wissen eigentlich auch schon, was sie tun, wenn sie nicht gerade versucht werden, zu, äh, aufgekauft zu werden oder so. Ja, aber da können sie ja nichts für. Nee, also, oder ne, Ja. <lacht> aber ich denke schon, dass die da halt gewisse, gewissen natürlich einen Plan hinter hatten und, und auch da sehen, was sie halt davon gewinnen können. Wie gesagt, wir argumentieren primär aus Sicht der Spieler und da ist halt diese Zeitexklusivität einfach nur Mist.
0: Exakt. Einfach nur kompletter Mist. Aus dem Grund... Mhm. Schließen wir das Zeug ab Kommen Und wir zu haben, was Gutem Kommen wir zu was Gutem, weil nämlich In der Dritten Staffel von The Walking Dead sie, Also dritten Staffel uh, A New Frontier, nein Frontier Ich will immer Frontier sagen, aber ich weiß, dass es Frontier heißt A New Frontier ähm, Ist es nämlich so, dass es Erstmalig, zumindest ist mir kein anderes Spiel bekannt von Telltale Dass zwei Episoden gleichzeitig erscheinen, Erschienen sind
1: ja, das ist erstmalig und es ist auch noch in keinem anderen Telltale-Spiel vorher so passiert, dass sie quasi aus 1, 2 gemacht haben.
0: Mhm. Hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, als ich das gespielt habe, wie einfach so, so eine Auftakt-Doppelsendung-Folge einer Serie.
1: Genau, entweder so eine Doppel oder halt irgendwie eine in so einer Stunde 20 Länge so quasi halt. Ja, genau, ne? also so eine Überlänge-Folge genau. halt, genau. Und, äh, also vielleicht können wir direkt da einsteigen also ich finde es ist auch egal welches Medium ob es jetzt ein Film ist äh, das heißt, oder halt also quasi eine, eine Serie oder ein Videospiel ich finde es immer sehr sehr vorteilhaft wenn man wirklich mehr Zeit in der ersten Folge hat oder ähm, halt um quasi das ganze Setting noch mal einzuführen die Charaktere neu einzuführen und äh, also ich finde da, das war wirklich eine sehr sehr gute Entscheidung dass sie sich da einfach ein bisschen bewusst mehr Zeit nehmen und das halt nicht alles so abrupt enden lassen weil das die ersten Teile die da, die waren schon mal eher so ein bisschen bruchstückhafter mit hin und her springen und so. Und äh, ich finde gerade in Staffel 3 haben sie es jetzt echt geschafft, die Charakter oder die Charaktereinführung also, ist unfassbar gut.
0: Jo. Das also, stimmt. Das ist die, die ist wirklich sehr, sehr gut gemacht worden. Ähm, was mir äh, kurz aber noch die Frage, weil das weiß ich gerade nicht, gibt es fünf oder sechs Episoden? Ich glaube fünf. Also, ich. Es sind
1: immer fünf Episoden in Telltale-Spielen. Das wäre jetzt meine Argumentation gewesen. Nein. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass es. Echt? Nicht?
0: Äh, Game of Thrones war Ach, Game of Thrones. Wer spielt denn sowas? Also, muss ich jetzt lügen. Ich google mal lieber. Erzähl du mal weiter. Irgendeine <lacht> Folge war aber. Äh, eine gab es sicherlich. Okay. Keine. Also, ich habe alle gespielt, außer Game of Thrones und Minecraft und Borderlands. <lacht> Borderlands hatte ja insgesamt ja eigentlich acht oder zweimal vier. Ja.
1: Also, alle, die ich gespielt hatte, die hatten fünf, so. Ähm, aber um noch mal halt auf, auf diese Stärke halt zuzukommen, das Schöne ist halt, dass es ähm, diesmal auch nicht so wechselhaft ist. Diese verschiedenen Figuren, die verschiedenen Geschichten werden nicht so ganz durcheinander gewürfelt. Also, für mich war die Charaktereinführung wirklich grandios gut. Ähm, Gerade durch diese, ohne jetzt groß zu spoilern, durch diese Rückblenden, ähm, ist halt sehr gut und schnell emotionale Tiefe ähm, verleiht worden. Ähm, die Man hat sehr schnell eine gute und glaubhafte Bindung zu den Charakteren äh, aufgebaut. und das ist halt gerade am Anfang bei neuen Figuren oder neuen Charakteren immer wichtig, dass die halt glaubhaft rüberkommen. Ne? Was die Figuren halt vor den aktuellen äh, Geschehnissen erlebt haben, macht sie halt wirklich erst dann zu dem, der sie halt sind. Und, und das mhm. zählt halt in dem Fall auch ja für Clementine, die ja auch wieder, wieder auftaucht und halt nach wie vor der Ankerpunkt der Spieler ist oder der ganzen Serie. Und äh, das war wieder halt ein sehr, sehr schöner Moment, fand ich. Ähm. Also ich, ich habe mich schon auf den Moment gefreut, als ich halt festgestellt habe, oh, ich spiele ja jetzt erstmal gar nicht Clementine am Anfang und die sich halt ja auch quasi nach Staffel 2 halt weiterentwickelt hat, die älter geworden ist, die zu einer etwas tougheren, aber auch misstrauischen und umsichtigen jungen Frau geworden ist und dieser Moment, wo man sie halt dann wieder trifft, äh, der ist halt einfach schön.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe auch am Anfang irgendwie zuerst gedacht, oh, das ist ja gar nicht Clementine. Ist mir sofort aufgefallen, ich fuchs, ich weiß. Ähm, <lacht> weil. <lacht> ja, jetzt wo du sagst. <lacht> genau. Aber danach war es dann irgendwie. Ich, ich habe sie gar nicht vermisst. Also, ja. weil, weil ich so schnell in diese. Erst kam es die Backstory und dann gab es dann die Jetztzeit sozusagen. Und das Ganze war wirklich sehr, sehr schön aufgebaut. Und als man dann endlich, und ich denke, das ist halt wirklich kein Spoiler, deswegen können wir darüber reden, dass man dann auf. Und wie man auf Clementine trifft, ist wirklich schön gemacht. Und dann auf einmal, stimmt, sie war ja auch dabei. Das war irgendwie bei mir ist komplett entfallen, ja. weil, weil ich da so drinne war.
1: Also ich habe mich auch das auch nur am Anfang gefragt, aber bin wie du recht schnell in diese andere Geschichte eingetaucht. Aber im Endeffekt habe ich jetzt überlegt, wenn man sich mal so vorstellt, man hätte jetzt nur Clementine gespielt am Anfang und dann wäre dieses Zusammentreffen gekommen. Diese ganzen Hintergrundsachen. Warum verhalten sich die Charaktere so, wie sie sich verhalten? was sind die emotionalen Bindungen auch untereinander? Oder was ist die Geschichte von denen? Die wäre halt so gar nicht da gewesen. Und deswegen war halt gerade diese Doppelfolge dafür eigentlich prädestiniert um das alles ein bisschen ruhiger und glaubhafter alles zu machen. Mhm. Und also das muss ich sagen, können sie gerne in jedem Spiel mittlerweile machen. Dass sie sich einfach mehr Zeit finden. Diese, diese ganze Backstory einfach.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass man nicht Clementine spielt. Man spielt mit Clementine sozusagen. Aber man, man spielt einen neuen Charakter, der, wie wir es gerade gesagt haben, schnell und schön eingeführt worden ist. Und man erfährt einiges natürlich immer noch über Clementine, keine Frage. Aber der Fokus ist sozusagen eher sie als ja, Mitwandernde sozusagen. Und es wow. macht aber trotzdem Spaß, sie dabei zu haben. Und mal gucken, wie in den folgenden Episoden, wie sehr sie dann einen wieder ans Herz wächst oder was sie dann so macht, aber ich finde es schön, dass der Fokus nicht komplett auf ihr liegt, wie es in Episode äh, in Staffel 2 war.
1: Ja, das fand ich auch gut. Und ähm, wie gesagt, allein die Tatsache, dass es halt nicht so der Fokus auf die ist, ist ja halt wieder ein anderer emotionaler Punkt auch für die Spieler. Weil man weiß ja schon, zumindest wenn man die vorherigen Episoden gespielt hat, warum ist Clementine halt so, wie sie aktuell ist. Allein mhm. diese kleine Tatsache, dass sie halt immer noch die Mütze zum Beispiel aufhat. Das kann man auch ohne Spoiler sagen. Ne? Die sie ja. halt von Lee bekommen weißt du, diese kleinen Sachen, die, die weiß man ja sonst gar nicht, wenn die jetzt einfach randomly da reinkommen würde. Und deswegen finde ich so. Hast du gerade randomly gesagt? Ja, ich, ich, mir fallen manchmal die Wörter. Nein, nicht nein, ein. nein, wegen Lee. <lacht> <lacht> Boah Jan, ey, jetzt musstest du mich schon selber darauf hinweisen. Das war schon ein äh, Ja, wie, <lacht> wie kann ich das jetzt nennen? Ja,
0: also natürlich wolltest du zu, zu, zufällig sagen.
1: Das war jetzt ein, ein nicht gewollter Umweg. Mhm. Ähm, aber das ist halt wirklich einfach schön. Und deswegen stört mich auch gar nicht, dass wir halt Clementine nicht aktiv spielen, sondern wie halt schon gesagt, sie ist nach wie vor der Ankerpunkt, auch für die Spieler. Mhm. Ähm, aber sie ist halt nicht die, die, die Person, die man halt spielt. Also es ist halt nicht more of the same, so in dem Sinne, sondern man spielt mal eine andere Person. Aber wie du halt meinst, Clementine ist ja trotzdem ab einem gewissen Zeitpunkt immer irgendwo um einen herum. Ja. Und das ist wirklich echt schön gemacht, gut gelöst und. Äh, ich finde halt auch diese Entwicklung kommt ganz, also ganz gut und glaubhaft auch rüber, wie halt Clementine aktuell jetzt ist oder wie sie sich gibt.
0: Ja. Ich finde es ein bisschen schade beim Gameplay. Da, da bin ich so ein bisschen jetzt äh, jammern auf hohem Niveau, weil beim von irgendwie von Tales of the Borderlands und Batman äh, habe ich neue äh, Gameplay-Elemente äh, äh, gefunden, sozusagen habe ich dort entdecken können. Und jetzt bei Staffel 3 dachte ich, okay, vielleicht haben die sich da auch was einfallen lassen, aber das nicht. Es gibt wirklich nichts Neues, auch nicht das, was jetzt von, na ja gut, das hätte nicht gepasst, von Tales of the Borderlands oder Batman, diesen Detektivmodus äh, zu übernehmen. Aber ich hätte mir irgendwas gewünscht, was sie noch irgendwie einbringen können. Und das war jetzt zumindest in Episode 1 und 2 nicht der Fall.
1: Ja, ähm, das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Das ist halt Einfach quasi wie die vorherigen Teile, nur mit einer anderen St äh, Staffage quasi im Hintergrund. Also, es ist wirklich nichts Neues drin. Das, was sie halt machen, machen sie nach wie vor gut. Was ist halt wirklich ganz, ganz starr nach Schema F. Auch ähm, nach wie vor äh, Dialoge sind halt immer noch Also, ich habe mal extra mal, noch mal am Anfang neu angefangen, um einfach mal zu gucken, ob sie zumindest da vielleicht mal was gemacht haben. Aber auch jetzt verschiedene Dialogoptionen sind nach wie vor eher nur Einfach nur halt da, dass halt noch andere Möglichkeiten da sind. Im Endeffekt trägt sich die Story immer noch relativ geradeaus weiter. Und das ist halt ein bisschen schade, dass sie halt einfach da auch überhaupt keine, keine Anreize
0: irgendwie auch zu zeigen scheinen, mal was Neues zu probieren. Obwohl es mir da nur ein einziges Mal aufgefallen ist. Ich finde, die haben es wieder besser kaschiert. Ähm, generell gab es schon, ich, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Teil oder bei welchen bei Game of Thrones war es so. Und ich glaube noch bei irgendeinem anderen was. es, Ziemlich heftig, dass ich genau gesehen habe, okay, bis dahin war dieser zusätzliche Cut, äh, also zusätzliche Informationsschnipsel, weil ich so und so ausgewählt habe oder geantwortet habe und ab da war es dann wieder der normale Storyverlauf. Und den hast du teilweise durch technische Mängel, weil da ein so ein Stolperer war, ein Ruckler, aber auch einfach, weil das ein sehr, sehr harter Cut war, weil ich vielleicht auch diese... B- oder c Option gewählt hatte, mal in dem Fall. Und das eigentlich ganz wenige nur genutzt haben. Und die mussten irgendwie aber wieder den Bogen finden zur Haupt Hauptstory, sozusagen, ja. den sie erzählen wollen. Und das hatte ich hier nicht. Das nur ein einziges Mal, wo es mir aufgefallen ist, okay, da könnte es jetzt sein, aber ansonsten ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Und das finde ich eigentlich wieder positiv, dass sie das wenigstens ausgebügelt haben. Also, du weißt, was ich meine mit diesen ich weiß, Anschlusspunkten. Ich weiß, genau. Ja. genau. Nee, da,
1: wenn dir das ja schon so jetzt auffällt, dann, dann ist es ja durchaus positiv. Ich meine, wie du meinst, ist es Meckern auf echt einem hohen Niveau. weil ähm, Telltale-Niveau. Auf, auf Telltale-Niveau, genau. Also, wer halt die, auch die ersten Teile gespielt hat oder die ersten Episoden, der, der weiß halt, worauf, worauf er sich halt ähm, quasi ähm, freuen kann. Und das ist genau das, ne? Das ist genau das drin, was quasi auch auf der mhm. Packung draufsteht. Und das ist ja auch gewisserweise irgendwo eine Stärke, nur halt es ist halt trotzdem schade, dass sie halt so starr in ihrem Schema drin sind. Ich meine, wir sind nach wie vor quasi im Spiel die, Re die Regisseure unserer eigenen interaktiven Geschichte, aber so viel eigene Geschichte ist halt da gar nicht drin. Ne? Wenn man mal Das wollte ist. ich
0: gerade sagen, also das glaub, also da, das wäre schon ein Satz, den könnte man sich auf die Verpackung drucken, aber ich würde hinter dem Satz nicht stehen. Ich würde nee. sagen, dass man eine sehr, sehr schöne Geschichte, teilweise tragische oder auch ähm, ja, wirklich verzweifelte Geschichte dann ähm, präsentiert bekommt. Aber man kann maximal, ja, ich ich denke halt einfach, gut, mittlerweile, wie viel das ist, das zehnte Telltale-Spiel, die Formel, wir wissen, wie sie funktioniert. Und deswegen äh, ist es halt so oft, wie du es auch gesagt hast, das hat sich vielleicht, ja, halt einfach zu, zu tot gespult, obwohl ich immer noch sage, derjenige, der sowas mag und vielleicht auch nicht jedes von denen gespielt hat, der wird jetzt mit Staffel 3 auf jeden Fall in diesem Walking Dead-Universum jede Menge Spaß haben. Gerade wenn er auch 1 und 2 gut fand.
1: Absolut. Das, das, das ist wirklich so. Und, ähm oder
0: vielleicht sogar, um es noch anders noch, oder noch ein bisschen differenzierter zu sagen, wer Staffel 1 gut fand und den die Staffel 2 nur zur Hälfte oder so, oder sagen wir mal, bis okay fand. Weil es gab ja einige, die meinten, na, nee, die Atmosphäre von Staffel 1 hat Staffel 2 nicht erreicht. Ich finde zumindest das, was du auch gesagt hast mit, den, mit der Hintergrundgeschichte von dem Hauptcharakter jetzt, finde ich, dass die Staffel 3 ein gutes Potenzial aufgebaut hat.
1: Das hat sie auf jeden Fall. Also die ersten zwei Episoden waren wirklich sehr, sehr stark. Nicht nur von Hintergrundgeschichte her, sondern was man ja auch zumindest in den letzten Spielen nicht mehr so immer so von Telltale sagen konnte, auch von der Technik her einfach natürlich immer noch kein Augenschmaus, aber auch die Technik kann ja auch gerne mal eine tolle Story oder eine tolle Atmosphäre, eine schöne Charakterzeichnung einfach total stören. Oder schöne Dialoge.
0: Ja, und ich wiederhole es ja immer wieder, wenn bei Batman in Episode 1 äh, dann die Mutter äh, von Bruce Wayne, also Martha, <lacht> kein Gesicht hat, sondern nur Augen und Lippenstift. Ja, so mars attacks mäßig ne? Ja, genau, genau so. <lacht> und du hast das Bild ja jetzt noch mal gesehen, also es ist wirklich...
1: ja das ist halt dann immer echt schade, weil halt so ein starkes Spiel oder ein tolles Produkt einfach nur runtergezogen wird, was einfach vollkommen unnötig ist. Also hier muss man echt sagen, zumindest der Eindruck, den ich jetzt hatte, nachdem ich die ersten beiden Teile quasi jetzt gespielt habe, das ist total performant. Es gibt keine Ruckler, ich hatte keinen Freeze, ich hatte keine Abbrüche, keine Glitches. Nicht halt so wie, wie auch in den letzten Batman-Teilen, Episode 2 und 5 halt speziell, wo wir heute auch noch mal drüber gesprochen haben. Davon ist halt hier wirklich nichts mehr zu sehen. Also vom Gefühl her steckt Ich geschulden. hatte einen Ruckler. Okay, ja, ich hatte, hatte wie gesagt, nicht mal einen Ruckler. Okay. Und also vom Gefühl her steckt hier halt ein bisschen mehr Production-Value einfach drin. Ich finde, es sieht auch optisch ein bisschen besser aus als Batman. Hatten wir heute auch mal kurz drüber gesprochen. Es mag auch nur Einbildung sein, das ist, aber ich finde, es ist marginal ein bisschen besser. Es ist ein bisschen detaillierter alles. Und man hat einfach den Eindruck, oder zumindest ist es mein Eindruck, dass da einfach ein paar mehr Leute jetzt dran gearbeitet haben oder jetzt aktuell dran arbeiten.
0: Ja, also du hast recht, dass es definitiv, oder dass sie sich auch dem bewusst waren, dass The Walking Dead ihr größtes Steckenpferd im Stall momentan ist und dementsprechend auch dort mehr gearbeitet, also mehr dran gearbeitet haben. Ich würde aber nicht sagen, dass es sich jetzt wirklich einen großen oder auch ein größerer Sprung zu Batman gemacht hat, von der Grafikqualität maximal nur von der technischen Sache, dass halt Batman wirklich mehrmals bei mir abgestürzt ist oder viele Ruckler hatte und das ist in dem Fall halt von Walking Dead Staffel 3 nicht gewesen. Oh.
1: Ja, und das läuft wirklich schön sauber durch, so wie es halt sein sollte. Es stört zu keiner Zeit. Und das ist schon mal halt schon mal ein guter Punkt. Ähm, de facto muss natürlich oder finde ich schon, dass das Telltale irgendwann mal schon überlegen sollte, ihre Telltale-Engine nicht immer nur neu aufzubohren und äh, irgendwie ein bisschen zu feintunen, sondern einfach mal eine neue Engine ähm, also, vielleicht ja. entwickeln sie ja aktuell schon an einer neuen Engine. Aber ich finde irgendwo auch, dieses ganze Spielprinzip ist bei allen Spielen fast immer das Gleiche. Dann sollten sie zumindest jetzt langsam mal einen kleinen Sprung machen. Auch wenn natürlich die Optik, die Optik jetzt zu keiner Zeit störend ist, dass man sich denkt, boah, das sieht aber scheiße aus oder so. Mhm. Aber dass da einfach auch mal ein anderer Sprung noch mal zu sehen ist. Ich habe keine
0: Ahnung, wie viel Plus die mit den Titeln machen. Also, die sind natürlich ziemlich gut kalkuliert. Und 5 Euro so eine Episode oder nee ich glaube 6 Euro so und 5 Euro im Season Pass, ähm, ist schon in Ordnung, aber ähm, ich, ich kann es gerade überhaupt nicht einschätzen, weil es gibt ja genügend, die dann gesagt haben, ja mit 60, 70 Euro für einen Vollpreistitel AAA kommt man nicht hin, aber ich äh, komme manche nicht hin, deswegen braucht man den Season Pass und so weiter, aber ich weiß halt nicht wie Telltale das wirklich, ja wie, wie viel da der Aufwand drinne steckt. Oder wie sehr der, das Grundgerüst, das du ja gesagt hast, und deren Engine äh, funktioniert, um auch auf weitere einfach umzubauen und wie schnell das geht sozusagen. Um auf andere Charaktermodelle ja. und die, die Landschaften, Hintergründe und so weiter zu zeichnen.
1: Ja, das sind natürlich interne Fragen, die können wir ganz schwer nur aus der Ferne beurteilen ja. oder beantworten überhaupt, aber so rein ganz, ganz einfach gedacht ist halt schon immer so dieses Muster zu sehen und äh, ich würde jetzt schon sagen, dass es deutlich einfacher ist für die als für andere Studios ähm, quasi einfach einen neuen Titel zu nehmen und halt die Engine drauf anzupassen und halt die Hintergründe etc. und so. Also ich glaube schon. Also ich denke mal, die haben die, die wissen ja auch mittlerweile, warum sie die Titel machen. Früher ja. ist der ja Telltale nur mit diesen CSI-Spielen bekannt gewesen oder Sam und Max, die man ja auch kennt. Alles und
0: eine Comicreihe, die sehr unterschätzt ist, Bone. Dieser schwarz und weiß comic äh, haben sie auch ein Spiel dazu gemacht, im Sam Max-Stil, also zumindest vom Gameplay her. Okay. Äh, Gab es aber leider nur nix. für einen PC. Und ähm, ich würde es gerne spielen, weil ich die Comic-Reihe super fand. Mhm. Bone heißt das. Ja, okay, wollte ich erwähnt haben. Äh, ganz kurz, um dich noch zu unterbrechen, oder wenn ich dich gerade schon unterbrochen habe, äh, du hast ja gesagt, dass es wahrscheinlich dann äh, von also von der Technik her und diese Adaption auf eine neue IP oder auf eine neue Geschichte äh, leichter gehen könnte wie bei anderen Studios, dann müssten sie aber langsam irgendwann mal die Verantwortung übernehmen und dann auch vielleicht das verdiente Geld dann in eine neue Engine reinstecken.
1: Ja, absolut. Also sollte jetzt irgendwann mal, wird langsam Zeit. Weil klar, man kann der Engine auch zu, zu Tode optimieren und immerhin da noch was rausholen. Irgendwann ist das Ding einfach halt nicht mehr zeitgemäß. Nur wie gesagt, der Riesenvorteil halt auch von Telltale ist in dem Fall ja, dass sie halt nie mit ihrer Optik, also zumindest mit einer opulenten Optik bekannt geworden sind. Die Optik nee, war immer stylisch nicht. und schön, ne? aber genau, ist halt eine Frage, irgendwann ist der Gaul halt totgeritten und dann musst du dir halt mal einen neuen anschaffen. ne?
0: Aber warum ruckelt denn Batman? War, warum gibt es denn die Abstürze? Das ist ja nicht, weil irgendwie die äh, PS4 Pro oder sonst wie das nicht stemmen kann, sondern weil die Engine so aufgebohrt ist und so gemacht wurde, also das hier dran, aber dass dann irgendwie dann in bestimmten Konstellationen das einfach nicht mehr verkraftet wird und dementsprechend dann die Abstürze passieren.
1: Ja, den, dann geht's halt ab und zu in die Knie und das, das Traurige ist halt, und ja. ähm, das, das, das ist nicht mal legitim, wenn sowas zu Release da ist, meiner Meinung nach. Da gibt es einen Day-One-Patch, der das Ding eigentlich glatt bügeln sollte und dann kann der Spieler zumindest ein, ein ruckelfreies und bugfreies Spiel genießen. Das ist natürlich das Optimal, der, der Optimalfall. Nur, ich meine, selbst jetzt immer noch, ich mein, wie lange ist Batman, wann ist die erste Episode rausgekommen oder die zweite? Das ist äh, auch schon im ein August. paar Monate her. Ne? Im August. Ja. Und das, das Ding ruckelt ja immer noch, das hat immer noch keinen Patch bekommen.
0: Wir, haben, wir, haben, wir wissen jetzt von Martin Alt, äh, dass ja. er gerade, was ist er bei Episode 2 oder 3? Genau. Und ähm, hat er gesagt auch, es ruckelt und einmal ist es ihm auch schon abgestürzt, also immer noch, ja. ja.
1: und Das ist halt echt das traurige Problem am Anfang, Kinderkrankheiten, ja, kann ich mit einem Auge, kann ich zudrücken und so ein bisschen verzeihen, wenn der Patch zeitnah kommt nur wenn es halt jetzt dann irgendwann fast sechs sieben Monate irgendwann sind und das Ding läuft immer noch nicht sauber, dann ist halt irgendwie die Frage, warum liegt es wirklich an der Engine, dass sie das Ding einfach kaputt gebastelt haben für Batman oder sind halt alle Leute quasi für Walking Dead oder andere Spiele ab äh, abgezogen worden und das ist halt immer ein bisschen traurig finde ich, wenn man die Spiele einfach so im Regen dastehen lässt und sagt, ach, wir hoffen mal bei dem einen läuft's gut, bei dem anderen stürzt halt ein paar mal ab, dann ist es halt so.
0: Ja, also das ist ein bisschen schwierig, äh, leider. Also, auf der anderen Seite finde ich es schön, um da vielleicht nochmal was Positives zu machen. Mittlerweile haben die nicht mehr so viel Verzug bei den Episoden, sondern bei Batman war es vor allen Dingen so, dass es wirklich schön monatlich der Release rauskam, zack, 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 und dann ist es auch abgehackt worden bis Ende Dezember. Das stimmt und wohl. Das war ja am Anfang ähm, doch etwas mühselig. Dann waren es auf einmal statt vier Wochen waren es sechs Wochen oder acht Wochen, ähm, ja, da, das haben sie ganz gut hinbekommen. Gerade jetzt auch mit die Staffel 3 von Walking Dead, die wird sowas von schnell abgearbeitet sein, wenn jetzt zwei auf einmal rauskommen. Naja, in drei Monaten sind wir durch. Ja,
1: <lacht> nee, das ist auch immer so, so, so ein Punkt auch gewesen. Ich habe ja auch früher immer gerne gewartet, bis so eine Komette-Reihe halt verfügbar war, damit ich quasi alles relativ zeitnah nacheinander spielen konnte. Gerade wie du halt meintest, dass es zu Beginn, klar hatte Telltale auch nicht die Mitarbeiter, die sie jetzt hat. Ich glaube, aktuell sollen sie irgendwie an die 250 oder so haben. Ähm, da kann man natürlich auch entsprechend mehr arbeiten äh, und die Dinger schneller raushauen, aber mittlerweile, also bei Batman, habe ich diesen ersten Versuch quasi mal gewagt, ein Spiel quasi als Season Pass zu kaufen, wo noch nicht alles von da war und dieser Monatsintervall, der war echt super. Also der war angenehm, klar, du hast immer diese Flashbacks, ja, was ist zuletzt passiert und das Hast du die?
0: Ja. Weil, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass ähm, bei Batman die mir auch äh, nicht, dass die nicht mehr da waren. Ich habe jetzt aber auch Episode 4 und 5 hintereinander gespielt und kann es sein, dass die vielleicht den Flashback und also zu, ähm, sozusagen was zuletzt passiert ist und was äh, dann demnächst kommen wird, rausgenommen haben, sobald die Episode draußen ist?
1: Das kann sehr gut sein.
0: Weil ich habe sie nämlich nicht und jetzt auch zwischen äh, Episode 1 und 2 von, äh, von The Walking Dead, sie sind, äh, also Staffel 3 war es auch nicht.
1: Ja, ich, ich überlege gerade, ob ich dir Quatsch erzählt habe, aber ich, nein, da waren auf jeden Fall diese typischen Flashbacks bei. Und das ist, macht zumindest von der Logik her Sinn, ne, dass wenn du das als Season Pass kaufst, dass du dir immer noch mal kurz vorher diesen Happen halt geben, hey, dein letzter, deine letzte Session quasi mit unserem Spiel ist Monat her, die hast mhm. du noch mal in einer Minute schnell zusammengefasst, was ist passiert. Aber das hatte ich bis jetzt jedes
0: Mal. Also das, was zuletzt passiert ist, das finde ich auch in Ordnung. Äh, den Ausblick mag ich nicht. Aber da bin ich halt, wie immer, Trailer, sonst irgendwie was. Nein, danke. Doch,
1: ja, würde ich dir auch auf jeden Fall beipflichten. Der Ausblick ist eigentlich unnötig. Ja. ja. Also zumindest, wenn man sich einen Season Pass schon gekauft hat, willst du einen Ausblick haben, freust sich halt auf die nächste Episode, dass du spielen kannst und willst nicht irgendwie schon mit Sachen gespoilert werden zum Teil. D deswegen fand ich das
0: super, dass das nicht mehr so war.
1: Ja, das fand ich auch gut. Also ich, ich, ich habe es jetzt auch noch nie gebraucht als Anreiz dafür, hey, wenn, das, wenn der nächste Teil rauskommt, dann lädst du ja runter. Das ist eh schon klar, mhm. wenn du halt anfängst. Also das ist auch Quatsch. Das, aber ich finde es auch gut, dass es nicht mehr drin haben.
0: Aber äh, um halt nochmal wegen der Zeit drauf einzugehen, weil ich habe immer noch wieder das schönste Beispiel. King's Quest hat über anderthalb Jahre gebraucht, bis fünf Episoden rauskam.
1: Wer kann, der kann.
0: <lacht> ja, es waren über anderthalb Jahre. Das ist der Hammer gewesen. <lacht>
1: ähm,
0: kurz nochmal zu Walking aber Dead. ein gutes so ist Spiel, also Kings Quest.
1: Ähm, wir haben jetzt sehr positiv oder viele positiven Sachen ja besprochen, die mhm. das Ding auch hat. Ich habe auch mich lange äh, oder ich habe mich schwer getan, negative Sachen zu finden. Aber mir sind zwei Sachen aufgefallen. Vielleicht wird zu den beipflichten. Und zwar finde ich nach wie vor, auch wenn die Dialoge sehr gut geschrieben sind und auch die Optionen, aber ich finde, dass manche Antworten nach wie vor, das ist so diese, finde ich, so eine Telltale-Krankheit, die sich so ein bisschen durch alle Spiele zieht, dass Antworten irreleitend sind. Ne? Man hat ja diesen. Also ich, ich finde manchmal, zum Beispiel ist auch die, die Tonlage komplett ungewollt äh, oder zu, zu meiner Intention, dass sie auf einmal wütend ist oder viel zu sanftmütig ist. Und ich ich verstehe,
0: was du meinst. Das hatte ich bisher nur jetzt ein einziges Mal wieder seit langem in äh, der Staffel 3, dass ich eine Sache ausgewählt habe und das und, ging vollkommen nach ja. hinten los, weil ich das so nicht wollte. Vielleicht hast du genau das selber ausgewählt. Ja,
1: du hast da, es quasi dann bereut, ne, weil es ist natürlich ja, immer schwer. Das ging voll schief. Es ist natürlich auch immer schwer mit quasi mit zwei oder drei, vielleicht mal vier Wörtern, zwei oder drei oder vier Sätze quasi im Endeffekt, die dahinter stehen anzuteasern. Mhm. Und, und es ist natürlich auch eine hohe Kunst. Ich meine, wir meckern jetzt darüber, aber ich glaube, sowas zu schreiben ist auch mal nochmal ein anderer Schuh. Aber, aber das war
0: jetzt nur ein, also da nur einmal. Ich hatte es bei anderen schon lange nicht mehr, bei Batman gar nicht. Und ähm, also so, das war, was jetzt halt so zuletzt gespielt worden ist. Aber mhm. bei Walking Dead war es jetzt einmal. Also
1: ich hatte es mehrmal. Einmal ist es auch richtig nach hinten losgegangen. Das war vermutlich dann das Gleiche. Ich meine, klar, es ist, es ist immer schwer. Man hat eine eigene Meinung und du hast halt nur vier Antwortmöglichkeiten. Du musst quasi für dich selber eh einen Kompromiss machen. Ähm, nur ich, ich finde halt auch manchmal schade, und das war der, der zweite Punkt, und das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, dass sie auch zumindest vielleicht mal eine Tonlage mit angeben können. Dass man sagt, wie spricht man was? Du kannst ja den gleichen Satz komplett anders nur von der Tonlage her aussprechen. Und der bekommt eine komplett andere Bedeutung. Und fände ich cool, wenn sie das irgendwann mal ein bisschen mit einbauen, dass zumindest bei einer Option, dass nicht nur der Satz an sich, dass man halt schon rausliest, oh, das ist eine eher eine wütende Reaktion, sondern das vielleicht auch in Klammern halt mal schreiben, wütend.
0: Ja. finde ich echt gut, weil
1: man kriegt so ein besseres Gefühl, finde ich, dann halt für was, was steht dahinter noch im Endeffekt? Wie ist die Stimmung, die ich transportieren will?
0: Ist aber schwierig, in einem zeitintensiven Spiel ja, das, das ist, einzubauen. Ja, das
1: ist super schwierig, das stimmt. Die Uhr läuft halt dann immer mit, ne? Und ja. Also ich habe gerade auch wieder, ähm, <lacht> in Badbein hatte ich es auch das öfteren gehabt, vielleicht machst du das auch, würde mich auch mal interessieren, wenn du halt, äh, du überfliegst schnell die Antwortmöglichkeiten, du hast ja immer ein relativ kurzes, äh, eine kurze Zeitspanne, wo du dich entscheiden musst, dass ich halt erstmal die Option-Taste drücke und für mich im Kopf erstmal in Ruhe abwäge. Hast du das auch schon gemacht?
0: Nein. Das hast, Du spielst es quasi so im Flow durch. Ja, also das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe ein, zwei Mal das mitbekommen, dass das Leute machen, aber nee, das habe ich nicht. Also dann ist Boah. es eher so, auch wenn es mich manchmal nervt, aber wenn ich mich nicht entscheiden kann, okay, dann, dann sage ich lieber gar nichts.
1: Boah, ich habe da echt ein Problem mit. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich selten die Option
0: nehme, dass ich nichts sage. Habe ich auch selten, aber bei Walking Dead habe ich sie jetzt auch zweimal schon genutzt. Ich hab's jetzt auch schon mal. Also ich nutze jetzt auch öfter,
1: weil mir einfach jetzt bewusst ist. Und bei ist, Batman dass sowieso. Also
0: Batman bist du ja. Da kannst du auch einfach nur. Mm.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe bei Batman nie was gesagt. Immer nur schweigen. <lacht> die, die ganze Story lang, schweigen, schweigen. Außer wenn es 50-50 war. Dann habe ich das, die Playstation ausgemacht. <lacht> ja. <lacht> Ähm, aber, also, du warst da jetzt, abgesehen von dieser Eins-Szene, auch recht zufrieden, so allein an der Art der ja. Dialogen und auch, wie sie das halt anteasern und wie ich halt meinte, von den Sätzen, die dahinterstehen. Finde ich schon,
0: ja. Ähm, ich finde auch schön, welchen Charakter sie jetzt in die, ähm, na, da noch etabliert haben, jetzt in Episode 2, äh, den. Der soll, denke ich mal, an einen Charakter aus den Comics und aus jetzt mittlerweile auch aus der Serie angelehnt sein. Bin ich mal gespannt, wie ähnlich er sich auch anfühlt. Ähm, bevor er überhaupt seinen Namen gesagt hat, wusste ich, dass er das ist. <lacht> Fand ich schön. Mhm. Und ähm, ja, ähm, die Prämisse, die jetzt so angedeutet ist und in welche Richtung das geht, hat was, äh, ist auch ein bisschen was ähnliches aus den Comics, aber doch sehr eigen und gerade natürlich dann auch nochmal mit Clementine total was eigenes, weil den Charakter gibt es ja nicht oder Lee oder sonst wen ja. äh, als äh, Hintergrundgeschichte. Dementsprechend bin ich gespannt, in welche Richtung sie gehen. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, also nein, äh, Lust auf mehr, so so ist der Satz der ja Erinnerung. Das
1: auf jeden Fall. Also Episode oder Folge 3 soll jetzt endlich zeitnah kommen. Gibt es da schon eigentlich eine Info, wann das Ding rauskommt?
0: Nö, das haben sie auch in letzter Zeit relativ kurzfristig, also sagen wir mal maximal eine Woche vorher angekündigt, aber dann kam das Ding auch raus und fertig. Ja, ja also dementsprechend schätze ich einfach mal mit Ende Januar
2: oder so sie dass wir ja,
1: bei diesen monatlichen Dingen bleiben, so ungefähr, genau. plus minus ein paar Tage. ja Das wäre echt wünschenswert.
0: Und ab April soll ja dann... Ist es April gewesen oder Mai? Äh, geht es dann mit Guardians of the Galaxy los?
1: Da habe ich jetzt noch diesen kurzen Teaser-Trailer im Kopf. Wann das an, losgehen soll, kann ich gar nicht sagen.
0: Ja, Also ich glaube aber, so um den Dreh war es... Ja, also da geht es dann auch los und kommt ja gut hin und du hast das ja heute irgendwann mal geschrieben das weiß ich noch in der WhatsApp Gruppe mit und irgendwo sitzt ein einziger Mitarbeiter und arbeitet an The Wolf Among Us 2 nur für mich
1: <lacht> genau ich hatte mir schon überlegt, ob ich jetzt, äh, wie das der Martin damals mal gemacht hat mit diesem SATA 3, mit dieser äh, SATA 3-Geschichte bei der Pro, ob ich jetzt einfach mal nicht Telltale jeden Tag lang zuflamen soll. Einmal am Tag, <lacht> hey, Walking, äh, walking Dead, sage ich jetzt schon fast, äh, Wolf of Mongers, wie schaut's denn aus? Und das ist so jeden Tag ein bisschen Striezen und so, weil, aber die reagieren ja auch auf, auf keine Fragen dazu, ne? Also ich meine, das war klar, ihr kommerziell schlecht erfolgreichstes oder unerfolgreichstes, wie sagt man da? das Wort gerade wieder nicht ein.
0: Äh, ja, unerfolgreich.
2: Äh, ja.
1: Also es war auf jeden Fall sicherlich nicht erfolgreich, aber ich will einfach mehr haben. Ich will wieder nach Fable Town und mit Bigby Sachen aufklären.
0: Ja, doch, so schön ins Crackhaus und ja.
1: Wie man das halt so macht, ne? bevor es schlecht wird, muss man das halt mal. <lacht>
0: okay. Du reitest das aber auch echt kaputt, ne?
1: Ja, sicher. Ich mach's wie äh, Ubisoft. <lacht>
0: Dann mach doch mal jetzt ein Ja-Pause, komm. Oh, das wird
1: schwer. Ich, ich bemühe mich.
0: Aha. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar Lethal VR. Der Name gibt es wieder. Es ist tödlich. Und es, Nein, es ist ein, äh, ein äh, VR-Titel. Und im Grunde kann man es damit beschreiben, dass es ein, ja, ein Rail-Shooter ist, ohne dass du dich bewegst.
1: Haben ja Rail-Shooter so an sich.
0: Ja, nee, du bewegst dich oder oder wirst bewegt. Also du, du bleibst starr sitzen.
1: Ach so meinst du das? Also genau. so, wie so eine Art Mohun quasi.
0: Genau, wie eine Art Mohun um dich herum. Um nicht 360, aber so um die 180, 210 Grad. Keine Ahnung wie viel. Aber auf jeden Fall noch bis zu den Augenwinkeln. Aber Aha. nicht hinter dir. Okay. Wird vor dir wie ein Parcours aufgebaut. Also, du setzt dich, du sitzt irgendwo und ähm, das ist so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, dass sich um dich herum sozusagen wie so ein Versuchslabor immer wieder neu aufstellt. Und dann musst du teilweise Zielscheiben treffen, teilweise äh, so Pappfiguren, die man so kennt, so aus schlechten Hollywood-Filmen, wenn du da irgendwo so durch so ein Parcours laufen musst und dann so der, der Gute und der Böse äh, von untereinander unterscheiden, dann gibt es irgendwo das kleine Mädchen oder sowas. Und so, so sind da diese Pappfiguren aufgebaut und dann musst du dann halt drumherum schießen und nur den Bösewicht abschießen, wenn du dann halt das kleine Mädchen triffst oder den Mann mit den Einkaufstaschen, dann äh, bist du halt fertig und kannst halt von vorne anfangen. Hm? Und ähm, ja, Blumenvasen gibt's, Mingvasen. Äh, du hast dann irgendwann nicht nur, also du hast verschiedene Waffen, du hast äh, also verschiedene Pistolen, äh, am Anfang auch nur einhändig, dann gibt es manche Sachen oder manche Parcours, nicht Parcours, sondern ähm, ja, so wie viel, also ne, nennen wir es einfach Level. Ähm, dann gibt es manche Level, die, äh, da hast du dann auch zweihändig Waffen, was halt ganz cool ist, so wie es dann auch in... Äh, na, in Rush of Blood war, also Until Dawn, dass du mit beiden Händen und du nutzt den, ähm, na, den Motion Controller, die beiden dafür und kannst halt unabhängig voneinander schießen. Ist ziemlich cool, manche, manche Level bauen auch darauf aus, dass du dann mit der linken Pistole nur die linke Seite oder nur die ein, also die weißen äh, Gegenstände abschießen musst mit der äh, mit dem rechten mit der rechten Pistole nur die rot gefärbten äh, Gegenstände. Also äh, das spielt da also so ein bisschen damit, dann, dann hast du Nin Ninja äh, Ninja Wurfsterne und auch Messer, die du werfen kannst und da habe ich gemerkt, weißt du noch früher hast du mal äh, Tennis auf der Wie gespielt? Ja, habe ich. Hast du danach einen Tennisarm gehabt? Nein. Dann hast du es nicht richtig gespielt. Wie <lacht> äh, lange hast du denn gespielt? Naja, so eins, zwei Stunden. Und das aber auch Boah. wirklich so, dass du deine Kumpels fast abge... Äh, äh, na, irgendwie was weiß ich getroffen hast. Ne, und ähm, da, das, hast, das hat man halt schon gemerkt. Und ich habe jetzt auch eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann habe ich halt da äh, die Wurfsterne. Und gerade wenn du zwei Wurfsterne oder zwei Messer gleichzeitig hattest, dann musst du halt wirklich die... Äh, na, die die... Bei, beim Motion Controller sind es ja nicht die Schultertasten, aber die R2 ist mhm. ja dann auch, die du mit dem Zeigefinger ähm, drückst, musst du erst äh, also musst du erst drücken und beim, bei der Wurfbewegung loslassen sozusagen. Und dann, äh, so wie es auch bei Batman, bei Batman, genau genau, ähm, mit dem Batarang war. Und wenn du das halt ständig machst und am besten dann auch noch irgendwie gleichzeitig, damit du mehr Punkte bekommst und den Multiplikator hochjagst, das geht ganz schön in die Arme.
1: Ja, ich, ich finde, das war bei Rush of Blood aber auch so. Ich hatte die Waffen immer so ein bisschen wirklich weiter nach vorne gehalten, mhm. um die ein bisschen mehr zu sehen. Und irgendwann ist es schon recht schulterintensiv. Richtig. Ähm, aber vielleicht diesen kleinen Vergleich noch. Ähm, wie ist so dieses Tracking und das ganze mhm. Erfassen, so vielleicht auch im Vergleich zu Rush of Blood oder zu ähm, vielleicht auch The Heist, weil ich meine, so Schießen in VR ist eine ziemlich geile Sache eigentlich, gerade mit Motion-Controllern. Wie würdest du das das Lethal VR da so einordnen? Ist es schon sehr akkurat gut. und gut? Ja,
0: ja sehr gut, weil es einfach genau das ist, was äh, was ja natürlich das Spiel ausmacht. Also alles andere drumherum gibt es nicht, also weil Until Dawn hat ja auch noch ein bisschen Horror-Effekte und auch so das Visuelle. Und das hat halt Lethal VR überhaupt nicht, sondern es ist wirklich nur rein auf Sch äh, Schießen, bedacht und bei Until Dawn weiß ich noch, und das habe ich auch bei anderen schon mitbekommen, musste immer mal wieder nochmal nach einer gewissen Zeit nachjustiert werden. Das heißt also, irgendwann musste man doch mal die Optionstaste lang gedrückt halten, um dass es wieder äh, deine Hände und deine äh, na deine Motion Controller auf derselben Ebene sind. Und ja. das hatte ich nach über einer Stunde da überhaupt nicht. Das hat wunderbar funktioniert und ähm bis auf manchmal kleine Präzisionsdinger und ich sage einfach, das ist das Spiel und das war nicht mein Skill, sondern das war das Spiel, ähm, war es wirklich sehr, sehr perfekt. Von, von wie es sich angefühlt hat, wie ich auch aus den Augenwinkeln teilweise schießen konnte, ohne, also das Berühmte, was ich ja schon öfters mal erzählt habe, man guckt nicht hin, aber schießt mit der rechten Hand in die eine Richtung, in dem man halt nichts wirklich was gesehen hat, sondern nur aus den Augenwinkeln und mit der linken Pistole zielt man halt genauer, weil halt meine linke Hand die schwächere ist. Und das funktioniert wirklich wunderbar da. Und ähm, im Grunde ist es aber nur ein Highscore-Jagd, also dass du wirklich so Stück für Stück durch die, äh, den, den neuen Versuch, das neue Level, das da aufgebaut wird vor dir und du musst halt äh, den bestmöglichen Multiplikator hochjagen, um dann halt irgendwann eine sehr gute Wertung zu bekommen.
1: Okay, also, also kann man sich so, so ein bisschen vorstellen, wie diese Minispiele bei The Heist, wo du ja auch dann quasi nur den Multiplikator hochjagst durch genaue Treffer und...
0: Ja, nur dass The Heist halt noch so ein bisschen eine Art von Story hat ja, äh, oder halt äh, menschliche Gegner, die entgegenkommen und in dem Fall ist es halt einfach nur, ja, äh, irgendwelche Gegenstände entweder erschießen oder, also kaputt machen oder halt äh, treffen.
1: Mhm. Ähm... Wie würdest du denn äh, sagen, ist so die der Anspruch generell, beziehungsweise ist es halt wieder wie so ein Batman, der so nach anderthalb, zwei Stunden komplett durch schon gespielt oder hat man da schon durch diese Highscore-Jagd immer wieder zumindest das Bedürfnis, noch mal besser zu werden, das Ding noch mal anzupacken?
0: Ja, das kommt halt darauf an, wie man halt ist. Ähm, bei mir war es so, dass ich nicht wirklich ähm, auf die Punkte geachtet habe, vielleicht eins-, zwei Mal. Ähm, aber da, da muss man halt, ob man da den Highscore knacken möchte und überall ist dann der höchste Schwier also nicht der höchste Grad, den man erreichen kann, wer Liefel halt, namensgebend. Und ob man das halt irgendwann haben möchte. Aber es gibt ähm, mehrere... Ich, ich, weiß, ich weiß es gar nicht. Also äh, ich, ich habe es nicht komplett durchgespielt. Das, äh, dafür war es... Äh, ich habe so ungefähr anderthalb Stunden gespielt und ich war jetzt dann bei dem... Na, äh, nach Recruit kam ich glaube Agent und ich glaube danach kommt nochmal eins also ungefähr halt so bei der Hälfte und äh, da gibt es schon merklich äh, ja, Schwierigkeitssteigernde Level, aber was mir auch aufgefallen ist, dass das ein oder andere Level äh, zwischendrin schwerer war als das darauf folgende also es ist nicht komplett aufgebaut auf einen Schwierigkeitsgrad oder ich bin halt vielleicht mit der einen Waffe besser gewesen als mit der anderen das kann natürlich auch sein Mhm. Aber das ist so, habe ich gemerkt, dass es nicht immer komplett eins zu eins äh, aufsteigend war, sozusagen, ansteigend. Ja, aber ähm, das ist ein Titel, der 15 Euro kostet. Ich finde, für, für das, was er macht, äh, diese Erfahrung zu bringen, sich als äh, Shooter-Ass sozusagen, und man muss nicht unbedingt dann auch die, ähm, ja das Blutrünstigste wie Until Dawn halt haben oder sonst irgendwie was, dass da Blut dabei ist. Das wäre zum Beispiel auch ein Titel, den, den können locker halt auch Kinder mal spielen. Ähm, Finde ich gar nicht so schlecht, äh, dass halt, dass der existiert. Und äh, er hat definitiv Spaß gemacht, um mal so, ja, sich als hm, schöner Schütze zu fühlen, zumindest mal in dieser virtuellen Realität.
1: Ich meine, das ist immer die Hauptsache, dass es Spaß macht. Und ähm, ja. Dazu muss, muss ich jetzt allerdings sagen, ich habe gerade mal geguckt, also so von den Scores her ist das Ding ja noch nicht so gut angekommen. Der ist ja noch recht frisch, der Titel vom 20.12., aber ja. also die, die Metascores zeichnen eher ein sehr durchwachsenes Bild. Ja, wirklich? Was, was hm. heißt das denn? Also es heißt, gut, es sind erst neun wirklich äh, professionelle Kritiken quasi mit 66 Punkten und äh, der User Score liegt bei 5,3.
0: Okay. Also, aber es sind halt würd, sehr wenig, wenig mm -hmm. Reviews, muss man dazu sagen. Das stimmt, dass es wenige Reviews gibt. Ich glaube, es werden aber auch nicht so viele geben, weil es eher schon ein Nischentitel ist, ganz klar. Äh, trotzdem finde ich, dass äh, für den Preis von 15 Euro, wenn man so sieht, was eigentlich auch noch andere Titel kosten, äh, kriegt man schon was, äh, um dass es Spaß macht. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, weil... Ne, gut, ja, ich weiß, in unserer Gesellschaft ist 66 oder wie viel war der Score? Ja, 66. Ist halt wenig, aber so eine 7 hätte ich dem jetzt auch maximal gegeben, aber das heißt ja nicht, dass es schlecht wäre, sondern in seinem ähm, Shooter-Dasein macht es Spaß und das macht es auch richtig. Es macht nur nicht viel mehr. Und dann muss man halt abwägen, ob man das ma äh, möchte oder nicht.
1: Ja, das ist, denke ich, ein faires Schlusswort zu dem
0: Spiel. Ja, Aber gut, dass du es nochmal eingebracht hast, weil nach Scores habe ich jetzt nicht geguckt. Ich habe jetzt mich einfach auf meine eigene Meinung halt verlassen. Und die war halt, ja, spaßig und für einen 15-Euro-Titel, ich weiß, da hat man auch schon mehr für irgendwas ausgegeben. Und ähm, ja, wenn man vor allen Dingen Until Dawn mal durch hat und es aber einen Spaß gemacht hat, kann man vielleicht auch mal in die Richtung was nochmal sch schießen. Ja. Beauty. Ich habe
1: noch, hab noch einen lustigen Fun-Fact am Rande.
0: Mach das, währenddessen kann ich <lacht> schon mal ja. was öffnen.
1: Wir hatten heute über VR gesprochen und ich bin gerade aus Spaß und weil ich mal schauen wollte, wie lief VR, ob es vielleicht auch bei Amazon drin ist oder so oder halt im Vergleich zu anderen Titeln bewertet ist, habe ich gesehen, aktuell ist eine Sony VR äh, auf Lager laut Amazon. Was? Schnell zuschlagen. <lacht> ja, nur noch ja. eine auf Lager. D das aber will ich sehen. Aber Das ist total gut. Da muss man eigentlich ein Screenshot von machen.
0: <lacht> ja, aber ist das äh, wirklich von... Amazon direkt oder das wäre vielleicht noch was.
1: Also von, von Sony. Ne, versandt und verkauft durch Apollo.
0: Na, also. Ah, okay. Da wird ein Shoot raus. Im gedruckten. Und dann ja. auch für 509, oder? Also 510 Euro. Yes. yes. Na also, also deswegen, nee. Ich habe nichts gesagt. Du hast nichts gesagt. Ich kann ja meine anbieten.
1: Für 600 Euro.
0: Und 3 Euro Versandkosten. <lacht> ich habe heute auf meiner festgestellt, ich
1: hatte heute einen Kumpel da, mit dem ich ein bisschen Star Wars und auch Batman gespielt habe, weil der das noch nicht gespielt hatte. Und äh, irgendwie finde ich auf meinen Linsen, also auf, auf den OLED-Linsen, da ist irgendwie ein bisschen Sift drauf, den kriege ich nicht mehr weg. Ich weiß nicht, ob er vorher schon da war. Eigentlich habe ich jedes Mal nach jeder Session und vor jeder Session fleißig das Ding sauber gemacht, aber irgendwie ist da ein bisschen, sieht komisch aus.
0: Ja, äh, die. Das gibt es bei mir auch ab und zu mal, aber mit dem Tuch kriege ich das eigentlich einigermaßen gut weg. Aber man, wenn du die aufhast, siehst du es gar nicht, sondern du siehst es nur, ja, wenn Fall. es irgendwie spiegelt oder sowas.
1: Ja, wenn du es halt so ins Licht hältst und guckst halt von oben quasi aus der Entfernung drauf, vielleicht habe ich auch
0: eine ja. komische Perspektive oder so. Ja, du kannst es ja zur Not einfach mal versuchen wegzukratzen und sagst mir Bescheid, ob das klappt.
1: Weißt du was, Jan, das ist eine super Idee, bevor <lacht> es schlecht wird.
0: Hier, langsam wird mir schlecht bei dem Ständigen. <lacht> So, na gut, dann ähm, mh, kommen wir zum Feedback und ich bin jetzt gerade nochmal durchgegangen und jetzt gehen wir einfach mal wirklich zur 152 noch zurück. Äh, heute sind wir bei der 154 übrigens noch so und dann finde ich es echt schön, dass gleich am Anfang... Äh, da, da will ich nochmal drauf eingehen, dass äh, kein Wort über die Playstation Experience und dann, naja gut, wir haben eigentlich in der 149 einen kompletten Podcast drüber gemacht, äh, aber ja zocker16.de, wenn du uns <lacht> hörst, vielleicht hast du ja bisher die 149 danach geholt, wenn nicht, warte auf die nächste Playstation Experience, die kommt irgendwann. Hast du auch die 152 jetzt äh, offen, dass du auch yes, ein bisschen mitlesen Sir. kannst? Dann lest du die längeren Sachen, ich die kürzeren. Also du bist jetzt bei der 4 von HateLab, ja?
1: Okay, Hate Lab schreibt, sehr gute Folge, höre euch jetzt auch schon seit der ersten PS4 Magazin-Folge. Das ist schon mal sehr lobenswert von unserer Seite aus. Das heißt,
0: er hat deinen Assassin's Creed 3 nicht gehört.
1: Ja, aber das kann er ja noch machen. Also, <lacht> kann ich dir nur empfehlen. Nee, ist
0: schwierig. Ist wirklich schwierig, jetzt noch an die alten Folgen zu kommen. Echt jetzt? Ja, die, das sind Special Editions nur noch.
1: Ach stimmt, die sind ja super limitiert und so. Okay. Ja, also ähm. über Soundcloud,
0: nee, über Soundcloud kriegst du sie noch, aber du kriegst sie nicht über ein RSS-Feed. Deswegen.
1: Und über iTunes kriegst du die dann noch.
0: Ja, das ist der RSS-Feed.
1: Ja, also da siehst du mal, wie viel Plan ich davon habe. Um, um, <lacht> um, 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 um den Beitrag weiter äh, zu, zu lesen, finde persönlich die Folgen mit möglichst vielen Gästen am besten. Die Monologfolgen sind auch gut, aber da atmet der Jan immer zwischen den Sätzen so traurig aus. <lacht> das ist echt super. Ja, wir hatten ja schon mal festgestellt in alten Folgen, dass der Jan so einen leichten Hang zur, 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 zur Selbstzerstörung hat, wenn er so etwa etwas alleine unterwegs ist. <lacht>
0: aber finde ich eine das, sehr, sehr das geile ich Feststellung. Das habe vergessen, das stimmt, das hatten wir mal. <lacht>
1: ja, da war der Jan immer so, das war dann so der, der Suicide-Cast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Das ich bin euer gesagt,
1: Moderator, weil da sonst niemand da ist.
0: Aber das ist einfach meine Stimme, die sich da so angehört hat. Und ich habe mich halt mittlerweile so ein bisschen, ja ähm, Nach oben ich, verbessert. Ja, nach oben verbessert, aber das ist schwierig. Oder wenn ich irgendwas vorlese, ist es ganz schlimm.
1: Aber damals hatten, hattest du auch anderes Equipment, oder war das schon das Gleiche wie jetzt? Nee, das war noch was anderes. Auch, auch dazu sagen, ne? Ähm Bevor ich weiterlese, ich finde es immer spannend, auch äh, von den Usern, wie die das finden. Also ähm, Hate Lab äh, ist ja anscheinend ein sehr großer Fan von Folgen mit möglichst vielen Gästen. Äh, finde ich auch eine interessante Feststellung. Weil ich zumindest ich, ich persönlich habe irgendwann festgestellt, dass ich es lieber habe, wenn es ein bisschen weniger sind, so drei bis maximal vier.
0: Nee, das denke ich, ist aber auch seine ja. Vorstellung von vielen.
1: Ja, also ab, ab drei wird es eigentlich immer schon problematisch, also da muss man sich schon, gerade wenn man nicht lokal halt aufnimmt, aber ist ja schön, wenn es ihm auf jeden Fall gefällt, dann ist er ja hier genau richtig. Hm. <lacht> Nein.
0: <lacht> äh, um das die, nächsten vier, die nächsten vier Mal kommen wieder nur Single-Dinger von mir.
1: <lacht> das sind wieder dann die Suizid-Specials. Die, Su die, Suizid -Specials.
0: die ähm. halten mich ja davon ab.
1: <lacht> da könnt ihr Jans Verfall live mitsehen oder hören eher
0: ich habe ich hab wirklich einmal irgendwann wenn, wenn ich so drüber nachdenke ich habe wirklich in irgendeiner Folge habe ich erzählt naja gut ich schaue jetzt gerade aus dem Fenster raus es regnet es und regnet. ich bin traurig ich bin ja genau so wie das äh, bei Urmel auf dem Eis das traurige Walroster <lacht> so fühle ich mich manchmal es
1: ist so spannend, wie man von so einem Beitrag äh, von HateLab zu Urmel aus dem Eis abdriften kann. <lacht> um den noch zu Ende zu lesen, äh, meine auch, dass ihr das jetzige Format unbedingt beibehalten solltet. Ansonsten würden wie schon im Podcast ähm, gesagt viele Anspielungen und Bezüge auf vorherige Themen dem Stückeln zum Opfer fallen. Außerdem hört man so, wie es jetzt ist, auch mal in Themen rein, die man nicht unbedingt gezielt runterladen oder runtergeladen hätte. Fand euer Metacritic-Spiel auch ziemlich gut. Nee, hey, der erste. Ja, das war das, das, ist das erste und einzige Feedback
0: bisher, oder? Nee, es gab schon noch eins, <lacht> wo, aber
1: <lacht> um, So in etwa hätte man, auch monat sowas hätte man auch monatlich machen können. Jeder Gast sagt, sein bestes und schlechtestes Spiel, das im nächsten Monat erscheint. Die Metascore-Differenz gibt es dann als Punkte. Eine Verschiebung hätte man automatisch verloren, nur eine Idee. Macht so weiter und schon mal schöne Weihnachten.
2: Ja. ja,
0: also, um das monatlich ist eine coole Idee. Ähm, kann ich mir sogar gut vorstellen, dass man vielleicht sogar jetzt, als ich jetzt, als du es mir vorgelesen hast, habe ich erst das mit dem Negativ überhaupt gelesen. Ähm, wäre auch eine Idee, dass man irgendwie zwei oder drei Spiele raussucht und dann der, der die niedrigste Metascore-Kritik hat, äh, gewinnt. Das wäre auch eine <lacht> Idee. Ähm, aber monatlich ist nicht machbar, weil äh, Peter, Martin Alt, die sind nicht monatlich dabei. Und äh, der Chris war ja zum Beispiel überhaupt nicht dabei, aber war schön, ihn trotzdem in der, im Metascore dabei zu haben. Und deswegen, nee, das machen wir trotzdem aufs Jahr gesehen und wir müssen uns aber nochmal entscheiden, weil langsam sind wir schon mittendrin äh, im Januar und... Ja, irgendwie haben wir es immer noch nicht angegangen. Das Gute Idee, gut, dass wir es äh, jetzt noch mal vorgelesen haben. Das gehe ich jetzt noch mal irgendwie während des Podcasts schneiden, schreibe ich noch mal in die Gruppe. Auf
2: jeden Weil Fall. sonst ist
0: das Jahr bald rum. <lacht> ja. Auf
1: jeden Fall eine echt schöne Nachricht und vielen Dank dafür.
0: Ja, aber ob, wie, wie sehr wir das wirklich jetzt wieder bean äh, also, thematisieren noch. Äh, gab, gab halt nicht ganz so viel Rückmeldung. Schön, dass es wenigstens dir gefallen hat, ja. So, der verrückte Madness hatte gemeint, äh, erstmal danke und so weiter und wieder eine tolle Folge. Vielen Dank dafür für das, für das Lob. Aber vor allen Dingen, äh, kann man euch zu Weihnachten eigentlich was spenden? Und äh, der geilste Satz und die geilste Antwort war von Sascha dann, ja, Trost wäre ganz gut. <lacht> und ich fand es ich super. Ich fand wirklich super. Aber ähm, um nochmal drauf einzugehen, weil es kam nichts an. Einfach nichts. Ja, da kommt ein trauriges Walrus wieder durch. Ähm, ich hatte halt gesagt, also wir haben kein PayPal oder wir haben nicht irgendwie einen Amazon-Reflink oder sonst irgendwie was. Oder eine, eine Wunschliste. Aber was man halt machen könnte, wäre ähm, entweder Amazon-Gutschein oder PSN-Guthaben. Und das kann man ja als Key äh, uns zuschicken. In dem Fall am besten mir. <lacht> Und ähm, dann kann man das auch ja, dann wird das so schön brüderlich geteilt oder wird auf dem Podcast-Account äh, draufgeladen und wir kaufen uns davon was oder irgendwie sowas. Jeder bekommt ein Drittel des Kies. Genau, ich bekomme den Kopf. Nee, ach so, ein Drittel, das macht natürlich Sinn, weil die sind ja in drei äh, Oktetten Deswegen. aufgeteilt.
1: Deswegen, das wäre super. Das wäre schön, ja. Dann hat nämlich
0: niemand was davon. <lacht> Doch. Du eine vierstellige Buchstaben-Zahlen-Kombination.
2: Hm.
1: Und ich habe
0: meinen T-Karte verschüttet. Verdammt. Ja gut, dann mach doch weiter. Ähm so, dann ging es... Es ging ja immer noch um... Äh, was war eigentlich das Thema? Achso, äh, Final Fantasy und äh, The Last Guardian in dem Fall. Und äh, Monty19 schrieb... Äh, unterhaltsame Podcast äh, mit den Themen und den damit verbundenen Spielen gut zu meinem momentanen Interesse. Ja, super, dass wir das geschafft haben. Ich weiß nicht, ob dann mit Final Fantasy XV und The Last Guardian jetzt mit Walking Dead Staffel 3 und Lethal VR und davor noch Assassin's Creed dein Interesse geweckt worden ist, aber ich hoffe es doch und falls nicht, ich habe nämlich schon öfters mal vor, äh, festgestellt, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, gerade so in Richtung ähm, wie heißen sie noch mal? Ach oh Gott, mit Christian Schmidt und Gunnar Lott. Stay Forever. Stay forever, genau. Die besprechen Spiele, teilweise, die ich nie gespielt habe oder die mich absolut nicht interessieren, aber auf eine Art und Weise, dass ich trotzdem gerne zuhöre. Und das wäre schön, wenn ich vielleicht oder wenn wir vielleicht den einen oder anderen damit trotzdem erreichen. Gar nicht, um das Spiel den schmackhaft zu machen, aber zumindest, dass sie uns trotzdem zuhören. Ja, das ich finde es auch. Auch,
1: auch immer ganz spannend, wenn man, also ich höre mir auch immer gerne Sachen oder Podcasts über Spiele an oder über Themen, wo ich eigentlich genau weiß, es ist nicht meins, kein Interesse dann, aber einfach nur um mal zu sehen, wie denken andere Leute darüber. Wie argumentieren die, wie, wie sehen die das? Und das kann ja auch das eigene Bild auf ihr oder die eigene Meinung zu irgendeinem Thema halt rumswitchen. Also mhm. von daher hoffen wir, dass es dir auch äh, heute gefallen hat.
0: Genau, äh, und so wie es aussieht, steuern wir auf die 3 stunden marke locker hinzu, die er auch gerade gesagt hat, er mag unsere langen äh, ja, Podcasts. Dementsprechend super, hat nur jetzt noch den äh, technischen Aspekt von Mike bemängelt, aber na gut, der wird auch das nächste Mal dann mehr als nur 3 Euro dafür ausgegeben haben, Fünf Mikrofon. Und ähm, ja, der Peter sollte da eigentlich besser vor, ähm, ja zu klingen sein, sozusagen, sich anhören.
1: War es doch mal richtig.
0: Ah, da war es. Es war wirklich. Hatte ich vorhin gesagt, dementsprechend? War es das? Ja. Gut, weil in der 153 hat nämlich der Krawatten-Johnny, ich finde den Namen super. Äh, der da, ist echt super. <lacht> <lacht> ja, der, der Krawatten-Johnny. <lacht> Das ist. <lacht> DPS, das ist saugut. Ja. ja, genau. Die DPS dementsprechend pro Sekunde vom Jan. Äh, da kann man ein Saufspiel draus machen. Und äh, Lixmo, der Mike, der auch das letzte Mal beim Podcast dabei war, meinte ja, jawohl, Silvester ist gerettet und man ist säuft super. halt bis zu. Wir fangen
1: kurz. um 8 Uhr an und sind um halb neun alle Granaten voll. Ja. Aber mir ist es noch nie so aufgefallen. Ich meine, wir haben ja auch schon so einige Podcast-Stunden zusammen runter. Dass du da irgendwie einen hohen DPS-Counter hast.
0: <lacht> nee, ich glaube, das war einfach das letzte Mal, dass ich da vorher dementsprechend aufge, aufgeschnappt habe und so wie es bei dir oder auch mal bei mir definitiv irgendwann mal war, das, das ist einfach irgendwie ein, oder heute ist es mir aufgefallen, dass ich öfter, öfters mal so gesagt habe. Also das ist einfach irgendwas, was man vielleicht im Vorfeld oder in den letzten Tagen vorher aufgeschnappt hat, dann hat man das mal. Dementsprechend sollte das aber kein Problem sein. <lacht> Definitiv. Ja, Und echt... so geht das jetzt auch weiter. <lacht> indem nämlich der Podcast-Marathon beendet worden ist vom Meister Poppers. Der hat übrigens auch mit so angefangen. War wieder dufte, zu Jans Aufforderung, mehr in die Kommentare zu schreiben. Ähm, da meint er, bei anderen Podcasts mache ich das öfters. Die gehen aber auch jeweils äh, auf die Podcasts, auf die Kommentare ein. Also nein, in den jeweiligen Podcasts auf die Kommentare ein. Und das habe ich, muss ich aber auch wirklich sagen, so ein bisschen äh, ja vernachlässigt. Das stimmt, äh, weil wir oftmals einfach dann in Zeitdruck geraten sind, weil wir so viele Themen, Spiele oder sonst was hatten, dass wir irgendwann gesagt haben, hier wir lassen auch was zuletzt gespielt oder zuletzt ähm, gesehen. Haben wir weggelassen. Ja, guter Einwand. Deswegen haben wir heute auf jeden Fall die längere Feedback-Runde. Und ich hoffe, dass es das nächste Mal, oder wir hoffen, dass das nächste Mal auch wieder jede Menge Feedback kommt und dass wir das wieder schön aufblühen und aufwachsen lassen. Ja, wenn nicht, schreibt der Peter einfach ein paar mit seinen Fake-Accounts und dann ist auch gut.
1: Ja, mit meinen Attrappen.
0: Ja. <lacht> So, dann lieber Dennis, mal gucken, ob wir dieses Jahr am 22. Juli an dich denken. Ich glaube nicht. Wir vergessen es <lacht> jedes Mal. Ja, seit fünf Jahren vergessen wir das.
1: Ja, das ist echt ein starkes Argument und er hält uns immer noch die Treue. Und ja. äh, dafür danke auch für den Kommentar. Er schreibt, <lacht> er, es war eine tolle Ausgabe, die Struktur mit Überraschungen und Enttäuschungen äh, Hat ihm sehr gut gefallen und wir sollen so weitermachen und wünscht uns allen einen frohen Festtag und einen guten Rutsch. Ja, den hatten wir, denke ich mal und hoffe, du auch.
2: Ja. Äh,
0: ich lese gerade noch mal die Frage von Meister Poppers und ich glaube, die werde ich lieber überspringen. <lacht> Warum? Ja, kannst du sie beantworten zu Dishonored 2?
1: Äh, nö. Ja, ich auch nicht. Ist auch noch auf meinem Pile of Shame. Aber ich, äh, ich lese sie
0: vielleicht mal vor, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen User da draußen. Und zwar, ähm. Was will er eigentlich? Ihr sagtet ja damals noch, dass Schleichen nicht wirklich belohnt wird, aber kam bei euch denn nicht irgendwann diese Todesfliegen en masse? Das soll ja die Strafe dafür sein, wenn man eine Blutspur hinterlässt. Okay, das ist die Frage. Nee, kam bei mir nicht, weil ich es aber auch nicht, ich habe es ja nur bis zum vierten Level gespielt und ich weiß gar nicht mehr, wer es das war Martin Junior glaube ich, der es gespielt hatte. Äh, ja, dann schreib ihn doch am besten. <lacht> <lacht> äh, genau. So, äh, er hat sich aber The Last Guardian besorgt. Darauf bin ich mal sehr gespannt, so unterschiedlich wie die Rezensionen sind. Aber als großer Fan der Vorgängerspiele muss ich dem eine Chance geben. Beide Spiele habe ich neu, also Dishonored 2 und äh, dann The Last Guardian, jeweils für 24 Euro bekommen. Was beides tolle Preise sind. Äh, das deutet ja schon darauf hin, dass sie nicht so gut zu laufen scheinen. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, weil eigentlich... Hm. Es naja. das
1: ist, das ist echt krass, wie die die Dinger zum Teil ein paar Wochen nach Release für so Preise raushauen können. Das kennst du ja nicht mal vom PC eigentlich. Ja, das stimmt. Also hat mich auch sehr überrascht. Aber es ist irgendwie so eine Tendenz, die in den letzten Wochen oder Monaten zumindest gefühlt bei allen großen Spielen so war, dass sie schon relativ kurz nach Release deutlich im Preis gefallen sind. Gut, dann hast du noch die weihnachts und so. Mhm. Aber das ist mir auch aufgefallen. Aber das sind echt grandios gute Preise für, für die Titel. Ne? Also da lässt sich ja gar nichts zu
0: sagen. Und ganz zum Schluss, um äh, seine ganzen po äh, Posts, vielen Dank für deine äh, Posts, Meister Poppers, äh, sagt er noch äh, Kommt bitte nicht auf die Idee den Podcast zu kürzen oder zu teilen macht eher länger und geht auf die Kommentare ein Das machen wir Kriegen wir hin Genau, äh, nur wegen des Podcasts ist immer noch der geilste und beste Username überhaupt <lacht> und ich finde wenigstens schön, dass er auch noch den Genitiv genutzt hat also perfekt <lacht>
1: Das gibt einen 5-Euro-Gutschein von Jan. Nein. <lacht> Nein. Super, Jan, jetzt hast du ihn vergrault. So, nicht mehr wegen des Podcasts umgeändert. Neuer Account, nur wegen des Gutscheins.
2: <lacht> <lacht> Hallo Jan, hier, da war da noch was. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> er meinte, etwas, oder sie, etwas weniger ausschweifende Erklärungen bei der Werbung für den Podcast wären schön. Seit einigen Podcasts nimmt das immer mehr zu. Fand ich eigentlich nicht hatte ich aber auch schon dazu geschrieben, dass sich da was ändern wird und das war jetzt bei der 154 nämlich, was, nee, 153 äh, war es eigentlich der Fall, äh, deswegen verstehe ich nicht ganz, äh, warum er es da drunter geschrieben hatte, weil wir werden das jetzt doch ein bisschen anders machen, als wir es die ganze Zeit gehabt haben, dass es ein bisschen freier, ein bisschen auf meine Art und Weise erklärt wird und ähm, nicht mehr so ähm, abgelesen wie früher ist. Das äh, hatte ich schon, also das hatte ich jetzt mit GameStop ausgemacht. Dementsprechend weiß ich aber nicht, wa warum das jetzt so ist, weil, also ich sag mal, länger als eine Minute waren die nie und eine Minute kann man sich entweder anhören oder es gibt immer noch die Möglichkeit auch vorzuspulen. Und ähm, ja, der, die Werbung ist halt einfach wichtig für uns, damit wir am Laufen sind. Ansonsten ist es halt ein bisschen schwierig, weil es gibt halt natürlich Serverkosten. Es gibt äh, auch Equipmentkosten und so weiter. Der Peter, der will bezahlt werden, ne? Eben.
1: Ich muss mir ein neues Plutonium kaufen. Ich bin es äh, alle.
0: Ja. So, was haben? Da kam wieder das so dementsprechend. <lacht> so dementsprechend. Der Manfred 19 hat nochmal geschrieben. Danke, weil ich war gerade. Ich bin irgendwie gerade durcheinander gekommen.
1: Er hat keine Ahnung, wann er den Podcast hören soll. Er hat schon, er seit fast, oder ist seit fast zwei Wochen zu Hause. Und ah, das war der dazu. Kommentar, ja. Stauen sich die ganzen Rückblick-Podcasts bei mir auf dem Handy und es werden immer mehr, solange Urlaub ist echt ätzend. Allerdings gehört eurer Cast zu denen, die ich zuerst höre, freue mich dementsprechend, wichtiges Wort, riesig auf euch. <lacht> Eine Frage für den nächsten habe ich irgendwie nicht momentan. Ähm, kann ich komplett zustimmen? Weil ich habe auch das Problem. Ich bin auch aktuell, bin seit zwei Wochen jetzt zu Hause gewesen und ich höre Podcasts primär auf dem Weg von und zur Arbeit und das ist bei mir halt ein bisschen was. Und äh, das staut sich echt einiges auf, weil so oh, zu Hause die haben Kerle, die Urlaub haben, ne? Ja, so ab, abgesehen vom Putzen und so, wenn man das macht, äh, höre ich eigentlich überhaupt gar keine Podcasts zu Hause.
0: Na dann. Ja, <lacht> ihr, ihr tut mir echt leid. ne? <lacht> ja, es ist, es, ist, es, ist schon schwer. es ist schon schwer. Ja, Übrigens, Timmy hat da noch geschrieben, was, es gibt keine tollen Beiträge zum Vorlesen. Jo, Timmy, es gibt keine, deswegen lese ich dein nicht vor. <lacht>
1: Ja, der ist ja, auch ein langer.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er große Bilder reingepackt hat mit Nein <lacht> äh, zur Zersplitterung des Podcasts. Sind wir hier bei Harry Potter zersplittert, ist es ja bei Harry Potter. Genau. Ähm, aber gibt es da noch irgendwas? Er sagt, es wäre ein schöner Podcast
1: und bei den Werbungen hätte er volles Verständnis, dass sie halt sein müssen. Danke, genau. Und die Abschweifungen wären immer gut. Das kriegen wir eigentlich nach wie vor ganz gut hin, oder? Mit Abschweifen.
0: Ja, also, wenn nicht, äh, schreibe ich die Abschweifungen rein, dass sie geskriptet sind. <lacht> ja, ähm, ja. ob jetzt Rogue One und so weiter, weiß ich nicht. Sehe generell 2017 sehr sehnsüchtig entgegen. Red Dead Redemption 2, God of War, Gran Turismo. Wer freut sich denn auf Gran Turismo?
1: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ich... Du bist auch, glaube ich, nicht so der Rennspiel-Typ, oder?
0: Ja, total. <lacht>
1: so, von daher. Aber ja, so Mario-Kart so. <lacht> Aber Red Dead 2 und God of War sind schon echt coole Titel, auf die, man sich, auf die ich mich auf jeden Fall auch freue. Ja.
0: Naja, gut. Äh, ja, er sagt nur wegen, in drei Wochen müssen sie die Hosen runterlassen. Äh, Nintendo, ja, die drei Wochen sind bald rund rum und die Hosen sind immer noch nicht unten. <lacht> Und selbst dann, ist, um die Metapher weiterzuführen, dann haben sie die Hosen runtergelassen und laufen aber weiter und fallen auf die Schnauze.
1: Und haben noch eine lange Unterhose drunter.
0: Auch das noch, genau. <lacht> ja, naja, gut, mal schauen. Das war's aber zum Feedback. Vielen Dank und ich hoffe auf Zukunft weiterhin so schöne Beiträge, mal gucken ob wir das dann wieder in Ausführlichkeit so machen oder nur die schönsten wenn es dann zu viel wird und Überhand nimmt, müssen wir mal gucken also gibt euch richtig viel Mühe, dann werdet ihr auch vorgelesen Ja. und was wir eben schon nochmal gesagt haben, aber bitte gerne bei iTunes bewerten oder euren Freunden einfach mal Bescheid geben, hier hallo, da gibt es einen Podcast der einigermaßen bis ganz gut ist
1: und so eine 5-Sterne-Bewertung
0: so so ist dann okay. Genau. Ja, dann, nee, äh, auf Amazon 5 Sterne, aber euren Freunden könnt ihr schon ernsthaft sagen, ja, das ist schon in Ordnung. <lacht> Wunderbar. Hast du denn neben das, was du schon die ganze Zeit alles gesagt hast, trotzdem noch was gespielt? Und wenn ja, würden wir jetzt einläuten, was habt ihr zuletzt gespielt?
1: Ja, also abgesehen klar von Walking Dead und This War of Mine habe ich ähm, mal angefangen, weil ich es äh, über die Weihnachtsfeiertage auch ganz günstig geschossen habe, das letzte Batman-Spiel zu spielen. Ähm, Arkham Knight ist es, glaube ich, ne? Knight. Ja, ja. ja. Genau. Aber da habe ich Silent jetzt auch, auch erst eine halbe, Night. <lacht> eine, eine halbe Stunde oder so habe ich da erst runter und äh, ja, gefällt mir ganz gut. Ich wusste, und, ja, was ja. mich erwartet. Ja. Hat's ja doch. auch auf, auf der Gamescom schon gesehen und ja.
0: Ja, mal, sagen wir mal so, außer die, das Panzerfahren vom ja. Tumblr, äh, ansonsten ist es ein, ein schöner, solider Titel.
1: Ja, denke auch. Da weiß man auch eigentlich genau, was man bekommt und läuft. läuft. Aber sonst habe ich eigentlich nichts mehr gespielt. Was hast du denn gespielt?
0: Ich habe, das ist schon ein bisschen länger her, aber insgesamt jetzt aufgeteilt habe ich äh, die, äh, ich glaube mittlerweile siebte Welle von Lego Dimensions gespielt. <lacht>
1: Das Spiel wird auch nur durch dich am Laufen gehalten, oder? Ja,
0: bin ich auch der Einzige, <lacht> ja. Und das ist auch wirklich das, was ich an Geld ausgebe. Äh, äh, ja, muss ich halt immer irgendwie monatlich zusammensparen, kratzen und dann gibt es halt richtig, weil vor allen Dingen Sonic. Sonic als Lego-Figur ist ja schon mal richtig geil. Aber dann kommt halt auch noch, also Sonic für jeden, wer das nicht kennt, tut jetzt bitte äh, seinen Podcast weglegen, sein iPhone, sein Android-Gerät oder sonst irgendwie was aus dem Fenster werfen und sich bitte ja einfach zunächst irgendwo hinstellen und schämen. Ich dachte,
1: du rufst gerade zum
0: Selbstmord auf. oder so. <lacht> ja, ich habe die Kurve schnell bekommen. Der möge das Fenster öffnen. <lacht>
1: Feuer den fünften Stock gehen und dann gepflegte. Äh, na, egal.
0: Genau, eben. Aber deswegen, nein, lieber dann auf der PS3 einfach irgendwas nachholen. Da gibt es alle möglichen Sonic-Titel. Finde ich ganz schön, dass sie das haben. Und dort ist es jetzt so, dass wirklich halt Lego es eins zu eins nachgebaut hat, in aber einer, ähm, ja, in einer zweieinhalb D-Variante sozusagen. Von der die Green Hill Zone Die kennt eigentlich jeder diese erst, Das erste Level von so Sonic Das halt äh, diese Rasenvariante ist Und es ist so wunderschön Allein der, das Intro Und wie das gebaut ist Und dann ähm, geht es halt noch so ein bisschen In die anderen, auch älteren Spiele rein Und natürlich ist es auch noch Ein Lego Spiel Aber man merkt sehr sehr schön Die Liebe zum Detail So wie bei vielen Lego Dimension Level Aber irgendwie, vielleicht einfach, weil Sonic halt so ein Kindheitsding von mir ist, war es noch mal mehr Liebe.
2: <lacht> es
0: ist einfach super. Du, du müsstest auf Twitter bei mir mal gucken. Ich habe die ersten, äh, keine Ahnung, 20, 25 Sekunden habe ich auf Twitter hochgeladen gehabt, damals. Und das Ding, allein deswegen, wer, wer Sonic kennt und das so, der, der hat Gänsehaut bekommen. Ganz einfach. Und das ist ein, einfach das, wofür ich Lego Dimensions mag, dass die respektvoll mit der Marke, mit allen Marken umgehen und daraus nicht irgendwie einfach nur einen Abklatsch machen, sondern man bekommt eine schöne Figur dafür, auch zum Beispiel die Gremlins und die, also Gremlins gibt es ja den Guten und den Bösen, ich weiß aber nicht, wie der Name heißt. Ähm, das ist nur das Team Pack, das bedeutet, dass man da kein eigenes Level hat, sondern nur diese Figuren spielen kann. Aber die sind so schön als Lego-Figur und wer das halt mag, der kauft sich so ein Zeug halt. Und ähm, ja, und dann gab es halt noch die fantastischen Tierwesen, also der neue Harry Potter Universumsfilm. Und da habe ich zuerst den Film gesehen und den fand ich schon gut, den habe ich das letztes Mal gesagt, habe ich ja dann auch mit <lacht> fantastisch. Äh, bewertet. Verstehst du? Ja? Hast du, hast du verstanden? Ja, gut. Das ist
1: einfach, das ist immer wieder schön.
0: Mhm. <lacht> ja. Tierisch gut. ist <lacht> oh, 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 oh. <lacht> <lacht> äh, Vor allem wesentlich,
1: ne? <lacht> wesentlich tierisch fantastisch, ja.
2: Super! Das ah,
1: munzersche das, das Prädikat.
0: Bitte, bitte, das, das muss irgendwo noch aufs Plakat. <lacht>
1: das ah, stimmt, ja du, du hast da ja jetzt wie war das in dem anderen Spiel was war das nochmal, ah, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen ich muss es mir nochmal anhören kannst, kannst du vergessen? Nee. Oder? stimmt, stimmt kannst du vergessen, bäm, Jan Munzer
0: <lacht> wenn das mal keine gute Werbung ist, dann weiß ich es auch nicht Gut, äh, auf jeden <lacht> Fall die fantastischen Tierwesen ähm, äh, habe ich noch nicht komplett durchgespielt. Deswegen ist mein Lego Dimensions Trophäenstand jetzt auch nur bei 98 Prozent. Schämlich. Ja, leider, leider. Aber das, das wird jetzt bald nachgeholt. Aber ich habe ja jetzt schon wieder die Nächsten gesehen mit, äh, wie heißt der, Knight Rider Kit kommt... Und ähm, zum Batman-Lego-Movie äh, komm, kommt auch ein äh, komplettes Level-Pack. Also, nee, nicht ein Level-Pack, Story-Pack, genau. Äh, ist ja nochmal ein Unterschied. Story-Pack ist äh, das etwas Größere mit wirklich so 4-5 Stunden, sowie auch die fantastischen Tierwesen. Und äh, Sonic war ein Level-Pack, was nur ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde lang ist. Von der, von der Story her. Ja, ähm, auf jeden Fall kommt da jetzt auch im Jahr 2017 einiges noch nach. Dein Geldbeutel jo. freut
1: sich wahrscheinlich jetzt schon, oder?
0: Nee, freut er nicht, aber meine, <lacht> mein Regal freut sich und ähm, ja, ich bin halt einfach, ja, ich von Anfang an investiert und ich wusste, worauf ich mich einlasse, obwohl ich nicht dachte, dass die so viel raushauen. Ähm, trotzdem <lacht> Was fällt denen ein? <lacht> Ja, auf der anderen Seite ist es schön, dass sie es halt weitermachen und nicht irgendwie bei Skylanders musste man ja immer noch das nächste Portal auch noch kaufen und dann ist es die nächste Welle und so weiter. Da ist es von Anfang an kannst du alles, also kannst du dasselbe Portal nehmen und du kannst halt auch dieselben, äh, also kannst alte wie neue Figuren halt auch miteinander mischen. Das funktioniert einwandfrei. Also da ist das in dem in der Hinsicht wenigstens noch so ein bisschen okay, finde ich. Aber ich sage es immer wieder, also wenn man nicht selbst investiert ist für seine Kinder, sollte man das auf jeden Fall nicht kaufen, äh, da wirst du nur arm. Äh, wenn aber der, der Papa sozusagen vor der Mutter irgendwie das äh, rechtfertigen muss, nee, nee, das ist ja für die Kinder, äh, und dann aber Knight Rider für sich kauft, sozusagen, dann ja, dann ist das schon... Ist es eine gute Ausrede, sagen wir mal so, weil die ganzen Kinder das dann auch haben wollen. Alles natürlich. <lacht>
1: Sonst noch was gespielt?
0: Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt. Soma, das der ist der Horrortitel.
1: Wo bist denn du da? Ich habe da so zwei Stunden ungefähr drin runter und seitdem auch nicht mehr weitergespielt.
0: Ja, das kann ungefähr hinkommen. Vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, hm. Ist das zu viel verraten, wenn ich Wasser sage? Da bin ich auch. Okay. Ich würde
1: sagen, es ist nicht zu viel verraten.
0: Naja, okay, also mit Wasser ist es jetzt wirklich nicht viel. Ja, ja. genau. Also da bin ich gerade und ich habe mich verlaufen.
2: Was? <lacht> ja, okay. ich habe
0: ich hab mich verlaufen. Aber bis dahin, äh, ja, ich, ich glaube, ich werde das 2025 fertig haben. Ich, ich, ich spiele das immer so alle paar Monate in, in so einer Einstundensitzung und dann mal gucken, wieder beim nächsten ja. Mal.
1: Wie gefällst du dir denn in diesen kurzen Sitzungen?
0: Das ähm, ist natürlich der, schwer, wenn immer der, so ein bisschen Distanz ja, zwischen Ja, natürlich, aber in der ersten Sitzung fand ich es nur so okay Und ab einem bestimmten Punkt, naja, nicht mehr so toll Jetzt, ähm, als ich es ne, in einer längeren Sitzung gespielt habe Also jetzt mal wirklich eine Stunde oder so, ein bisschen länger äh, Fand ich es wirklich schön, auch atmosphärisch ähm, Die eine Situation, in der man halbwegs verfolgt worden ist oder beziehungsweise immer davon ausweichen musste, fand ich nur okay. Es war jetzt, es war nicht wirklich, dass mich das richtig gefordert hat, aber auch nicht wirklich erschreckt hat oder irgendwie mir das Blut zur Wallung gebracht hat. Dementsprechend ja. weiß ich nicht genau, warum das kommt. Also drinne war. Äh, eventuell ist das aber auch nur ein Aufbau und das wird immer mehr und immer mehr irgendwann. Und das, das kann ich mir gut vorstellen, so aus Erzählungen, wie es Martin Alt beschrieben hat. Dementsprechend ist es okay, dass es jetzt schon am Anfang einmal drin war und dass es halt ein stetiger Aufbau ist, wie man da vorgehen muss. Ja. Aber jetzt da, wie gesagt, äh, bei dem Wasser hab ich, äh, müsste ich, glaube ich, doch mal ein Walkthrough oder irgendwas äh, zur, weil ich ich weiß gerade nicht mehr, wo ich bin. Und wo ich lang muss. Und was ich überhaupt machen muss. <lacht> Na gut. Äh, das war's mit Soma. Und dann können wir ja Soma gucken, was du geschaut hast. <lacht> ähm, ja, ich war ja schon ein bisschen länger nicht mehr
1: im Podcast. Und, oh Gott. Äh, ich halte es aber wirklich sehr kurz. Ich gehe nur auf die Serien ein und zwar habe ich mhm. gesehen, äh, die beiden Staffeln von Bosch, diese Amazon Prime exklusive Serie.
0: <lacht> und danach kam dann Hilti ja. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, der war so schlecht, dass ich echt lachen musste. <lacht> genau, also war gut und freue mich auch dann auf eine kommende Staffel, die dann hoffentlich bald irgendwann kommt. Und aktuell, auch wenn ich mich am Anfang ein bisschen gegen diese Prämisse gesträubt habe, gucke ich The Mentalist.
0: Finde ich super. Finde ich komplett super.
1: Ähm, ja, also ich hatte so ein bisschen Probleme am Anfang da reinzukommen, weil es teilweise fand ich fast schon hanebüchend ist, aber es ist unfassbar unterhaltsam, muss man einfach sagen, man kann die Dinger super weggucken. Es hier gibt
0: Lückenfüller-Folgen viele, ja. aber ich finde die Grundprämisse sehr, sehr geil.
1: Die Grundprämisse ist, die ist echt cool. Ich finde es halt manchmal ein bisschen, bisschen over the top too much und so, aber prinzipiell gefällt mir das Ding echt gut. Also uns gefällt das super. Wir gucken das aktuell auch ohne
0: Ende. Oho, halt der feine Herr. Uns gefällt das super. Ich weiß, wie <lacht> du es meintest, aber... wenn man Das ist
1: auch nicht schlecht, muss ich gerade sagen. Ja. Uns gefällt das super. Und, äh, Wir also
0: köstigen, also Wirzen ist nennt man das dann, oder? <lacht> ich weiß es nicht. Ja, doch, 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 Also statt Siezen ist es dann Wirzen.
1: Man möge uns die neue Folge kredenzen. Ja. Auf jeden Fall äh, finde ich halt diese, diese quasi dieser, dieser Hauptstory-Strang, der ist halt auch sehr, sehr cool gemacht. Und da freue ich mich auch immer drauf, wenn quasi dann so eine Folge nochmal kommt, wo es dann quasi ums Eingemachte wirklich geht. Aber auch alle anderen Folgen sind durchaus interessant und spannend und machen Bock.
0: Wo bist Manche, du jetzt? Oder ihr? Ähm, wir,
1: also mit, mit wir meine ich natürlich nur mich. Wir sind aktuell in, in äh, ungefähr Ende Staffel 2, glaube ich. So ja, okay, da 17 hast du dir noch ein was vor dir. Ja, wir haben jetzt letzte Woche angefangen. Also die haben die schon gut durchgesuchtet, sind ja auch immer wirklich viele Folgen. Aber man kann die, wie gesagt, gut runtergucken. Manchmal erkenne ich ein bisschen Dexter zum Beispiel da drin und dann mal wieder ein bisschen andere Serien. Also es ist echt ein schöner Mischmasch und man kann auch mal echt mal grinseln und schmunzeln. Und ja, ja doch, also wir freuen uns dann auf die weiteren. Und das war es aber dann eigentlich an Serien schon. Was guckst du denn aktuell? Äh,
0: aktuell an Serien jede Menge. Ähm, Flash habe ich jetzt ähm, ähm, die, die aktuellste Staffel beendet und die kommt ja erst jetzt im Januar, wird sie jetzt weiter fortgesetzt. Ähm, dadurch, dass es jetzt über die Feiertage ein bisschen ruhiger war und nicht so viele Serien kamen, habe ich äh, Supergirl nachgeholt. Supergirl ist ja so eine Serie die ein bisschen, ja, girly halt ist, natürlich, aber äh, trotzdem in seinem Universum ganz stimmig ist, finde ich. Und gerade, wenn man irgendwie Flash dann fertig hat, kann man auch dann äh, Supergirl gucken. Finde ich sogar besser als Arrow. Äh, viele mögen Arrow. Ich bin noch nicht mit warm geworden, aber komme ich vielleicht auch noch hin. Also ich habe sie auf jeden Fall schon hier auf meinem Stapel der Schande sozusagen von Serien. Ähm, ist ja alles so ein großes Crossover immer wieder und das fand ich ziemlich cool, ähm, dass es im Dezember als Weihnachtsfolge, das zur Info, äh, für dich, ich glaube, du bist nicht so derjenige, der diese Art von Serien guckt, oder? Nee, nee. Aber ähm, dadurch, dass es halt alles Comic-basiert sind und die sind alle im selben Universum, zumindest, nein, nicht im selben Universum, sondern in derselben ähm, in derselben Stadt, aber in verschiedenen Universen das mhm. ist so ein bisschen jetzt Zeitstrahl und so weiter, aber ähm, durch ein, ja durch dass der Flash so schnell rennen kann, dass er diese Universen aufmachen kann, diese Portale und auch teilweise jetzt Devices dafür gibt, ähm, ist in einer nicht Doppelfolge, sondern in einer vierfachen Folge und zwar gab es ein Supergirl, Flash Arrow und noch äh, Last wie heißen sie, oh Gott ich weiß es nie Irgend noch eine andere. Nicht Agents of Shield. Noch irgendwie eine andere DC-Verfilmung, äh, Serienverfilmung, gab es einen Crossover. Und dann gab es wirklich dann am Ende der Folge von Flash ging es, ja, jetzt geht's weiter in Arrow. Und von Arrow geht's weiter in äh, dann dieser Vierer Bande. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Okay, das
1: ist aber schon eigentlich witzig, wenn man das so miteinander ja. verknüpfen kann. Also mit, äh, mit Flash wollte ich jetzt letzt also auch mal als nächstes
0: dann anfangen. Flash finde ich cool, ähm, die erste Staffel. Zieht sich bis zur Hälfte, ab da ist quasi jede Folge, gerade in den letzten Minuten, ein riesengroßer After-Credit von irgendeinem Marvel-Film.
1: Das ist cool, das hört sich gut an. und Das, das
0: war super. Und das äh, finde ich auch bisher immer noch Flash sehr, sehr cool. Lässt sich gut weggucken. Ähm, was ich nicht so gut weggucken gelassen hat, war Puls. Den habe ich jetzt gesehen. Pulse ist eine Verfilmung von dem gleichnamigen Roman von Stephen King. Im Englischen, im Original heißt er Cell. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
1: Ähm, nee, sagt mir nichts.
0: Ähm, ja, geht auch so, ist so ein bisschen seine Adaption von einer Apokalypse, in dem aber vom Cellphone her, dass äh, über eine bestimmte Frequenz auf einmal die Menschen zu zombieartigen Wesen werden und aber noch ein paar schaffen es dem sich zu entziehen, unter anderem Samuel Jackson und John Cusack, also mal eine schöne Kombination an Schauspielern. Äh, leider ist der Film gerade aber gegen Ende sehr Stephen King mäßig und ich fand ihn leider dann doch nicht so gut. Die Schauspieler sind super, aber das war es dann auch. Ja. Äh, apropos, nee, obwohl selbst die Schauspieler, naja, wir <lacht> reden von Assassin's Creed. Ich war im Kino. <lacht> Und? Ja. Trommelwirbel? Äh, ich hatte es in der WhatsApp-Gruppe ja schon mal gesagt. Im Grunde ist es wie ein Assassin's Creed-Spiel. Die Szenen während der spanischen Inquisition. Inquisition. Ähm, nicht Präsentation, In <lacht> Inquisition, genau. Ähm, ich wusste, dass da was Falsches war. Na, naja, auf jeden Fall, während der spanischen Inquisition ähm, sind sehr, sehr cool gemacht. Auch, dass der Animus so ein bisschen abgedatet worden ist, dass ja, das hat man ja im Trailer schon gesehen, dass er nicht da einfach nur auf dem Tisch liegt, sondern dass er wie so Matrix-ähnlich irgendwie an so einem Gebilde rumhängt und genau dieselben Sachen nachempfindet und nachstellt, wie halt sein vergangenes Ich. Ähm, sieht halt ganz schön aus, ist besser visualisiert, als einfach nur, dass er da rumliegt. Ähm, aber wenn man halt in die Neuzeit kommt, sind es halt wirklich 0815 Charaktere, die Story ist maximal okay und ja, die Bösen sind auch wieder, ja, das sind halt die Bösen und Nee, das, das, ich hätte mir viel viel mehr irgendwas noch äh, in der spanischen Inquisition in dieser Zeit äh, zur spanischen Inquisition äh, hätte ich mir gewünscht. In was war es Andaluzia, Andalusia genau? Da hat's gespielt und ähm, das hätte ich mir viel viel mehr gewünscht. waren war coole Szenen dort. Ähm, dafür hat sich's gelohnt. Ich würde aber nicht sagen, dass es sich ein Kino lohnt, sondern einfach nur äh, irgendwann entweder on demand oder auf Blu-Ray. Es ist definitiv kein Reinfall. Ich würde es so ein bisschen jetzt mittlerweile vergleichen wie mit Prince of Persia. Ähm, den fand ich auch nicht unbedingt komplett schlecht. Also den, ich weiß, dass ich, also so aus meiner Erinnerung her, fand ich den gar nicht
1: so schlecht. Den fand ich auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, Und so kann man den auch nennen, aber wie gesagt, so ein bisschen mehr Spanisch hätte ich ja noch da drin gehabt ähm, und weniger Neuzeit. Äh, ja, ich habe irgendwo eine Rezension gelesen, die ich ziemlich cool fand, die hat damit geschlossen mit, vielleicht schafft es ja ähm, Assassin's Creed als Kinofilm genauso das, wie es auch Assassin's Creed in der Spielerei gemacht hat, mit dem zweiten Teil, wenn es einen gibt, äh, alles besser zu machen, um dann so richtig zu punkten. Weil die Ansätze waren da. Wie, fand so,
1: du, wie, wie fandst du Fassbänder?
0: Er hat halt Schauspieler, ne? Also... was? <lacht> Ich, ich fand ja. halt so, zumindest äh, zu Beginn
1: habe ich ihn so schwer nur in der Rolle vorstellen können. Aber da hast du da, es gar keine... Dadurch,
0: dass das, es war nicht Desmond, es war nicht irgendwie äh, ein Charakter, den man so kannte, dementsprechend, ja, das, also das habe ich ihm schon abgenommen, also falls du das meintest.
2: Mhm.
1: Okay, nee, ich wollte einfach wow. nur so wissen, wie da so die schauspielerische Qualität war oder wie das einfach alles so rüber, rübergekommen ist.
0: Ja, also... Böse Zungen können ja dann sagen: Na gut, ich habe ihn lieber in der äh, na, in der in der spanischen Inquisition ge, gewollt, weil er da die Kapuze auf hatte und meistens durch einen Standdouble ersetzt worden ist. Und <lacht> Nein, keine Ahnung. Okay. Nee. war, war schon in Ordnung. Also ich verstehe nicht ganz, wie man den so ablästern kann, aber er muss sich schon ein paar Kritikpunkte gefallen lassen. Das definitiv. Als letztes will ich noch eins erwähnt haben und zwar, weil ich mich da sehr, sehr drauf gefreut habe und zwar die Sherlock Staffel 4, erste Folge, kam jetzt zum Januar raus. Bist du bei Sherlock irgendwie dabei?
1: Nein, noch nicht, aber auch auf dem wow, Pile of Shame.
0: mach's, mach's. Ey, der Tag
1: hat nur 24 Stunden, das ist der Scheiß.
0: Ja gut, dann <lacht> schläfst du drei Stunden weniger und dann <lacht> hast du zwei Folgen pro Tag und dann bist du in... Was sind's? Neun... Viererhalb, ja, so in fünf Tagen bist du durch. Ne? Drei Viertel, acht, ja. Also eine eine Folge sind anderthalb Stunden? Genau, ist ein Spielfilm. Okay. Und es gibt pro Staffel drei Folgen. Und das war's dann. Und das ist wirklich super. Ähm, die vierte Staffel, erste Folge, war jetzt... Sie war in Ordnung bis gut. Äh, hatte gute Momente bis hin zu, naja, war okay. Ähm... Im, im, um zusammenzufassen, es gibt definitiv bessere Folgen schon von Sherlock, aber ich weiß, dass da noch jetzt in Episode 2 und 3 noch definitiv was kommt. Und ja, wenn das dann wirklich kommt, dann bin ich gespannt. Und ich weiß gar nicht so genau, wann der nächste kommt. Ist das schon bekannt? 9. Januar, doch, doch. Okay, ja cool, die kommen jetzt wirklich hintereinander. Ja super. Das heißt, jeden Montag, äh, komm, also jeden Montag kommt die nächste und am 16. Ja, perfekt. Ja.
1: Dann ist ja alles gesichert. Das ist alles
0: gesichert. Das, das war's. Also Sherlock, musst du definitiv bald gucken.
1: Alles klar. Ich schulde dir quasi eh noch was, weil du hast ja auch mal eine Serie angefangen auf meiner. Empfehlung. Oh,
0: The persönliche,
1: Missing. Persönliche Frage, hast du die, oder auch aus persönlichem Interesse, hast du die zweite Staffel schon durch?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ah. Ja. Ja, ich... Äh, ich habe hier auch schon im Podcast drüber geredet und habe gesagt, ja, da habe ich einmal auf den Peter gehört und das war sogar mal gut. <lacht> Hallo, The Missing... Kann man nur gut finden. Ja, aber es kam halt von dich <lacht> <lacht> Nee, The Missing war super und auch die zweite Staffel war richtig gut und ich kann es mir... Äh, es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, was besser ist, weil gerade ohne die erste kann äh, manchmal eine zweite nicht existieren oder umgekehrt oder so, oder wie auch immer so also mit Bezug ja. nehmen. Hm. Äh, aber ich glaube sogar, dass im Endeffekt die zweite Staffel sogar einen Ticken besser war. Boah, okay das Also ist, ich will es nicht Wort. zu äh, extrem hoch Aber ja, doch, doch das, das, macht schon, das macht schon sehr, sehr viel richtig Und äh, dadurch, dass es auch noch in Deutschland spielt das Um so viel zu verraten, wenn du das noch nicht wusstest
1: Das wusste ich auch noch nicht, aber das ist ja kein großer ja.
0: Spoiler Spoiler genau. <lacht> Ja, die erste hat ja in England äh, Und ja, England Das war schon England, ne? Äh,
1: war das nicht Frankreich? Frankreich während der Fußballwärme 98? Stimmt doch, das war Frankreich. Aber England und Frankreich kann man mal verwechseln. Nee,
0: aber irgendjemand war doch da, aber die ganze Zeit in England. Naja, gut. <lacht> ja, ja, da war auch was. Nee, aber nur mal so, The Missing äh, Metascore, ich weiß nicht, ob es von I Nee, das ist nicht IMDB, sondern das ist von meiner äh, eigenen Serienseite sozusagen. Äh, und da ist es 9,3. Das ist schon stark. Also auf einem HB steht es bei 8,1 und äh, Sherlock hat auch
1: 9,3. Das sind schon, sind schon Hausnummern,
0: ja. Und hier wird aber nicht viel äh, hochgelobt und ich finde eigentlich, dass die, die haben hier meistens sogar weniger, aber wundert mich jetzt, dass es äh, auf IMDb weniger hat. Hm. Weil hier sind sie meistens kritischer auf episodekalender.com. Okay. Na ja naja, gut. Wollen wir es nicht länger in die Länge ziehen, als es sein muss? Und dann verabschieden wir uns von euch da draußen, die auch mal wieder bis zum Ende zugehört haben. Wir bedanken uns und wir wiederholen es gerne nochmal. Äh, rezensiert uns vor allen Dingen aber gar nicht so sehr das Rezensieren, als einfach mal Freunden Bescheid geben. Und wenn ihr einfach nur dem Peter sagt, hier, hallo, wie geht's so?
1: Bevor, bevor es schlecht wird, mach bevor, das lieber.
0: Bevor es schlecht wird. Ich, ich muss den Mist echt am Anfang <lacht> reinschneiden.
1: <lacht> Deswegen sag ich das die ganze Zeit, damit du ein bisschen Arbeit hast.
0: <lacht> nee, es ist ja keine richtige Arbeit. Ich hätte es halt am Ende reingeschnitten, weil, weil ich eigentlich mit etwas Professionellerem anfangen wollte. Aber nein, wir fangen mit dem Mist an.
1: Hallo, es ist der ps 4 magazin podcast
0: ja. Du, du warst ja nicht, schon länger nicht mehr dabei, deswegen weißt du das nicht.
1: Ja, deswegen ist ja jetzt nicht mehr so professionell, wenn ich dabei bin.
0: Genau. Deswegen <lacht> habe ich deine Tonspur einfach nicht mit aufgenommen und oh. ich rede einfach nur mit mir selbst. Deswegen, das sind die traurigen Pausen, wenn du redest. <lacht> <lacht> Ich, das
1: wird auch erklären, warum ich eben so ein... Ich hatte mal gedacht, weint der Jan gerade? Ist das ein Tempo?
0: <lacht> nee, ein Tempo wäre wieder was anderes. So, dann schönen Abend noch. Macht's gut. Und wir hören uns sehr wahrscheinlich schon in zwei Wochen wieder, weil wir den nächsten Aufnahmetermin schon fast in Stein gemeißelt haben. Zumindest hat es der Martin in seinen Terminkalender <lacht> eingemeißelt. <lacht> ja. Das ist es fix. Genau, da musst du mal gucken, Peter, ob du auch dabei bist. Dann wäre das ein Hattrick sozusagen.
1: Das kriegen wir doch gewiss hin.
0: Ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao und im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ey, das war das super. Das war super. Aufnahme start. Was? <lacht> Ey, ich hab wieder meinen. Äh,
1: Hörst du es klimpern? Nee, hör auf, du hast es nicht schon wieder. Ist es, was, was war das, Baileys? Ja, mit pushkin oh, oh, nuss nee.
0: likör Boah, das ist so widerlich. Allein Aber,
1: Baileys an sich ist schon widerlich. Baileys ist super. Aber Baileys ist doch, die, das ist doch dieses braune Zeug. Und <lacht> da nochmal Nuss-Nougat mhm. dabei, das ist doch voll der Overkill. Nee, naja ah gut, Jan, ich, ich, also ich muss mir auch immer wieder selber einreden, dass ich ja mit dir rede. <lacht> ja. Das ist glaube ich das gleiche, als würde ich mit einem NASA-Techniker über äh, die Mars-Sonde reden.
0: <lacht> ja,
1: ich bin da im, auf meinem Gebiet vom Fach. Ah Jan, vielleicht noch einen kleinen Spritzer Limette und äh, holunderblüten da rein. Äh, Holunderblüten-Sirup hätte ich. Hm, hier ja, mach das doch mal, so einen kleinen, ne, so, 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 hm. so eine... Nee. Messerspitze. Passt aber
0: Holunderblüte passt aber nicht mhm. zu Milchprodukten. Hast du das schon ausprobiert? Nein. Aber das <lacht> dann wird es Zeit. Einfach. Gut, und dann hört es auch schon langsam auf mit Spielen und so weiter. Ah ja, da sind wir doch in 20 Minuten fertig, passt. Ja. <lacht> dann können wir weiter
1: über deine alkoholischen Kreationen reden. Das ist eh viel spannender. Braust. <lacht> ja, ich habe hier... Äh, was habe ich eigentlich? Nee. Äh, hey. hm.
0: Tee. Wir machen jetzt auf einen Baileys und Tee. <lacht> das wäre eine geile
1: Kombination.
0: Le leider habe ich keinen Baileys im Haus. Schade. Ja, aber Tee. Immer, du hast, du hast, bringst immer den Tee und ich immer den Baileys. Okay, da könntest du auch was Ja, ja.
1: Ich überlege gerade, was das hier für ein Tee ist. Irgendwie so Minze,
0: Honig, irgendwas. Mhm. Und dann am Anfang genau redest du darüber und ich dann oh ja, ich habe heute Baileys mit Kaffee-Geschmack. Oder... <lacht> Es gibt ja verschiedene Bailey-Sorten, ne? Echt? Ja, ja, auch mit äh, Nuss und mit, ähm, ne, Haselnuss ist es. Äh, mit Karamell und noch irgendwie. Also es gibt oh. verschiedene Sorten von Baileys. Und mich. ich mache mir halt jetzt meine eigene, weil dieser pushkin nuss Nugget, das ist der Hammer. Das ist ja kein, äh, Pushkin ist ja normalerweise Wodka, aber das ist mhm. nicht Wodka, sondern ähm, ist Es ist so, so Likörmäßig oder? Likör, ja, um die 20, 21 Prozent oder sowas um den Dreh. Also äh, recht aber du, Ja, aber trotzdem durchsichtig, wie Wodka gefühlt. Mhm. Schmeckt aber halt wie Nutella einfach, nur Snuggart ne? Okay. Und das schmeckt schon alleine gut und dann dachte mhm. ich, oh, ich habe Baileys und ich habe das. Wir mischen das jetzt. Und dann hast du deine Wohnung vorgekotzt. Mhm. An <lacht> Silvester habe ich das getrunken und deswegen muss es jetzt langsam weg, sonst würde ich niemals jetzt unter der Woche <lacht> einfach äh, das Zeug so trinken. Aber bevor es schlecht wird? Also.
1: Das ist mein Argument. Also meine Oma sagt immer, bevor es schlecht wird, kipp Schnaps drauf.
0: <lacht> ja,
1: ja, es ist ja Likör, also müsste ich jetzt wirklich ja. Nummer? <lacht> Wenn du nicht weißt, was du mit den Äpfeln machst, kipp Schnaps drauf. Alles klar Oma, danke dir. Ähm, nee, aber also diesen Nusslikör äh, und so, den finde ich echt lecker. Aber nur so alleine, ohne das andere ekelhafte braune du Zeug. Den kenne ich jetzt nicht, aber so, ich glaube, ich kann mir da schon ganz gut vorstellen, wie das schmeckt. Kennst du. Also das ist ähm, kein
0: Nussschnaps oder sowas, ne? Ja,
1: ja, nee, ich, ich kann mir schon vorstellen. Was ist. Kennst du das, die, diese Kette Sausalitos? Sausalitos kenne ich, ja. Die haben so einen sehr geilen Nusslikör-Schnaps, wie auch immer. Der heißt Nutali oder Natali. Nutali, Nutalia, the Original Bavarian
0: hazelnut -Likör. Mhm. Der ist nämlich,
1: der ist wirklich fantastisch. Da schicke ich dir jetzt mal den Link, weil den empfehle ich dir jetzt wirklich.
0: Nee, ich habe dir gerade den Amazon-Link geschickt. Hast hm. du direkt
1: so, 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 eine, so eine Sparbestellung gemacht? Je, jeden Tag eine Flasche?
0: Nee, aber die sind teurer geworden. Das Ding hat normalerweise 7,50 Euro gekostet. Jetzt kosten die äh, 10,80 Euro. Ich halt. Ich ja. Kann wieder kaufen. Kann man die auch gebraucht kaufen?
1: <lacht> aus, aus, aus dem Warehouse von Amazon. Ey, der hat aber echt gute Bewertungen. ne? Ja, der da schmeckt ja auch
0: super. Ja gut, es sind auch Amazon-Bewertungen, die sind immer äh, ausschlaggebend. Herzlich Willkommen, sie, sie müssen mindestens 18 sein. Also kann ich ja jetzt am 1. Januar 99 geboren sein. Möglich. Reizt schön aus.
2: <lacht> <Das> <lacht>
1: ah, ich glaub, wenn sich der Martin auf so Seiten einloggt, dann scrollt er echt ganz schön lange. 1910, ah, wird eng. Wird eng. <lacht> Das muss ich piepen. Ach, man kann sich ja auch remembern, da muss man sich nicht jedes Mal anmelden.
0: So, Haselnuss trifft Vanille und Schokolade. Hört sich erstmal gut an. Weil dieser Natalie, der ist
1: wirklich fantastisch. Also wenn okay. du mal im Sausalitos bist, bestell dir den mal. Den gibt's ja, glaube ich, überall. Ja, dann weiß ich, was ich mache. Das ist wirklich eine Empfehlung und wenn du den bestellt hast, dann melde dich mal und dann... 25 Euro kostet die Flasche. Frechheit. Wow. 500 Milliliter. Und ich ja, reg Gott. mich über die 10,80 Euro. <lacht> ja, das kommt doch aus Bayern, das, das muss gut sein. Alles, was daher
0: kommt, ist gut. Mhm.
1: Ah. Ja, der Tee ist voll gut.
0: <lacht> ja, mit Schiss hast. Äh, du mit, <lacht> mit Schuss hast einen Jagertee rein, ja? Den habe ich auch noch nie getrunken. Jager-Tee. Ist ganz gut. So nach dem vierten wird's warm. <lacht> Trinkst du dann auch immer in der Woche? Nein, <lacht> der muss ja weg. <lacht> Stimmt, der muss ja weg.
1: Das ist so ein, so, ein geiles, so ein geiles, Argument irgendwie, so kurz vorm Alkoholiker sein. Ja, sorry, aber muss da halt weg. So die, ja, ich habe mir das letzte Kiste Mal erstmal
0: äh, so ein Sixpack äh, äh, Wein, Weißwein gekauft, das letzte Mal beim Aldi. Das gibt's in Sixpacks? Ja. Ach, ach diese, diese, diese Tetrapacks oder was? Nein, 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 nein. So eine, einfach eine ganze Karton und da sind sechs Flaschen drin. <lacht> Ich mag diese, dieses hessische Kadong.
1: Das fand ich bei meinem Arbeitskollegen schon einmal lustig.
0: Ja, ich weiß. Die Kad Hol mal da die Caddons. <lacht> Schön mit Doppel-D oder mit Doppel-T. Aber da ist noch ein weiches R da drin. Oder oh, das ist aber
1: ganz weich. Mhm. Das ist aber ganz weich. <lacht>